0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den toy -Tonicons. Wir sind heute in der Folge 122. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Phil. Und bei mir sind natürlich Magmatron.
1: Hallo zusammen.
0: Und Jess. Hallo. Und heute haben wir uns mal Verstärkung geholt. Unseren ja, Dauergast, fast schon Semi-Teammitglied. Herzlich willkommen, wieder einmal Scourge. Hallo.
2: Grüße, ich bin Skirsch und ich mag Transformers und ich freue mich wie immer hier zu sein.
0: Ja, freut uns dich dabei zu haben. Und ja, äh, unser heutiges Thema, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, es gibt einen neuen Transformers Kinofilm. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Und ja, darüber wollen wir heute reden. Ähm, das heißt, wir werden äh, auf jeden Fall auch ein paar Spoiler drin haben, aber wir werden das quasi nochmal explizit sagen, ab der Stelle, wo es Spoiler gibt, ich werde es auch in die Beschreibung noch mal reinschreiben, ab wann Spoiler drin sind, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, werden wir uns größte Mühe geben, ihn nicht für euch zu spoilern, aber wenn ihr es in voller Länge hört, klar, dann wird es unvermeidbar sein. Und wenn ihr
2: das hier hört und ihn noch nicht gesehen habt, schämt euch! Nee. genau, genau. Das ist Eure genau. Realität
1: zur Marke Transformers, genau. Genau, dann bis zum Punkt, wo die spoilerfreie News ist, dann einmal Pause drücken, den Film gucken, zurückkommen und dann zu Ende hören. Ja. Genau. Bevor wir dahin kommen unser ja,
0: rasender Reporter Magmatron hat Überstunden gemacht und gut was an News zusammengetragen und deswegen hier gleich nochmal die Aufforderung an alle, nicht lange verweilen, sondern schön abarbeiten und dann übergebe ich das News-Mikrofon mal direkt an unseren Gast. Scourge, du darfst loslegen.
2: Ja, fangen wir einmal an mit offiziellen Hasbro-News in Sachen Legacy Evolution. Da haben wir erste Bilder, noch nicht offizielle Bilder, aber quasi geklaute Bilder oder Bilder von geklauten Figuren. Und da hätten wir einmal im Deluxe-Bereich Bombshell, im Leader-Bereich Prime Dreadwing. Welche Überraschung, er ist ein Repaint von Skyquake. Wer hätte das nur erwartet? Und Keiner von Core-Klasse Snarl. Äh, wie ich finde, die sehen alle drei beispielsweise ziemlich gut aus. Es ähm, gab jetzt schon die einen oder anderen, die gesagt haben, so, oh, ja, Bombshell, uh, die Beine, die haben sie doch von Shrapnel übernommen. Was will man da groß erwarten? Ich meine, die Basic Insecticon G1-Figuren damals, ne, da kann man auch argumentieren, die haben sich sehr ähnlich verwandelt. Da war jetzt nicht großartig Variation da. Ähm, toll finde ich dennoch, dass man da viel äh, remoldet hat. Also ich finde schon, dass der Bombshell da äh, im Insektenmodus äh, auch äh, am Heck an für sich eine eigene Identität hat. Ähm, ich finde der Kopf ist ziemlich gut getroffen, ist so ein schöner, ja, äh, quasi kann man sagen, Hybrid aus Animationsmodell und aus dem Spielzeugdesign. Und ja, Dreadwing beispielsweise, ja. Skyquake in äh, Blau halt. Hat Skyquake Keine...
1: eigentlich auch die Kanone dabei gehabt, die große, oder sah die bei dem anders aus?
2: Nee, er hatte mhm. schon eine große Kanone dabei, ähm, aber äh, man hat ihm äh, halt hier, also Dreadwing äh, hat man schon eine neue Waffe gegeben, weil beide hatten relativ ähnliche Waffen auch in der Show. Aber Skyquake hatte halt so eine Minigun, während halt Dreadwing äh, äh, dann halt noch mehr so ein, ja Ein großes Geschütz halt quasi hatte. Ja,
1: genau, da wusste ich jetzt nicht, ob meine Erinnerung mich täuscht, ob der andere nicht auch hier so eine Kanone hatte, aber in meiner Erinnerung war es, eine, war es so eine Minigun gewesen, wie du sagst, ja.
2: Genau. Ähm, wir haben auch ein äh, erstes Vergleichsbild zwischen Dreadwing äh, und zwischen, äh, Skyquake, also äh, Dreadwing und dem Original Dreadwing. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch so jetzt generell dabei geht, aber äh, irgendwas hat mich an diesem neuen Farbschema irgendwie ein bisschen irritiert. Für mich ist es hauptsächlich die Tatsache, dass Dreadwing so viel heller ist vom Blauton und diese rot-transparente Brust irgendwie irritiert mich irgendwie. Hätten sie es da auch irgendwie so orange gemacht?
1: Also dieses gelb-orange fehlt ein bisschen, finde ich auch, ja.
2: Ja, so ein bisschen.
0: ja. Ja, ich muss sagen, also er sieht, ich finde, er sieht in Blau besser aus als in Grün, aber ich warte immer noch auf die Euro G1-Variante, ehrlich gesagt. Oh ja, oh, ja. ja also, da warten, glaube ich, glaub ich die... alle drauf. Ja. Ja. <lacht> der sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Also, wie gesagt, der gefällt mir in Blau besser als in Grün, aber ja,
1: immer noch, noch, noch nicht, nicht die richtige Farbe.
0: Nee,
1: noch, wir nähern uns an, aber <lacht> noch nicht so ganz. Ja, dann, wenn, wenn dann hier die, wie King-Atlas-Version kommt, dann ist das die richtige. Stimmt. The
2: Sheen War Starscream, das ist der, auf den ich persönlich Stimmt, warte. Ja.
0: Und ich muss sagen, der core class also von diesen Core-Class-Dynabos gefällt mir, der muss ich sagen, bisher mit Abstand am besten. Also der sieht ja. richtig gut aus, muss ich sagen. Aber also, ich mit dem Schlechtesten angefangen und sich dann hochgearbeitet. Ja. Also da ja, bin man ich jetzt sehr, wirklich sehr positiv überrascht von dem, muss ich sagen. Also.
2: Ja, man sieht in diesem Team so, wer wirklich das Bauernopfer quasi ist. Das ist halt das ist auch dann der gewesen, den sie halt als erstes vorgestellt ja, haben.
1: Der, der, der den Arsch formt, der... Hat dann auch ja. die Arschkarte gehabt, ja.
2: Im <lacht> wahrsten Sinne. Einzige, was mir an dem Snarl im Dino-Modus nicht so gefällt, ist, ich finde die, äh, vom Dino-Modus, die Beine vorne vielleicht ein Ticken arg zu kurz. Also das ja, sieht das wirklich so aus, als ob der so wirklich so wie so ein, wie so ein Spürhund gerade so äh, über den Boden so. Ja, so
1: genau so das wollte ich auch so. gerade sagen. Das sieht so aus, als ob er gar nicht mit den Beinen auf den Boden kommt, sondern dass der Kopf ihn quasi abstützt und die Beine so ein bisschen in der Luft hängen, finde ich. Der schnuffelt gerade nach Energon und gut ist. Ja. Also okay. ja.
2: Ähm, ja, die Bilder, die äh, den Snarl gezeigt haben, die haben jetzt auch das erste fertige Bild von den Volcanicus gezeigt und äh, ja, Core Klasse. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die beste Klasse, vom, äh, mit der man vielleicht einen Combiner bauen kann. Ähm, persönlich sind ja die meisten jetzt nicht so die größten Fans von den Dinobots, aber ich glaube, wenn sie den als Dino King dann noch bringen, vielleicht als Boxset ja. sogar, ich glaube, dann wird das Ding echt das Haus rocken.
1: Da wäre ich auch auf jeden Fall dabei. Ich weiß gar nicht, hat schon einer mal irgendwie so ein Mockup oder so gesehen von dem als Dino King? Nee, so nee. noch
2: nicht. Also es gab ja quasi nur dieses, ja, bei einem Hasbro Pulse äh, Stream oder so einem Fan-Event ja mal so kurz. So diese, mhm. ja, wir könnten damit ja noch was machen. Wir haben ja noch was mit Dinosauriern. ne? Also äh, ja, bleibt nee, da gespannt.
1: Ich, ja, ich meine, dass einer da irgendwie mal mit Photoshop irgendwie das so hingewurschtet hat, aber ist mir bis jetzt auch noch nicht untergekommen.
2: Nee, bis jetzt noch nicht. Sind ja auch noch relativ äh,
1: neue Bilder. ja. Genau, und dann ja, nochmal kurz zu dem Bombshell. Der hat mir auch ganz gut gefallen. Ich habe auch gerade hier, ja, Spoiler für die Beute von äh, heute quasi, äh, den Shrapnel geholt. Und ich glaube, die Beine sind identisch, oder? Das ist, also die Roboterbeine auch. Also ich meine, Shrapnel
2: zwar auch hier, aber ich habe ihn leider noch nicht ausgepackt. Aber ich ah. meine, irgendwo mal gelesen zu haben, die haben es ein bisschen angepasst. Äh, ein bisschen andere Details sind drauf, wo auch ein paar Details so, die so ein bisschen. Die sind leider schwarz, aber die halt auch die original spielzeugdetails von damals ein bisschen so andeuten sollen. Aber wie gesagt, im Prinzip, die verwandeln sich halt relativ gleich und identisch.
1: Also vom Moding, ich vergleiche das gerade hier nochmal mit den Bildern. Ich glaube, die Roboterbeine sind soweit identisch. Und die Insektenbeine, ja, bei Shrapnel werden die nach innen geklappt und bei Bombshell halt nach außen. Also, ja, ist schon ein bisschen Retooling drin. Und ich schaue gerade, ist diese Klappe, die er am Kopf hat, ist die hinten an seinem Kopf befestigt. Sieht so aus, oder?
2: Ja, es ist ohnehin so eine Sache. Ich habe mich, in, als ich dann die Bilder von der Figur gesehen habe, mich dann auch nochmal auf TF-Wiki dann umgetrieben und dann geguckt. Habe, wie war das denn damals eigentlich beim Original? Wie war das denn bei den anderen Spielzeugversionen nochmal?
0: Du hast die originale Sekte ganz nicht zu Hause. Jetzt bin ich aber schwer enttäuscht.
2: Ja. Doch schon, aber ich komme leider aufgrund dessen, dass ich eine sehr große Sammlung habe, nicht immer automatisch an alle Figuren gleichzeitig heran. Mhm. Und ähm, das ist quasi ein Problem. Und, ja, das kenne ich. Äh, ja, das, die Sache ist halt, die, ist, die, man versucht halt immer irgendwie so einen Look zu finden, aber er ja, sieht ja in den Comics manchmal ein bisschen anders aus. Er sieht im Cartoon oh. zwar immer gleich aus, aber wieder anders wie in den Comics und das wieder, weicht wieder vom Spielzeug ab. Und die verschiedenen Comiczeichner, die, die über die letzten Jahre hinweg haben das in jeder Reihe auch immer irgendwie jeder ein bisschen anders interpretiert. Mhm. Aber ich finde, dass man hier eigentlich so einen guten Hybrid gefunden hat.
1: Ja. Und ich, äh, Mein Eindruck von der Klappe am Kopf, ich glaube, das bestätigt sich, die ist hinten am Kopf befestigt mit einem Gelenk, weil hier guckt da halt zur Seite und die Klappe geht auch mit zur Seite. Hm. Finde ich, find ich immer ein bisschen seltsam, wenn irgendwie am Kopf hinten noch irgendwie sowas dran ist, aber ja, gehört halt auch ein Stück weit so, denke ich.
2: Hast du noch nie einen Menschen mit äh, Pferdeschwanz, mit Haarzopf gesehen? Da ist auch immerhin was am im Kopf dran.
1: <lacht> ja, oder so eine Art Fokuhila, wenn so ein Pferdeschwanz so nach vorne und dann drüber gekämpft wird und dann... Ja. Gut. Wir, wir weichen ab. Ist ja. für
0: dich genau. was dabei bei diesen drei Figuren?
3: Ja, vor allem äh, eben halt äh, Bombshell sowieso, weil die Insektekunstnerin, ich habe sie jetzt äh, in Deluxe-Form angefangen und äh, ich mag sie auch in Deluxe-Form. Äh, Dreadwing, ja... Weil er in Prime so vorkam, werde ich mir ihn wahrscheinlich auch holen. Aber trotz dass Korsnar äh, gut aussieht, werde ich mir ihn nicht holen, weil den äh, Vulcanicus sieht für mich irgendwie doch nicht so gut aus.
1: Aber der passt auch dann zu deinem Unicron. Da kannst du hier Dinobots kick ass. Na ne? gut, Snarl war nicht dabei gewesen, aber den.
3: Snarl <lacht> ja. war nicht dabei. ne. Ja.
1: Ja, es kommt ja noch dazu irgendwann, er hat immer nur Verspätung. Ja,
2: ja der musste sich offscreen um Ska kümmern. Also der war ja auch nicht dabei. Ja, vermutlich, <lacht> genau. Gut, äh, machen wir weiter, wenn oh, so genau. jemand was noch dazu ergänzen möchte. Ähm, gehen wir mal weiter in die Buzzworthy Bumblebee-Reihe. Äh, da sind jetzt ein paar Figuren äh, neu angekündigt und vorgestellt worden und sogar mittlerweile auch über Hasbro Pulse zu bekommen, auch in Deutschland. Also das hat eigentlich ziemlich gut funktioniert. Die sind in den USA online gegangen und dann ein paar Stunden später hatten wir die hier auch. Wahrscheinlich einfach wegen Zeitverschiebung. Ähm, einmal eine Neuauflage von Age of Extinction Grimlock. Den bekommen wir in der Studio Series Buzzworthy Bumblebee Reihe. so. Quasi setzt sich da so ein Trend fort, dass Hasbro ältere Studio Series Figuren in der Buzzworthy Bumblebee Reihe einmal neu auflegt, was ich persönlich sehr begrüße. Einfach damit äh, Fans, die jetzt erst vor einem oder zwei Jahren da eingestiegen sind, da doch noch die Chance haben, an Figuren heranzukommen, die halt mittlerweile fast fünf, sechs Jahre alt sind. Ähm, sieht auch so weit aus, als ob da jetzt nicht so viel dran geändert worden ist. Also wirklich eine reine Neuauflage und auch der Hintergrund, der bei der Figur hier dabei ist, das ist auch wieder derselbe. Diesmal halt nur alles auf Gelb getrimmt, statt auf das Rot von der Studio Series. Dann, ja, zwei Figuren, die wir in der Form so schon hatten, aber quasi zwei neue Varianten. Und zwar gibt es ein Doppelpack bestehend aus dem Studio Series 86 Ironhide und dem Earthrise Prowl. Und diesmal könnt ihr beide quasi als, äh, ja noch nicht ganz Zombies, aber sie stehen so quasi kurz vorm, vorm Exitus äh,
1: die heavy battle Damaged version
2: ja, Almost-Dead-Edition, Almost-Sleep-Mode-Edition könnte man vielleicht dazu auch ja. sagen. Und ähm, ja, den Ironhide nennen einige schon die uh, Heroic-Nonsense-Version und äh, Prowl halt der Dying-Breath-Prowl. Ja. Ähm, es handelt sich dabei um Battle-Damaged-Version der beiden Figuren. Ähm, soll heißen, äh, Ironhide hat äh, Kampfschäden auf seiner Brust. Man sieht, sieht wohl wirklich halt auch wirklich aus wie so ein Durchschuss. Hoffen wir mal, dass wir bald auch irgendwie mal Bilder von den Figuren auf der Rückseite sehen, weil bei Ironhide konnte man ja den Durchschuss ja wirklich dann auch...
1: Meinst kurz du, der vor geht Megatron. komplett einmal durch den Torso, das Loch?
2: Naja, dass das es jetzt direkt durchgeht, glaube ich, jetzt nicht. Aber wenn sie zumindest die, die Rückseite vielleicht auch so ein bisschen remoldet haben, dass man zumindest so dann die... So ein Austrittsloch halt wieder sieht, das äh, wäre, glaube ich, dann zumindest, irgendwie, zumindest dann ganz cool. Dass
0: du vorne und hinten so ein Special-Effects-Teil anstecken kannst, um
1: quasi den durchgehenden Schuss zu simulieren. Ja, das stimmt, ja, hier diese sind, sind ja mit dabei, diese lila Effektteile ja, vorne. Ja, ein. genau. Ähm,
2: wenn die euch bekannt vorkommen, das sind die, die auch schon bei Jetfire, äh, Siege Jetfire, um genau zu sein, dabei waren. Und jetzt halt, wie gesagt, den Lila, weil die Disapplicons schießen halt Lila-Laser, die Autobots halt welche in Orange. Und ja, Prowl, der hat eine äh, neue Brust. Und ähm, ja, da sieht man vorne halt auch den Kampfschaden, wo Scrapper, meine ich. War Scrapper oder? Nee, Scavenger war es.
4: Scavenger war
2: es, der da den finalen Schuss quasi dann äh, abgegeben hat auf Prowl. Äh, des, äh, Prowl hat auch einen neuen Kopf mit so einem offenen Mund. Ja, äh, leider kein äh, Raucheffekt dabei quasi, aber... Äh, da kennen wir doch die Fans, da wird sicherlich den einen oder anderen geben, der da vielleicht was Kreatives zu bastelt.
1: Kommt dann das Upgrade-Set mit dem rauchischen Effekten oh. und Wahrscheinlich. LED, die noch in den Kopf einsetzen kannst, damit die Augen noch kurz <lacht> aufleuchten. Genau. Und dem halb weggeschossenen Kopf von Ironhide, den man dann austauschen kann.
2: Generell hier der Prowl, äh, jetzt keine 1 zu 1 Umsetzung von dem Earthrise, da kann man schon sagen, da hat man sich so ein bisschen an dem Cliffjumper orientiert, der es damals auch in Earthrise gab, den man dann quasi mit neuen Farben dann ja jetzt hier in der Buzzworthy Bumblebee Reihe auch nochmal herausgebracht hat. Könnte man vielleicht als Indikator dafür nehmen, dass es von Prowl vielleicht nochmal später in der Studio Series 86 eine reguläre Variante geben wird, halt ohne Battle Damage. Er hat ja äh, hier
1: auch quasi eine Nummer bekommen für die äh, 86 Reihe die decken sich ja normalerweise immer, also wenn die in noch mal rauskommen, 20. hat er ja hier ja die 20 bekommen und ich will mein Ironhide war auch die 24 in BuzzFurby Bumblebee. Also vermut mal, dass wir da einfach ein bisschen Zeit zwischen vergehen lassen wollen, bis wir den dann noch mal auflegen, vielleicht dann zusammen mit dem äh, Cliff Jumper.
2: Ganz genau. Ähm, ich würde sagen, man kann quasi anhand dieses Sets ja wahrscheinlich schon voraussehen, äh, was wir dann mit dem Braun sehen werden und auch dann äh, mit Ratchet. Äh, von Ratchet haben wir natürlich jetzt äh, noch keinen offiziellen Einzelrelease in der Studio Series 86, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir diese beiden dann auch äh, in so einem Battle-Damage-Pack halt sehen werden.
0: Das Pre-Tool kommt dann vor dem Einzelrelease dann wahrscheinlich sogar raus. <lacht>
2: <lacht> Durchaus möglich. Hasbro ist ja, was das angeht, äh, einiges zuzutrauen. Hatten wir damals mit der Buzzworthy Bumblebee-Version von Uh, Revenge of the Fallen Bumblebee auch schon. Der kam in der Buzzworthy-Bumblebee-Reihe zuerst und dann erst viel, viel später ja, als regulärer Release.
1: Genau. Und dann kommen so als Gegenstück die ganzen Decepticons als hier Instruments of Destructions uh, Megaset.
2: <lacht> Megaset ist eigentlich dann aber eine schöne Überleitung. Danke dafür, Magmatron. Ja, uh, wir haben nämlich ein äh, Trooper-Set noch in der Buzzworthy-Bumblebee-Reihe. Also wenn ihr army Builder seid, dann äh, habt ihr sehr wahrscheinlich auf dieses Set gewartet. Oder auch nicht. Das kommt ein bisschen drauf an. Das Set, also was ich so bis jetzt schon wieder von den Fans, sowohl aus Deutschland als auch aus den USA mitbekommen habe, ja, an für sich ein super Set, aber da sind vier Figuren und ich möchte eigentlich nur eine davon. Maximal vielleicht zwei. Das <lacht> ja. glaub, Set selber besteht aus drei Deluxe-Figuren und aus einer Voyager-Figur. Da hätten wir den beim Voyager einmal einen Decepticon Seeker. Ähm, ganz normal der Earthrise-Mold. Ja. Und gab es auch schon die ersten Bemängelungen, von wegen, ja, da hätte man doch vielleicht den Starscream-Mold nehmen können, dass er wenigstens artikulierbare Hände hat, aber
1: ja. hm. Schön, dass da wirklich nur Seeker steht. Ich meine, er sieht farblich sehr stark nach Thundercracker Cracker aus, aber es ja, ist genau. Seeker. <lacht> Hintergrundseeker ja. ohne Namen. Ja. Da hätte man ein bisschen anderen Farbton vielleicht nehmen können, um ihn ein bisschen abzuheben vom Thundercracker. Ja. Mhm.
2: Ganz genau. Ähm, äh, mittlerweile haben wir ja auch da die offiziellen Bilder. Also ich finde, das Blau von diesem Seeker hebt sich von Thundercracker an für sich so schon ab. Ich mhm. denke mal, wenn man die beide mal zusammen sieht, dann sieht man das auch, dass es schon zwei unterschiedliche Blautöne sind. Nichtsdestotrotz hätte ich mir sehr gewünscht, wenn sie den in Lila herausgebracht hätten. Dann hätten wir nämlich diesen generischen Decepticon Air Warrior gehabt. Hm. Und ähm, ja, im Model Meets Pilot pilotfilm es gibt so viele Seeker-Varianten da mit so vielen verschiedenen Farben. Äh, da hätte man sicherlich sich vielleicht eher doch auf eine einigen können, die jetzt nicht so nah an Thundercracker dran ist. Ja,
1: vor allem die Deko ist, glaube ich, auch identisch mit der vom Thundercracker aus dem Doppelpack. Ja. Also die, die, wie die. Genau, ihr ist schon nicht der Farbton, aber halt die, die also, Da Hätte man auch noch ein bisschen variieren können, finde ich.
2: Ja, dann haben wir ansonsten noch, wie gesagt, diese drei Deluxe-Figuren. Ähm, da hätten wir einmal einen Quintesson-Trooper. Äh, ja, das ist quasi die Einzelauflage, kann man sagen, von dem Bailiff. Äh, beziehungsweise ja, eigentlich eher eine Neuauflage von dem, äh, wie hießen sie nochmal, Alligator-Con? Alligator ist der ja. so offiziell?
3: Äh, Alles von, ja und ja der Alicon,
2: genau, mhm. genau, der Alicon und ähm, ja, der kommt soweit äh, mit auch einem äh, Austauschkopf, damit ihr dann quasi euch dann aussuchen könnt, welchen Kopf ihr da drauf haben wollt. Da haben wir einmal dann den Kopf, den aus dem Quintesson Pit of Judgment Set dann der Bailiff mhm. hatte und einmal dann den ganz normalen äh, Sharkticon Kopf. Äh, so leisten ihr habt da einfach schöne Optionen. Um, viele haben sich eher den äh, Bailiff nochmal als Einzelrelease äh, gewünscht, damals aus dem Set. Aber äh, ja, das ist ja quasi eigentlich die richtige Variante. Äh, mehr dazu äh, könnt ihr dann auf TWiki Wiki einmal nachlesen. Ja. Der, der Bailiff basierte damals in dem Quintessence Pit of Judgment Set eher auf einem, ja, nicht Animationsfehler, aber das, die Farben <lacht> kamen von einem schlechten VHS Remaster. Und äh, ja, das ist, ist eine ich interessante mehr,
1: Geschichte. Ja, es ist aber, glaube ich, mehr der Bailiff, oder? Der hatte doch hier, der Alikon hatte, glaube ich, nicht die Stacheln auf den Schultern und ich glaube, der Monsterkopf, der sah da auch irgendwie ein bisschen anders aus, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, diese Diskussion können wir dann auch
0: noch mal auslagern, sonst <lacht> genau. kommen wir in der durch Sonderfolge. Wer ist es jetzt? Durch, <lacht> dann genau. haben
2: wir einmal einen G2 Universe äh, Cybertronian Trooper. Äh, wer sich an die äh, Prämisse der äh, G2 Comics erinnert, das war ja dann quasi kein Krieg Autobots gegen Decepticons, sondern Autobots gegen Decepticons, gegen äh, das neue Cybertronische Imperium quasi. Äh, das war dann das, äh, diese Fraktion, die von G-Axis angeführt worden ist. Und ja, diese äh, Generation von Transformers, die, äh, ja, die sahen halt dann quasi auch nochmal ein bisschen anders aus, wie ihre äh, Gegenstücke ähm, äh, vom Planeten Cybertron, weil die sich halt im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben. Und quasi habt ihr jetzt hier von dem äh, Legacy Deluxe Skullgren quasi ein Remold. Und ähm, ja, äh, sieht einer halt aus wie einer von diesen generischen äh, Soldaten, die g da in die Schlacht geschickt hat. Und äh, ihr habt da auch zwei Austauschköpfe, aber ich glaube, einer der Köpfe basiert mehr auf einem von GX's Adjutanten. Und äh, der Rest ist, der andere Kopf geht halt mehr so in die Richtung von einem der Fußsoldaten halt.
0: Ähm, du hast beide äh, Versionen, glaube ich, nur in ein oder zwei Comic-Panels gesehen. <lacht>
1: ja, also ich <lacht> habe die auch nochmal durchgeblättert, ob ich die mal irgendwo finde. Und ich glaube, die sind echt wirklich, wie du sagst, nur in ein oder zwei Panels aufgetaucht. <lacht> und ja, nur
2: am, nur am Ende dann schnell vom Schwarm äh, verschlungen zu werden in mhm. einer Massenschlachtszene. Ja. Und die letzte Figur ist einmal äh, eine Figur, äh, ein Remold, beziehungsweise halt ein neuer Kopf, beziehungsweise zwei neue Köpfe ähm, vom Siege Ironhide. Der Mold ist also immer noch im Gebrauch. Ähm, hier mal als Autobot Trooper oder Autotrooper auch in Kurzform genannt. Äh, Konzept, das äh, ja ja äh, stammt aus KISS-Players, mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen, weil je weniger man über KISS-Players redet, umso besser. Hm. Das ist ein Konzept, das man dann aber auch in Animated mal in einer Folge dann gesehen hat und ja, diese Figur, bzw. eine der Köpfe dieser Figuren spielt dann auch quasi auf die Animated-Version vom Autobot Trooper an quasi inspiriert auch von äh, den Autotroopern, die es halt damals dann zu Animated Zeiten auch in einem botcon set äh, gab. Da konnte man auch so ein Trooper-Set auf der Convention halt erwerben mit drei dieser Autobot-Trooper. Ja, und hier habt ihr jetzt quasi auch die Chance, euch so einen regulären Trooper in die hm. Sammlung zu holen. Ja,
1: das das ich die zweite der <lacht> ja, ist sicher günstiger. Ja. Ist glaube ich die zweite Animated-Figur jetzt, die unter dem Gesamtlabel hier von Legacy läuft, oder? Man, ja. Paul, Momentan, ja,
2: wenn man das so werten möchte.
1: <lacht> ja, weil es schon ein bisschen seltsam ist, dass man da so eine Autobot Trooper-Armee zusammenstellen kann aus Animated, aber andere, man hat eigentlich gar keine anderen Animated-Charaktere, also muss Prawl die irgendwie anleiten oder so. Ja. ja, Gut, wenn du Troop Builders machen willst, ich meine äh, aus Animated gibt es eigentlich nur den Auto
0: Trooper als Troop Builder, sonst gab es da eigentlich keine generischen Drohnen so in dem Sinne, wenn du willst. Mhm. Also, Bleibt eigentlich nur der. Ja. Jetzt muss ich auch sagen, ist der einzige aus dem Set, der mich wirklich interessiert. Also der Rest <lacht> kann. Vielleicht noch der G2 Trooper, aber der Rest brauche ich jetzt ja.
2: nicht.
1: Also. Ich bin auch noch sehr notär gerissen. Ja.
2: Also ich habe mir mal ein Set bestellt, ähm, weil also ein Exemplar von jeder Figur wollte ich halt also auf jeden Fall für die Sammlung haben. Und welche ich mir dann davon vielleicht im Anschluss danach noch mehrfach holen werde, das. Ähm, ja, werde ich entscheiden, wenn ich die Figuren halt dann auch hier habe. Oh. Äh, von dem Seeker, auch wenn ich äh, ja leidenschaftlicher Seeker-Sammler bin, also da werde ich, glaube ich, auch mit ein oder zwei schon gut bedient sein.
1: es war noch viel mehr in der Show gewesen. <lacht> ja. Seeker gehen doch immer, sagst du, oder? Dann da kannst du ja ja auch... von Hand ummalen.
2: <lacht> ja, vielleicht auch das. Aber wie gesagt, ein oder zwei werden mir da, glaube ich, reichen. Äh, Autotrooper, weiß ich noch nicht, kommt ein bisschen darauf an, wie mich die Köpfe halt in Natur auch überzeugen. Äh, bei den... Äh, Quintesson man sieht es definitiv anders aus. Also wenn es da Leute gibt, die sagen, der interessiert mich nicht, der juckt mich nicht, also bitte bei mir melden. Äh, ich glaube, jemand in der Transformers-Fangruppe Deutschland hat dafür quasi auch schon ein Thema eröffnet von wegen, äh, ja Leute, äh, wenn ihr euch eure Sets holt und ihr wollt daraus Figuren loswerden, äh, schon mal absprechen untereinander, dann äh, kann man das sicherlich äh, gut regeln oder vielleicht Figuren auch einfach untereinander tauschen. Wenn einer sagt, ah, ich hätte davon gerne aber schon zwei, und ah, ja, den brauche ich nicht. Hier kommen, dann kriege ich wenigstens noch ein Exemplar vom Trooper beispielsweise. Hm. Ja,
1: nee, Jess, Jess, hast du noch eine Meinung dazu?
3: Ja, also das Legacy Troop Builder, also der einzige, der mir vielleicht was sagt, aber ich habe nicht großartig Bezug dazu, ist der G2, ähm, ah, sag ich mal, der von g diesen Trooper. Hm. Ähm, ich denke,
1: die sagte nichts. Nee, nee, das ist immer nicht. übersehen, als sie vorkam.
3: <lacht> das, das, Set, was mir doch mehr zusagt, ist dieses, was für, was für die Bumblebee Series 86 äh, Ironhide und Paul, weil ich mich, ich werde oder ich versuche mich an diese Toy-Fotografie ein bisschen ranzuwagen und das machen, macht dann doch schön in Gänsefischen schöne Bilder, wenn man, wenn man dann fast zerstörte Autobots da äh, eben in, in Szene fotografieren kann und so. Ja, wenn man das so, so den
1: Hintergrund dann auch noch hat und das alles schön bauen <lacht> ja. kann. Ja.
3: genau. Ja, was ich
1: noch sagen wollte, was mich freut, ist, dass der Prawl kein transparentes Plastik mehr hatte. Hm. Dass sie das wie bei den Cliffjumper ausgetauscht haben. Hm. Also. Verdruck, da dass, steckere, man ja. nur Battle, dass man jetzt nur die Battle-Damage-Version jetzt hat mit, mit, mit ohne transparenten Plastik. Na, mal sehen, vielleicht kommt ja dann nochmal die Mainline 86er Pro-Version mit ohne transparenten Plastik und ohne mhm. Battle-Damage. Also, die sind to to tote Charaktere ohne Plastik lieber als
0: lebendige mit transparentem Plastik. Ja, <lacht> genau. Yeah, also ich muss auch sagen, wie gesagt, dieses Doppelpack da mit Iron und Prowl, das reizt mich persönlich überhaupt nicht. Und den Grimlock ja, brauche ich auch nicht. Also das Einzige, was mich da wirklich reizen würde, wäre der Autotrooper. Also wenn jemand einen Autotrooper abzugeben hat, kann er sich gerne bei mir melden. Und aber ich sag mal, ich finde es eigentlich schön, weil ich glaube, so, so ein troop set jetzt außerhalb von der Botcon oder sowas hatten wir sowas noch nicht, oder? Ja, im auf jeden Fall
1: was Neues, ja. 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 Ich man sieht die Strategie dahinter, das Hasbro vermutlich hofft, dass Leute sich das mehrmals holen. Klar.
2: <lacht> Gut, kommen wir einmal dann weiter in Sachen Legacy. Es gibt ja dann noch eine Unterreihe aktuell, nämlich in der Legacy Evolution Reihe die Toxitron Collection. Da ich ist muss
1: erst meine Sonnenbrille aufsetzen, damit mich die nicht blendet mit den Farben. <lacht>
2: Gut, ähm, da sind nämlich jetzt quasi die äh, offiziellen Bilder für die zweite Welle vorgestellt worden und äh, wir sehen zum einen, es geht weiter im äh, Sachen Generation 2 äh, Stunticons. Der nächste da quasi auf Dragstrip oder Shadowstrip ist wie aus der Legacy-Reihe einmal dann ähm, Dead End. Jetzt hier halt in den äh, G2-Farben, in denen er quasi ja die ja. offiziell erschienen ist, bis auf diese äh, Testshot-Version, von denen ja. ein paar wenige im Internet herumkursieren. Ja,
1: um. er, er durfte sogar Dead End. Er durfte seinen Namen behalten, was mich überrascht. Ich dachte, sie ändern ihn auch ab wie bei Drag Strip. Ja,
2: in Life Begins oder oder. Begins. Red
1: End. Red End. Red End yeah. Ja. To <lacht> Toxic End. Oder. Nach Shadow Strip. Waste End.
2: Oder End of Line oder.
1: Ja sowas. Ja,
2: ja dann hätten wir. Ähm, äh, auch eine neue Version von, äh, von Sideswipe. Von dem gab es ja damals dann auch, äh, wie bei dem Jazz beispielsweise, auch ein äh, Artwork. Und äh, ja, äh, wie der Jazz auch, äh, ja, sehr Neonfarben, allerdings jetzt nicht so eine ganz so eine Flut aus äh, ja, Rot, anderem Rot, die dann irgendwie so ein bisschen in Orange übergeht. Ähm, das ist dann quasi hier dieser, äh, ich glaube, der hat unter Fans in so diesen Namen diesen äh, Tiger Stripe irgendwie auch diesen Namen, oder?
0: Tiger Track. Tiger Track ist das. Ja, aber der sah nochmal ein bisschen anders aus. Also der Tiger Track war eigentlich mehr gelb-schwarz, also quasi im Prinzip die Sunstreaker-Farben. Der hier, ich finde ich find diese Sticker irgendwie geil, oder diese mit roter Himmel, blaue Wolken und noch eine ja, Sonne ist, irgendwie. Also also
1: ich ich finde, der sieht aus, als ob der irgendwie so in Miami in den 80ern oder so in den 70ern <lacht> am Strand irgendwo ja. lang fährt. Und ja, irgendwie so das von Miami
0: Weiß, von irgendeinem Drogendealer hier das Auto dann. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, genau.
2: Nee, schön vor allem ist, finde ich, zu sehen, dass man äh, damals hat mich das ein bisschen aufgeregt, als dann äh, Siege äh, Sideswipe damals rauskam und äh, Red Alert dann später mit anderen Waffen. Ähm, seither hat man ja dann den Figuren grundsätzlich beide Waffen mitgegeben und das ist dann hier bei dem auch der Fall. Also der kommt sowohl mit dieser. Ähm, größeren Handwaffe als auch mit die die man in zwei Teile halt äh, äh, aufteilen kann damit man halt auch neben eine Schulterrakete quasi geben kann äh, weiter geht's in Sachen äh, Autobots da haben wir nämlich dann einmal auch den der berühmt berüchtigten Wassermelonen äh, Mirage äh, mhm. da gab's glaube ich mal einen Testshot von und mhm. ein paar G2 inspirierte Masterpiece Versionen äh, von offiziell von nicht offiziell aber von Third-Party-Firmen, die haben sich da mal quasi so als Convention-Exclusive ja mal so daran gewagt. MNC,
1: glaube ich, ja. Ja, ja also genau, die den, den Zwing's haben
2: weg, sie, ja. den Swings, den haben die mal in diesen Farben herausgebracht. Äh, ja, wer äh, den damals verpasst hat, greift jetzt vielleicht zur, ähm, zur hier zur Toxitron Collection zu. Und äh, also der ist bei mir auf jeden Fall alleine schon aus dem Grund gesetzt, weil ich finde, der erinnert mich irgendwie voll auch an, an, erinnert er mich an die Farben, die die Turtles-Fahrzeuge damals in den 90ern auch hatten. Yeah. Okay. Also dieses, dieses wirklich sehr helle Grün und dann dieses Violett-Türkis halt dazu. Also ich hatte mindestens zwei Turtles-Fahrzeuge damals, als ich klein war, die auch so stark diese Farben halt hatten. Und ich glaube, aus dem Grund alleine kommt der schon zu mir in die Sammlung.
1: Dann setzt du da eine von deinen Turtles-Figuren so oben drauf auf den. <lacht> Ja mal, mal
2: gucken, Reicht ja eigentlich schon äh, für, den, für den Fahrzeugmodus. Äh, so ein Fahrersitz ist ja angedeutet. Äh, wenn ich so eine kleine Figur finde, dann vielleicht einfach nur äh, so den Kopf da vielleicht oben so mit dem okay. Helm oder so.
1: Ich dachte, wie so ein mini go oder sowas. Also, also, so Mario Kart-mäßig. Ja, so ja, ja.
2: ja, und dann äh, ein Mold, den wir auch schon öfter gesehen haben. Äh, damals auch als Figur geplant für die G2-Reihe war eigentlich Laser Cycle Jazz. Äh, Jazz haben wir schon hier in der Reihe, deswegen ist bei dieser Auflage hier der Jazz halt hinten ja, quasi weggefallen. Das, den, man nennt diese Figur jetzt quasi nur Laser Cycle. Mhm. Äußerst kreativ an der Stelle, muss ich sagen. Ähm,
1: <lacht> finde ich auch sehr merkwürdig. Also sie haben quasi den eigentlichen Charakternamen gestrichen und ein beschreibendes Merkmal zum ja. Charakternamen Gemacht. Das, das Gimmick zum Namen, das gab es doch ja. schon mal, das gab doch mal eine Botcon-Figur,
0: die hieß Turbomaster. Ja, oder okay. auch in
2: der G2-Reihe, die, die Figur der, oder der Autobot, der doch GoBot hieß. Ne? Da ist heißt, direkt genau. nach einer ist ganzen Rasse schon. bekannt worden. Ja. ja, also bei der, man weiß ich ja nicht, ob sie vielleicht auch weiblich ist hier in diesem Falle. Äh, macht Hasbro in letzter Zeit ja auch öfter gerne mal. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich sie unbedingt dann brauche, aber wahrscheinlich einfach, um Komplettist zu sein, werde ich da wahrscheinlich
1: dann doch zugreifen. Wenn die dann Wenn hier Website dann nimmt man die Zell doch eh mit.
0: Ja. Ich meine, ich habe die, die rote Version hier, wie hieß sie, die von der äh, Velocitron-Reihe da, die oh, war ja auch it. quasi einem G2 Laser Cycle nachempfunden. Insofern müsste man die jetzt eigentlich so als Pendant dazu eigentlich dann holen, um quasi die G2 Collection nachzubauen, aber mhm. Mal gucken. Aber ich glaube, hier den, den Miami Weiß Drogendealer Sideswipe, den muss ich mir holen, glaube ich. <lacht> Und was meint ihr? Kriegen wir die Stunticons im G2 Look komplett? Weil das ist jetzt für mich zwei von fünf. Ich denke, also das bei klar, den aber den kann Deluxe? vielleicht
1: noch drei Jahre dauern, habe ich so das Gefühl. Ja. <lacht> also bei den
2: Deluxe glaube ich das schon. Also, ob sie jetzt unbedingt den Commander-Klasse Motormaster dann nochmal äh, in den Farben bringen, keine Ahnung, ob sich das für Hasbro groß irgendwie rentiert. Also aber denke, auf die Deluxes habe ich irgendwie alleine schon Bock und dann kommen die halt gegebenenfalls äh, so an den äh, regulären äh, Motormaster von mir dran. Ich glaube, das sieht auch bunt genug aus für mich dann.
1: Ja. Aber ich denke schon, dass wir den Motormaster in irgendeiner Form nochmal bekommen, aber ich vermute mal dann eher so als Hasbro Pulse Exclusive oder sowas.
3: Oder Generation Slats
1: ja, Select, da gab es ja immer noch schon Titans in der Reihe, warum da nicht auch ein Commander?
2: Abhängig davon, wie weit sie diese äh, G2 Toxytron Collection da jetzt auch äh, weiterführen wollen. Äh, es gab ja eigentlich auch noch Figuren, die für die Velocitron-Reihe angekündigt worden sind ähm, und dann halt äh, ja auch nicht herausgekommen sind. Mal gucken, wie, wie weit man das hier quasi treiben kann.
0: Ähm, das kann von dem Strip In der nächsten, nächsten Amazon-Exclusive-Reihe kommen, weil, ich sag mal, der Shadow Strip war in der Velocitron, der ist jetzt in der Toxitron und dann kommt, was weiß ich, hier Wild Rider dann in der nächsten, in der, was weiß ich, Wild West Collection oder was weiß ich. <lacht> da ja ja, von dem Shadowstrip
2: soll es aber eine Neuauflage halt hier in der Reihe geben. Das hatte Hasbro so schon mal gesagt, aber wahrscheinlich erst dann zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Dann ist sie halt einfach als Repack dabei, genauso wie Jazz jetzt hier in der zweiten Welle auch nochmal als Repack dabei ist. Ich finde bis jetzt immer noch ein bisschen schade, wir haben noch keine Bilder von dem... G2 Grimlock gesehen. Da gab es ja bis ja, jetzt stimmt, immer nur das ja. Bild von der, von der Front vom Artwork, aber bislang noch keine Ankündigung äh, von der Figur selber, aber gibt ja demnächst wieder einen äh, Hasbro Band Pulse stream und ja, dann vielleicht vielleicht ja dann.
1: Genau, am 20. Also falls ihr das gerade hier nach der Veröffentlichung äh, live hört, läuft vermutlich nebenbei gerade der, äh, genau. der Stream. Also könnt ihr ein zweites Fenster aufmachen oder so. Jazz, für dich irgendwas dabei? Nee, ehrlich gesagt nicht.
3: Ja.
1: <lacht> nicht. Nicht mal der Jazz, der kein Jazz
3: mehr ist? Nee, nee. Definitiv nicht. Ich hätte ihn lieber in den Farben gehabt äh, von dem äh, Life Circle Jazz, also dem Jazz in G2 Farben bevor eben in den Orange Farben. Äh, aber so äh, habe ich keinen Zugang an den Figuren. Na gut, dann können
1: wir, glaube ich,
0: weitermachen. Ja, genau. Skirt, hast du noch was für uns?
2: Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal so äh, über den Teich äh, nach Japan. Ähm, wir haben ein weiteres Versus-Pack in der wunderbar benannten Beast Wars Again-Reihe. Ähm, war äh, natürlich abzusehen, dass es in dieser Reihe weitergeht. Und das nächste Doppelpack, was wir hier bekommen werden, auch Wer sich damals mit der Reihe schon beschäftigt hat äh, und weiß, wie die Doppelpacks generell alle aus ausgesehen haben, der konnte auch dieses Set jetzt quasi voraussagen. Es ist einmal äh, Terrorsaur gegen Redtrap und ja, beide die Kingdom-Versionen, äh, Redtrap halt die Core-Klasse-Figur und Terrorsaur, ja, der Deluxe Terrorsaur-Mold, der immer noch sehr, sehr gefragt ist bei Fans. Äh, weil äh, ja leider die Version, die wahrscheinlich die meisten haben wollten für die Sammlung, ja dann die äh, Amazon-Version gewesen ist und der Buzzworthy Bumblebee dann war ja, halt dann die Spielzeugfarben-Version. Ich glaube, da wären die meisten Fans glücklicher gewesen, äh, wenn es andersrum gekommen wäre. Aber ähm, ja, wer den Terrorsaur Mold äh, cartoon-akkurat haben möchte, ähm, der hat jetzt quasi mit diesem Doppelpack da nochmal die Chance, äh, obwohl ich ehrlich gesagt sagen muss, so ein großer Fan bin ich von dem Set bis jetzt so noch in keinster Weise. Weder von dem Rattrap noch von dem Pterosaur, Weil ja. ich irgendwie nicht... Äh
1: jetzt muss ich mal ganz doof fragen. Diese Packs, Doppelpacks sind die identisch mit den alten Originalen von Takara mit der Charakterzusammenstellung?
2: Genau. Deswegen konnte man das quasi so ein bisschen halt vorhersagen. Also Optimus gegen Megatron war damals halt das Pack, dann halt Rinox gegen Scorponok und Cheetor gegen Waspinator. Und ja, lässt sich so, wie gesagt, halt ein bisschen vorhersagen. Ich nee Quatsch, das Tigatron gegen Black Rex, das hatten wir ja schon. Das wollte ich jetzt hatten wir schon. Es fährt
1: noch Air Razor gegen. nee, was war Peter Nee, in, Inferno fällt, glaube ich, oder? oder den? Inferno ich glaube, glaub ich schon. nicht
2: alle Figuren in so Doppelpacks gebracht, aber äh, ich meine so hauptsächlich diese, die am Anfang der Show halt wirklich dabei waren.
1: Ja.
2: Ähm, ich gucke trotzdem mal gerade eben wegen Areser. Ihr könnt in der Zwischenzeit mal eben weitermachen.
1: Ja, also ich denke mal Staffel 1 cast kriegen wir sicher voll in dieser ja, Reihe. Bei, bei dem bei Terrorist, muss ich sagen, hatte der so dunkle Hände gehabt in der Show? Habe ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Das weiß ich jetzt ehrlich
0: gesagt aus dem Kopf auch nicht mehr, also dieses, das ist, sag ich mal, dass die grauen Teile so ein bisschen, ja, so mattergrau gemacht haben, ich denke, das entspricht schon so ein bisschen dem, der ev aber mit den schwarzen Händen müsste ich jetzt auch nachgucken, kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht aus dem Kopf sagen. Wenn ich, ich mich richtig erinnere,
2: hatte eigentlich rote Hände und die Finger waren eigentlich schwarz, was ich eigentlich ganz cool fand, weil das sah damals so ein bisschen aus wie, wie, ja, wie Handschuhe eigentlich, so ein bisschen. Ja.
1: So hatte ich es auch eher in Erinnerung. Und ich glaube, den
0: Core Class Retreat, den haben sie einfach nur noch mal ein bisschen ja, glänzender angemalt, glaube ich. sonst. Ist da ja, wenn das
2: nachher was. wirklich überhaupt so kommt. Also ich erinnere mich ja. an die äh, Promo Bilder von Optimus Primal und Megatron, wo alle aus dem Häuschen waren. So, boah, ja. Und dann gab es, glaube ich, jetzt ist schon, schon ein paar Monate her, dann auch mal so ausgepackte Bilder von den beiden Figuren. Und die sehen wirklich sehr nah Anime oder sehr akkurat halt aus zu den CGI Modellen, aber die haben halt nicht so diesen, diesen Glanz oder dieses Reflektieren, mhm. das in der Show. Sind,
1: sind da nur die Scheinwerfer, die da drauf gerichtet wurden, die das so glänzen lassen. Ja, quasi. Mhm.
2: Also ich habe wegen Airrazer gerade mal geguckt bei TFWiki. Die kam im, äh, in äh, Japan mit äh, muss ich noch mal gucken. Der kam mit kam sie mit äh, Kuva Giga und äh, den kennen wir im äh, Westen halt als den Beast Wars Insecticon. Da haben wir es zum den Beispiel noch ein Beispiel Phil, von ja. äh, einem, einem einzelnen Transformer, der nach einer ganzen Gruppe benannt ist.
1: Oh ja, Warum? Ja, vielleicht nehmen sie da einen von den Insektikons und repainten den.
2: <lacht> Ey, das könnte ja vielleicht sogar sein. Ich ja. habe mal ein Custom gesehen von dem Titans Returns Shrapnel. Äh, Dann auch in den Farben hier von dem Beast Wars Insektikon. Das kann funktionieren, wenn es richtig ja. gemacht
1: wird. Ja, Okay, ja, dann springen wir glaube ich schnell zum nächsten Takara. Ja, ähm. Wir müssen da ein bisschen Tempo machen. Wir genau, ich gucke <lacht> auch schon gerade auf die Uhr wieder. Dinge ja. hm. schon ein bisschen hinterher. Der wollte die Takara jetzt
2: soll ich weitermachen oder soll die einer von euch? wollt ihr einer von äh, Ja, die
1: machen. kannst du noch machen und dann. Genau, dann.
2: Gut. Ähm, äh, Takara ist äh, sehr bekannt dafür, dass sie äh, kleinere Figuren wie die Battle Masters oder damals auch schon bei Prime die Arms Microns, dass man diese mal so gerne so als äh, ja, kleine äh, Goodies äh, verteilt auf Events oder wenn man halt bei einer Kette wie äh, Toys R Us in Japan oder bei Takara Tomy Mall ähm, ab einem gewissen Warenwert kriegt man so ein kleines Goodie dazu und das haben wir hier äh, dann bei Takara Tomy Mall diesmal auch. Ähm, wenn ihr auf Rise of the Beast äh, Figuren steht und den Battlemaster Cheeto unbedingt schon mal quasi in Transparent Rot äh, haben wollt, ja, dann müsst ihr bei Takaratomi Mall in einem gewissen Zeitraum äh, Transformers-Figuren erwerben und dann bekommt ihr den quasi so als kleines Werbegoodie dann quasi dazu.
1: Das ja, finde ich ganz witzig, dass das jetzt auch schon der dritte, glaube ich, ist. Ich glaube, es gab einen von den normalen Battle-Mastern, die auf den Target-Mastern basieren und dann hat den Burning Optimus Primal, das heißt, den kann man jetzt schon mit seinen Burning-Battle-Master quasi dann ausrüsten. Ja, so mit Burning-Figuren, das mögen die Japaner ja eh. Oh. Also der sieht aus, als ob ja. er noch irgendwie Erdbeer schmeckt oder so. Wenn man
2: <lacht> Ja, man guckt den Sonnen, ich denke so direkt so, ich bekomme direkt Lust auf was Süßes.
1: Ja, ja erstmal das hast du bei burning Convoy auch schon gesagt. Ja, ja also es ist ja das gleiche Material, da kriegt man natürlich den, den gleichen Geschmack auf der Sonne. Ja,
2: ja ähm, das Thema Trainbots äh, in Japan, äh, generell Züge ja äh, freuen sich ja in Japan generell großer Beliebtheit. Das Kapitel Trainbots in der MPG-Reihe von Takara Tomi nähert sich seinem Ende mit dem letzten ja, Mitglied. Und äh, äh, es ist bekannt geworden, dass dieses letzte Mitglied, ihr könnt das, wenn ich das richtig verstanden habe, in zwei verschiedenen Auflagen bekommen. Einmal quasi wie die anderen Trainbots auch als äh, so ein Einzelrelease aber auch quasi als eine Art Special Edition, wo ihr dann quasi eine große Box dann geliefert bekommt, wo ihr dann eure bisherig erworbenen fünf Trainbots dann quasi in einer riesigen, großen Box unterbringen könnt mit dem ganzen Zubehör und auf der man ein wirklich schönes Artwork von dem äh, Raiden halt sieht. Äh, wäre natürlich nur schön gewesen, wenn die Figur genauso toll aussehen würde, aber <lacht> <ja>. <lacht> ah, Realität ist oft enttäuschend, sagte ja, Thanos. Ja. Ne?
0: Ja. Das ist die Frage, passen die Moon
1: Studios Train Mods da auch rein? <lacht> das glaube ich
0: jetzt persönlich
2: <lacht> eher. Nur ohne Box vermutlich, wenn sie ja, in eine ja. Züge verwandelt
1: sind. Ja. Aber es ist halt <lacht> wirklich nur so die eine Figur mit einer Riesenkiste, wo du dann nochmal alle die anderen fünf irgendwie die Kartons reinschieben kannst. Ja,
2: und äh, das ist quasi so eine Art Special Edition. Äh, der Raiden hat ja in der ähm, Serie auch so ein großes Schwert. Ähm, sowohl ein Lichtschwert als auch wohl ein normales Schwert. Und in dieser Auflage sind die dann quasi ja in Metallic und in einem transparenten Kunststoff halt wohl mit dabei. Ähm, ist quasi so eine kleine extra Auflage von dem halt. Und ja, wer es braucht halt, ähm, ich hätte es persönlich dann eher besser gefunden, wenn sie das vielleicht vorher angekündigt hätten. Ähm, ich will nicht wissen, wie viele Leute jetzt erstmal die, äh, die Einzelversion vorbestellt haben und jetzt dann gucken müssen, obwohl jetzt möchte ich aber doch schon eher hier diese... Diese Sonderauflage. Aber ja. Tja. Ist halt Takara. Äh, die gehen auch so leider ein bisschen so langsam, finde ich, in die Richtung von Hasbro. Ja, ihr könnt das haben, aber ja, könnt ihr auch das ja. haben. Ja. Tja. Ich weiß nicht. Hat einer von euch überhaupt äh, einen davon? Oder habt ihr alle gesagt Trainwreck? Nee, äh, lass ich nicht. Ja, nee, ich war nee, auch,
1: gar nicht. auch... habe mich da auch ferngehalten. Ja. ja. Also ich hätte gern zwar mal einen Raiden, aber ich warte irgendwie darauf, dass mal irgendwie einer in der Track reihe kommt oder so. Den oder in Core-Class, ne? Core-Class. Mhm, ist mir auch ein bisschen <lacht> zu klein. Ich glaube, da gibt es ja von New Age oder wer das war. Die sitzen noch, glaube ich, an einem dran.
2: Die haben einen angekündigt, genau.
1: Angekündigt, ja.
2: Aber wo, äh, wo du gerade äh, core aber sagst, äh, Kim. Ähm, mhm. Ehrlich gesagt, statt dieses ganze Masterpiece-Konzept äh, jetzt hier umzusetzen, ganz ehrlich, da hätte äh, äh, Takara sich vielleicht einfach mit ihren Ressourcen hinsetzen sollen und einfach äh, neue Gussformen für die G1 äh, bringen sollen.
1: Mhm. Dass man die dann mhm. weiß ich
2: nicht, als ein, als wenn es in ein Boxset nicht passt, von mir aus dann macht zwei Boxen, die man dann äh, schön zusammenstellen kann, damit man dann so ein schönes Artwork hat hatten wir bei, äh, bei Hasbro jetzt auch letztens halt ja mit diesen beiden äh, Legacy Sets, die man bei Amazon bekommt, solche Boxen, die können funktionieren, wenn man so schön macht. Takara hat sie in der Vergangenheit auch schon mal gemacht, in der äh, United-Reihe beispielsweise oder mit den äh, Seeker-Sets, äh, Aces und wow. hat, Aber weiß nicht, das ganze Ding hier, weiß ich nicht, für mich ist es nach wie vor eine Katastrophe.
1: Ja, sind wir froh, dass es vorbei ist. <lacht>
2: genau, es ist vorbei und äh, also ja. oh, es kommt eine Nemesis-Version, oh Gott.
1: Ja. <lacht> so. Shadow Train, ja. Yeah. Genau. Also es gab ja noch ein paar kleine Infos auf der Taka, äh, Tokyo Toy-Show ähm, zum Thema Masterpiece. Irgendwie ist ja gute News für dich, Jazz. Die Porsche-Lizenz scheinbar wieder in Verhandlungen. Mm -hmm. Also vielleicht kommt da
0: eigentlich gerade die Reihenfolge, wie wir die News aufgeteilt hatten hier.
1: Ja, war das noch mit <lacht> drin? Ich weiß es nicht. Ich wollte es nur ein
0: bisschen vorantreiben. <lacht> ja. Ne, genau, also Tokyo Toy Show äh, haben ja eigentlich alles so an aktuellen Figuren gezeigt. Das meiste davon kennen wir schon oder eigentlich alles davon kennen wir schon, aber es wurde halt kurz mal die Zukunft der Masterpiece-Reihe besprochen. Eigentlich wollten wir auch mal eine Folge zu dem Thema machen. Das haben sie uns jetzt so ein bisschen aus der Hand genommen dadurch, aber nee, genau. Also die Porsche-Lizenz, da ist man mit Porsche in Verhandlung und äh, so wie es von Takara lautet, warten sie wohl nur noch darauf, dass Porsche grünes Licht gibt. Welchen Transformer sie damit auch immer bauen wollen, man kann nur rätseln, aber Jess, hast du eine Idee? Ja. Nach Rise, Rise of the Beast
3: Mirage bestimmt. Genau. Oder äh, Jazz und äh, Cliff Jumper, den sie ja schon fertig haben.
0: Ja, aber den, zu dem sie immer noch keinen Kommentar abgeben. Also, ja. warum auch ist immer. schön, ja. ja. Genau, es soll vielleicht ein Reissue von Hound geben. Jess, holst du ihn da nochmal? Oh, nee. <lacht> nee. Ähm, ja, es wurde auch wohl so angedeutet, dass diese MPG-Reihe in irgendeiner Form weitergehen soll und auch quasi auf dieser etwas kleineren Masterpiece-Größe. Äh, aber was genau haben sie sich da auch nicht wirklich äh, groß zu ausgegackert? Und ja, ja Masterpiece Rhinox wurde nochmal bestätigt, dass der kommen soll, aber wann steht noch in den Sternen? Und also. äh, irgendwie. Wo ging wohl auch mal die Frage, äh, ja wann, wann sie denn mal mit G1 fertig sind. Never. Ähm, never, ja. Also das war so im Prinzip die Antwort, dass die ja, höheren Kreise bei Takara -Tomi, äh, wohl quasi da nicht bereit sind, von G1 abzuweichen. Warum auch immer, scheinbar läuft in Japan immer noch gut damit, aber...
1: Was sollen sie dann ja, also sonst machen? Also ich glaube nicht, dass die Movie-Sachen jetzt so viel besser laufen, oder? Und das ist doch deren Brot und Butter sozusagen. Ja. ja, gut, Beast Wars haben wir schon, was wäre
0: jetzt als unicorn Trilogie, könnte man in die Masterpieces einsteigen, mhm. aber mein Fanshobby hat gezeigt, dass es dafür Interesse gibt. Also,
1: ja. Naja. Wobei ich bin mir jetzt nicht sicher, bei dieser Masterpiece G, also dieser Combiner-Reihe, meinen die jetzt dass die wirklich, dass die kleiner wären oder dass die größer wären, damit die besser am Scale <lacht> sind, weil hier steht eigentlich nur, dass die bei der Größe irgendwie nicht bleiben wollen. Oder, oder
3: einer.
1: Ja, na, dann werden so Chuck. Deiner, <lacht> Deiner teurer. Deiner teurer. Achso, um das auszugleichen. <lacht> genau. <lacht> ja. Genau.
0: Gut, dann, was haben wir noch? Wir haben von äh, ja, Flame Toys, bringt mal wieder nicht transformierbare Transformer raus. Und es gibt jetzt quasi in Hand-Images von ihrem äh, Furai äh, Model RC, also eine Kleine, leicht zusammensteckbare, nicht transformierbare, ja, Model-Kit-RC. Ja, ich sag mal, sie sieht für mich so ein bisschen zu sehr nach,
1: nach Anime-Schulmädchen aus, muss ich sagen, gerade so vom, vom Kopf her. <lacht> naja, nach Schulmädchen finde ich, sehe sie es jetzt nicht unbedingt aus, aber, <lacht> aber Anime-Schulmädchen. An Anime ich <lacht> Ja, also, na gut. Ja.
0: Wichtige Unterscheidung. Ja. Und, äh, aber ich sag mal, so von der Beweglichkeit und Zubehör kann man nichts sagen, sieht gut aus, aber... Ich sag mal so, wir hatten ja schon sehr gemischte Erfahrungen, also die von uns, die ja. tatsächlich mal Flame Toys Model Kits ausprobiert haben, also Jazz und Regen äh,
3: mal sehr gut, mal sehr schlecht. Also, also wie gesagt, die Flame Toys ach, sie, die habe ich schon seit Monaten bei TIA Forbots vorgestellt. Die wird ja hoffentlich jetzt bald ausgeliefert werden, ja. aber ähm, ja. Also ich freue mich drauf. Ich, hab, ich bin zurzeit für einen Kollegen, der sich nicht so mit äh, Model Kids äh, heranwagt, äh, kann man sagen, so unter äh, in Gänsefüßen seine, seine, äh, seine Windblade äh, zusammenzubauen. Und ja, ist nicht schlecht, aber auch sehr, sehr Schwer dieses Mal Gegensatz, wenn man einen männlichen Modelkit von Flame Toys zusammenbaut, weil die, die die Stücke sind wesentlich dünner und wesentlich zierlicher als bei einem ja einem männlichen Transformer.
2: Ja, bis sie Beast Machine Striker bringen, dann ändert sich das wieder.
3: Ja, <lacht> <Hier>, das ja.
1: <lacht> die wird aus vier Teilen zusammengesteckt, dann nur. Ja. Torso, gar, ich weiß gar nicht, Beine. du
0: so Model-Kit-Flame-Toys-Fan? Ehrlich
2: gesagt so überhaupt nicht. Also ich habe auch mal so mit dem Gedanken gespielt, mir die Windblade mal zu holen, weil ich den Charakter sehr mag und auch das Model-Kit an für sich doch ganz gut aussieht. Aber das wäre dann auch quasi bei mir das Höchste der Gefühle, weil das dann auch bei mir eher so ein Einzelstück halt wäre. Und ja, ich versuche ein bisschen so von dieser Einzelstück-Sammlung eigentlich eher so ein bisschen mhm. wegzukommen. Da weiß so, man nicht,
1: in welches ich, Regal man die dann stellen soll. Ja, ja genau. Das ist
2: wirklich, wirklich so ein Problem. Ähm.
1: Ja. Ja, ich muss sagen, mir uh, gefällt ich. das Design auch ganz gut. Also Ich warte mal, wie äh, Jazz seinen Bericht dann ist, wenn er sie dann zusammengebaut hat. <lacht> weil es die halbwegs vernünftig ist. Ja, vielleicht schaue ich mir die auch mal an. weil Ich finde, das hat eine, eine gute Balance zwischen so diesem Anime-Design und halt dem klassischen Transformer-Design. Also. Mhm ist schon Anime, aber nicht, nicht zu viel. Ja, aber transformieren, ja, Arcee und transformieren ja. ist ja eh so eine Sache. <lacht> nehme, nehme ich mir so einen Schuhkarton mal, den an wie Arcee und dann stülpe ich den über die drüber und dann ist das genauso wie mit der, äh, mit der Earthrise Arcee quasi die gleiche Transformation.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, in China... Wird der Markt momentan überschwemmt mit Rise of the Beasts-Merchandise äh, und lizenzierten Produkten? Und ja, wir haben von der Firma, oh Gott, wie heißt sie? Buluke gibt es eine, eine ganze Reihe von Model-Kits, sowohl zu Rise of the Beasts als auch G1-Transformer. Äh, ja, ich glaube, es bringt jetzt nicht, sie alle einzeln durchzugehen, sonst sprengen ja. wir den Zeitrahmen dieser News wirklich. Die, aber, die, die üblichen Verdächtigen. Ja, genau. So. Dann gibt es von äh, YOLO Park äh, gibt's auch äh, äh, weiteres. Zu, äh, da gibt es jetzt quasi ihren äh, Rise of the Beast Scourge und irgendein Upgrade-Set haben sie gleich quasi mit äh, angepriesen für ihren Optimus ja, Prime.
3: Ist, äh, also, den Scourge ist auch ein, ein Model-Kit. Genau. Also also alles ja.
0: ja, ja, genau. Also, wir wissen ja, ich sag mal, so lizenzierte Transformers-Produkte, die dürfen sich ja nicht transformieren. Das ist ja so genau. die, die heilige Regel. Mhm. Genau, dann gibt es weitere äh, Figuren, so, ich sag mal, so, so ein bisschen in diesem Super Deformed Look, den, so, also dieser Chibi-Look, der ist ja da in Asien auch immer recht mhm. bekannt. Auch, ja, wieder G1 und Rise of the Beasts, auch da wieder die, die üblichen Verdächtigen. Also, Bumblebee, Optimus, Ironhide, Ratchet für G1, die Seekers und halt Bumblebee, Optimus, Prime und Primal und Scourge für Rise of the Beasts. Also auch hier nicht wirklich was Überraschendes. Und dasselbe gibt es quasi nochmal in ja, Tabletop-Größe, also quasi so Tabletop-Figuren auch aus China, aus PVC, 9 bis 10 cm groß, Blindboxed für alle möglichen Tabletop-Spiele geeignet. Da Könnte gibt's da man für das Pen-and-Paper-RPG benutzen, <lacht> zum Beispiel. <Ja. lacht> Auch hier die üblichen Charaktere, die beiden Optimus, Scourge, Mirage, Bumblebee, also
1: nicht, nicht wirklich was Überraschendes. Ja, wer es denn, ah, Bug Bite ist dabei, den finde ich irgendwie ganz witzig, also ja. Bumblebee in äh, ja, Bugbyte-Farben. Und braucht irgendein Repaint für Bumblebee, genau. Ja, aber überraschend, dass sie da nicht hier den Stinger genommen haben, wenn da schon Movie Bumblebee ist. Ja,
2: ja. ja ein Movie Bug Bite, ey, das ja. hätte, hätte ich,
1: man auch ich nicht glaube, kommen. Das sehen, würde ich, ich glaube,
2: das würde ich kaufen, so als Repaint von der <lacht> Studio <lacht> Series von ja, irgendeiner Version.
1: Das wäre ganz witzig, ja, mit der Battle Mask, die sieht ja schon, der sieht da ja schon sehr käferartig aus. Ja.
0: Ich warte ja noch auf das Ape Link Repaint von dem Optimus Primal aus. Ja. Rise of the Beasts, also. Stimmt, ja. <lacht> Kommt sicher noch denn der Masterpiece. Dann. Genau. Und dann, wir sind immer noch in China bei der Gesellschaft Tong Shifu. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen richtig aus. Die bringen hm. äh, Bronze-Statuetten für Rise of the Beasts raus. Also von, ja, ich sag mal im Prinzip dem Moviecast, wenn man, also von dem, dem Guten des Moviecasts, sagen wir es so. Optimus, Bumblebee und die vier Maximals, jeweils in groß und klein. Die Maximals alle in Beast-Modus. Äh, ich sag mal, vom Aussehen sehen die gigantisch aus, muss man neidlos anerkennen. Aber halt Statuen, also hm. komplett unbeweglich. Und ja, ich sag mal so im Preissegment von 600 bis 1800 Yen. Das war so ungefähr 1 zu 100, glaube ich. Ne? Also zu Euro. Pi mal Daumen.
3: Ich, ich glaube schon. Ja, hier unten hat einer noch
1: mal so aufgelistet, was das so in Dollarpreisen ungefähr ist. Also der große Cheetor sind hier irgendwie 835 Dollar. Der große Optimus Primer, die sind ja glaube ich fast alle in zwei Größen. Ja, auch über 1000, 1170 Dollar. Also 3500 US-Dollar für das komplette Set der großen
0: Statuen, 910 für das komplette Set der kleinen Statuen. Also. Ah ja, das ist auch Schnäppchen. Ja. <lacht> <lacht> Schnäppchen,
3: definitiv. Plus, plus
0: Versand und Importgebühren. Also. Ah
3: ja.
2: Ich habe da einen
1: Rabattcode. <lacht> 5% auf den Versand. Dann, genau. Also
2: ich sag mal so, wenn die jetzt nicht so wirklich so teuer wären, also auf die Bees, dann würde ich mir die in den Garten stellen. Das ja. wäre irgendwie cool, glaube ich. Ja,
1: aber <lacht> die sind aus Kupfer, hoffentlich rosten die dann nicht weg oder so. Bronze hieß es, oder? Oder Bronze? Rostet Bronze, weiß ich gar nicht. Nee, hast recht, Kupfer, genau. Ja, Kupfer, Kupfer, ja.
2: so, Kupfer ja, muss ja. wieder aufpassen, da kommen so klauen sie dir die wieder. <lacht>
1: Stimmt, statt den Kabeln werden bei die, die Kupferstatuen aus dem Garten geklaut. Ja,
0: ich glaube, das oxidiert. Die Freiheitsstatue war doch auch aus, äh, aus Kupfer ursprünglich. Ne? Dann sind die und alle und irgendwann so, so grün, so ja. grün ja. grün Genau. Ja, bei dem ganzen China-Kram, man möge mir den politisch korrekten Ausdruck verzeihen, äh, irgendwas dabei für euch jetzt?
3: Nein. <lacht> nee, nee. Ja. Von dem China-Kram gar nicht. Ja. <lacht> Ta tabletop Backbite vielleicht.
2: Ja. <lacht> Weil es sieht ja alles irgendwie auch toll und schön aus, aber äh, ganz ehrlich, wenn es nicht läuft, dann geht es da auch nicht weiter. Ich glaube jetzt alleine schon bei einer dieser äh, model Kits, äh, ich meine, da ist angekündigt worden ein Thundercracker und ein, ein Skywarp. Äh, ja, wenn, dann halt nur, wenn alle drei halt da sind und wenn die über die erste Welle schon nicht hinauskommen und die halt sagen, ja, stampfen sie so nach erster Welle wieder ein, dann dann ist das nichts. Also, dieses ganze Chibi-Zeug ist ja ganz nett und schön, aber äh, warum habt ihr meine Robot Heroes vor ein paar Jahren dafür eingestampft? Die hätte man, ja. ich weiß nicht, die wären, glaube ich, äh, wenn sie die Reihe wirklich weitergeführt hätten, äh, über, über die Marken hinaus nicht nur G1 und Movie, sondern auch wirklich, es gab ja Pläne, Robots in the Skies mit reinzunehmen, die äh, äh, Death Soros und Victory Saber für die Reihen. Also ich glaube, wenn man das, äh, weitergeführt hätte, ich glaube da, wären, da wäre glaube ich eine wirklich eine gute Sammlung bei rumgekommen. Oh.
0: Gut, dann gab es noch ein paar ja, neue Listings, die mal wieder irgendjemand irgendwo ausgebuddelt hat und äh, da waren, ich sag mal zwei Überraschungen dabei, die ich so jetzt habe nicht kommen sehen. Also Strong Arm hatten wir schon mal angekündigt, diese mhm. Rock. Ob das jetzt Rocklords sind oder nicht, wird also sich noch zeigen. Es wird einen Leader Soundwave geben. Ich meine, dass ein Leadergröße kommt, okay, aber dass es noch in irgendeiner Form einen Soundwave gibt, hätte mich jetzt nicht wirklich überrascht. Beast Wars, Fledermaus, Beast Wars, Fledermaus. Das bin ich dabei. Ja, der hat es ja. endlich mal verdient. Ja, vielleicht ja der Cybertron Soundwave in Liedergröße. Das, das wäre ganz witzig, ehrlich gesagt. Ja. Mit vielleicht Soundchip
2: kommt. bitte. Ich will, dass der wie so ja. ein abgedroschener DJ redet.
0: Mhm. Aber wir werden noch eine weitere Leader-Klasse-Figur kriegen und zwar in der 86er-Studio-Series. Der gute Springer wird als Leader-Klasse-Figur rauskommen. Also ich vermute mal schwer, das wird wieder so ein Fall wie Astrotrain. Das dass es eigentlich, sag ich mal, so eine Voyager-Figur mit irgendwelchen Add-ons ist.
1: Ich, auch. ich denke mal auch, das wird so in Richtung Coronation Starscream geben, dass das der Siege-Springer ist mit ein bisschen Retool vielleicht und dann mit, keine Ahnung, dem Granatengeschütz-Ding irgendwie in irgendeiner verkleinerten Form oder so. Zum Beispiel, ja. ja. Und was mich noch überrascht
0: hat, es wird einen äh, Cybertron, also Cyber Hotshot, ich vermute mal, damit es Cybertron Hotshot gemeint geben. Ähm, wir hatten ja schon den Selects äh, Cybertron Hotshot, also dieses Retool von C-Chound, Also gehe ich mal von aus, dass das jetzt mhm. hier der Rennwagen Hotshot werden wird. Ähm, ja. Darauf bin ich gespannt. Also ich fand die Figur damals sehr gut. Beweglichkeit war hier und da vielleicht nicht ganz perfekt, aber ansonsten hat mir die Figur sehr gut gefallen. Oh, ja. Da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, was sie daraus machen.
2: Oh. Ja, wir hatten ähm, auch schon ein Listing gehabt ähm, für einen Cyber äh, Starscream. Da war ja jetzt quasi auch so die Frage, was wird das? Wird das ein Cybertron Starscream oder wird das ein okay. Cyberverse Starscream vielleicht für die, äh, die äh, Legacy-Reihe?
1: Ja, ich würde auch jetzt, Cybertron jetzt, tippen.
2: Ja. ja, wenn jetzt der Cyber-Hotshot, weil ich glaube, es gab ja glaube ich keinen Hotshot in der Cyberverse-Serie. Ja.
1: Ein Hotshot, ja,
2: aber kein Hotshot. Aber, also wenn, also anhand dessen würde ich jetzt auch sagen, dass der Cyber Starscream dann auch der Cybertron Starscream ist.
1: Um die Liste voll zu machen,
0: ein Core Class Steeljaw soll auch noch kommen. aber
1: Da habe ich mich zuerst gefreut und dann habe ich gesehen, ach, Mist, ist Transformer Movie 4 Steeljaw. Leider kein g 1 g Ja. Bei dem Soundwave ja bin ich auch mal gespannt, was das für einer wird. Ob es wirklich Vielleicht ist es nur der Netflix mit seinen Kassetten dann genau. mit dabei, was ich jetzt nicht für unwahrscheinlich halte, dass die da endlich wieder die Freigabe bekommen haben, dass die die halt auch außerhalb der, der, der Dingsreihe da benutzen dürfen. Die also Hasbro
2: hat es ja quasi indirekt bestätigt, also sie, hatten, sie haben es sogar bestätigt in, in einem Interview, dass der Mold wieder so zur regulären Nutzung verfügbar ja. ist. Und das haben sie quasi noch direkt gemacht, deswegen haben wir den halt in der Shattered-Glass-Reihe dann bekommen.
1: Stimmt, das war ja auch der gewesen, richtig. Ja, also schauen wir mal. Ja.
0: Gut, und als letzte News aus diesem, ich nenne es mal Second-Party-Segment, haben wir dann noch eine Ankündigung von Hasbro, weil nächstes Jahr werden die Transformers ja 40. Und äh, Hasbro hat quasi eine Initiative gestartet, die nennt sich äh, Blueprint 2.0 Plan, was auch immer das äh, genau werden wird. Und das geht wohl unter anderem darum, dass äh, Hasbro die äh, ursprünglichen äh, ja, Konzeptzeichnungen und 3D Model Files für die äh, klassischen G1 Transformer zur Verfügung stellen wird an seine Lizenzpartner, ähm, sowohl für Artwork als auch alle möglichen weiteren Produkte, also es wird jetzt hier nicht explizit von, davon gesprochen, dass die quasi die klassischen Figuren neu aufsetzen, aber es soll wohl quasi für alle möglichen ja, Lizenzprodukte damit die Tür geöffnet werden. Also mhm. Was man sich jetzt genau alles darunter vorstellen muss, das konnte ich jetzt hier noch nicht so wirklich herauslesen.
1: Ja, also es
0: aber ist,
1: ist sehr abstrakt, aber ich bin auch mal sehr ja. gespannt, also ob das mhm. jetzt wirklich bedeutet, dass irgendwie für Partyfirmen die G1-Figuren neu auflegen dürfen oder die Comics, also das fände ich schon nicht schlecht, aber mhm. irgendwie befürchte ich, das heißt dann nur, die können dann irgendwelche, äh, erinnert ihr euch noch an diese, diese Weihnachtsbaum-Deko-Transformer-Dinger, <lacht> dass sie dann sowas machen
0: dürfen? Ja, oder so Lunchboxen ja. oder sowas, also. ja.
2: Und der Animated äh, TV Soundtrack soll nochmal aufgelegt werden. Den gab es ja vor ein paar Jahren äh, schon mal als äh, als Vinyl, konnte man den ja als limitierte Version bekommen. Und äh, ja, der soll jetzt digital dann auch verfügbar werden, endlich. Und. Äh,
3: Aus NFT, Auf ja.
2: CD, Leute, hätte ich die gerne einfach, aber ja.
3: <lacht> CD ist out. Auf Kassette. Kassette.
2: Ja, da suche ich noch nach vom, vom Bumblebee Soundtrack. Den konnte man. Äh, auf ausgewählten Presse-Events konnte man den auf Kassette bekommen. Ey, da suche ich noch nach. Echt?
1: Okay. Jetzt hast du denn noch einen Kassettenspieler zu Hause?
2: Ist ja egal, hauptsache die Kassette einfacher.
0: Nee. <lacht> so Leute, wir haben die Stunde für die News jetzt langsam schon gesprengt. Also wir müssen jetzt mal ein bisschen okay. Tempo machen. Durchgepeitscht.
3: Ja, Jess, ich übergebe mal Mediennews. Ja, also bei den Transformer, also es gibt eine gute Nachricht für Leute, die äh, Comics und Transformers gerne haben. Und zwar ähm, bekommt Transformers und G.I. Joe ein neues Zuhause ähm, in ein, von einem Comic Publisher. Äh, und äh, das wäre an sich im Großen und Ganzen dieses Mal Image Comics oder Skybound. Sie, ich glaube Skybound, das so wie ich mitbekommen habe, gehört Image jetzt und darum sind die jetzt zusammen, also auf den Heften steht Skybound und Image Comics. Und ja, SkyBound hat auch die Transformer Lizenz bekommen, Skybound oder Image. Und äh, das allererste Transformer Comic, das sie, naja, nicht direkt Transformer Comic, aber wo sie äh, ein Shared, äh, wie sie es ja so, so schön sagen, ein Shared Universe äh, aufbauen von, von Grund auf neu, ist äh, jetzt erstmal bei dem Heft 1 von Void Rivals. Ich habe das Heft auch schon gelesen. Ich finde es gut, sehr gut für ein Anfangsheft, für nicht zu viel zu spoilern. Ist nur ein bisschen schade, dass es ist ein bisschen kurz, aber kurz getreten. Aber ansonsten sehr gut.
1: Ja, also die Transformers haben ja halt da auch nur so einen kleinen Cameo. Und ja, ich mhm. freue mich auch riesig, dass das jetzt endlich bestätigt wurde, Skybound, beziehungsweise die Obermark-Image. Haben jetzt die Lizenz und äh, ab Oktober geht es, glaube ich, mit der regulären Transformers-Reihe los mit der ersten. Und irgendwie GI Joe, ja. da gibt es dann irgendwie Duke und Cobra dann irgendwie auch im Januar oder sowas, Dezember. Ich finde gerade das Datum nicht. Aber ja, Transformers das im Oktober. Ja. Und ja, es ist wie, das sagt, so ein Shared Universe. Das heißt, von Grund auf sind die jetzt schon alle zusammen. Ist nicht so wie bei IDW, wo das dann irgendwie zusammengepappt wird und man sich fragt, wo war GI Joe, als die, die ganzen New York <lacht> angegriffen haben. Ja, und es soll, wie heißt das, das Energon-Universum sein? Genau. Ja, ich habe schon gesagt, wenn Kicker Jones auftaucht, bin ich raus. Ja, also. <lacht> <lacht> nee,
0: aber ich habe das Void Rivals auch gelesen. Also klar, der ganz winziger Cameo-Auftritt nur von den Transformers in Form von Jetfire. Also das war jetzt wirklich nur so, hey, guckt mal, wir machen auch Transformers. Ja, mehr war es eigentlich nicht. Die Story von Void Rivals... Ähm, ja, ich möchte es nicht spoilern, aber kennt ihr den Film Enemy Mine noch? Also
1: Ja, ja ich glaube, Geliebter Feind oder so heißt er doch auf Deutsch, genau. oder? Ja. ja.
0: So. 80er Jahre Science-Fiction-Film, ein sehr guter Film, muss ich dazu sagen. Und ja. ja, da hat mich die Story schon stark
1: dran erinnert. Also, ja. mal gucken. Genau, und dieses Void Rivals, das ist ja wohl auch irgendwie eine komplett neue Marke, die sich ja. hier Robert Kirkman und so ausgedacht hat. Aber diese Marke gehört dann wohl irgendwie Hasbro, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, die haben quasi für Hasbro eine neue Marke erstellt, die dann sozusagen so ein bisschen die anderen Marken scheinbar zusammenpappen soll als Kleber, sozusagen. Ja, mal, Ja, bitte. Nein, nein. Nein,
3: ruhig. Dann kann man wahrscheinlich auch demnächst bei Void Rivals Actionfiguren mit einbeziehen, wie Marvel ja, Legends. Kann und so. gut sein, ja. Ich denke mal, das wird so ein ähnliches
0: Setup sein wie damals mit Micronauts oder auch ROM, dass man da so Spielzeug und Comics so ein bisschen hm. verbinden will. Ich meine, ob es dann so erfolgreich wird wie Transformers oder so
1: erfolgreich wie ROM, das werden wir ja. sehen. Also an ROM kommen die nicht ran, glaube ich, nicht. Nein. <lacht> ja. ja, genau. Also und äh, die Story, ich glaube, so viel hatten sie schon gesagt, die soll wieder so ein bisschen den Original-G1-Status-Quo haben, also Autobots landen auf der Erde. Mhm. Und ja, vermutlich Optimus und seine Crew gegen Megatron und seine Decepticon-Standard-Crew sind dann irgendwo auf der Erde und sind dann erstmal im Verborgenen, also so der klassische g cartoon status quo aus der ersten Staffel. Den, wo man ja sagen muss, in den Comics, den jetzt schon, haben wir den ja schon lange nicht mehr gesehen, oder? Den gab es damals an der Anfangsphase von IDW, was ja jetzt auch schon zehn Jahre, länger als zehn Jahre her ist. 17. Also, genau. 17 Jahre oder so, also... Ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt, dass man mal wieder von diesem Punkt ausgeht mit der neuen Geschichte. Ja, es hat auch den Vorteil,
0: wenn die so ein bisschen im Verborgenen arrangieren, muss man sich nicht ständig fragen. Hier, die machen ganze Städte platt. Warum ist da G.I. Mhm. Joe nicht dabei? Dann können wir die auch noch so ein bisschen separat laufen lassen, schon im Shared Universe, aber nicht, mhm. nicht ständig quasi, dass man die ganze Zeit beide Titel lesen muss oder wie viele Titel es auch immer werden, um überhaupt mhm. mitzukommen. Das hat mich ja. in der Endphase von IDW ein bisschen gestört, dass man eigentlich oh. 20 Titel parallel, also von IDW Phase mhm. 1, dass man 20 Titel parallel lesen musste, um die ja, Story zu. Genau, Thundercracker noch bei
1: G.I. Joe auf einmal dabei ist und sowas. Oder ja. nee, Sky, war es, glaube ich, gewesen. Ja.
3: Genau, ja, ja. Ja, und dann äh, gibt es zwei äh Kollaborationen von Videospielen, davon eine ist Fortnite äh, Cross äh, Transformer im Wise of the Beasts äh, Collaboration, äh, wobei man auch äh, Optimus Prime, den, den Peter Cullen Optimus Prime und den Ron, äh, Ron Perlman äh, Optimus Primal kann ähm, freischalten oder besser gesagt den Beast Optimus Primal muss man sich erkaufen. Und der Optimus Prime, den kann man mit dem Battle Pass, wenn man den natürlich auch kauft, freischalten im Level 100. Hast du ihn, ihn schon freigeschaltet? Natürlich. Natürlich. <lacht> <lacht> natürlich. Aber in den Bonus, weil es gibt danach noch so Bonus-Freischaltungen, da gibt es den Optimus Prime nochmal freizuschalten mit Battle Damage und den habe ich noch nicht äh, freigeschaltet. Äh, ja, und Rocket League, ein anderes äh, Spiel, eher ein bisschen mehr mit äh, Fußball gemischt. Okay. Auch ein, genau. Ha, haben auch eine Transformer Collaboration und da kann man mit, naja, mit einem nicht sehr schönen, modellierten Bumblebee äh, herumrasen und äh, Tore schießen. Ja,
2: das wirklich. Äh, ich habe gerade, ich, ich habe den Trailer mir nochmal angeguckt. Mhm. Ähm, also, also erstens, das, das Ding sieht nicht mal aus wie der Camaro aus dem Film, sieht nicht mhm. aus wie die Cyberverse-Version. es sieht aus wie Dinge. Ne? Und äh, also einfach so wirklich so generisches futuristisches Sportwagenauto jetzt einfach <lacht> in Gelb. Also da ist wirklich also wenn sie den, wenn, also wenn, dann macht man sowas richtig, dann will ich mit Optimus Prime als G 1 Truck und mit einem äh, VW Käfer äh, im äh, also nee, also ganz ehrlich, nee, also vertane
1: Chance, tut mir leid. Ja. Also,
0: da sind wir, glaube ich, jetzt wirklich in dem Bereich, wir lizenzieren alles, was nur irgend geht. Die Marke ist gerade sehr
1: populär. <lacht> genau. Die Leute werden es
0: schon kaufen. Alles, was nicht bei drei auf den
1: Bäumen ist, kriegt eine Transformers Lizenz <lacht> verpasst. Genau. Ja, Spiel. Hat einer von euch mal Rocket League gespielt? Ich habe es versucht, versucht,
0: aber...
2: Auf einer Party mal, ja.
1: Party. <lacht> also be Bevor du diese News gepostet hast, hatte ich noch nie davon gehört, ehrlich gesagt. Okay. Das ja, also Wir sind alle voll im Thema, stelle ich fest. Ja. Ja. Genau. Ich kann es auch nur von ich habe mal ein Video gesehen aber gespielt habe ich es auch nicht, aber wir haben mal sehen. Also wir sind alle gespannt, welche, welche Spiele-Marke das nächste Cross-Oma an, ankündigt. Nach Battleships und Rocket League und Fortnite, was, was ist da noch übrig? <lacht> Angry Birds hatten ja, das wir schon.
3: war <lacht> auch dabei schon.
1: Ja, was ja. ist dann gerade so populär, weil ich
3: bin da komplett raus. Also, ich merke ja nur noch Spielen das, die äh, Kinder noch
1: Minecraft oder so? Oder
3: ne? Ja, ja, sie spielen es noch immer.
2: Ich warte ja dann quasi nur noch darauf, dass Optimus und Bumblebee vielleicht mal bei Smash Brothers oder so vielleicht auftauchen oder so.
3: Ich könnte mal so
0: ein paar Retro-Games hier, was weiß ich, Bumblebee anstatt von Pac-Man oder
1: was weiß ich, Jetfire spielt Gallagher oder irgendwie sowas mal machen. Ja. Aber, ja. Ich glaube, in Japan gab es da so ein, vom Smash Brothers auch schon so ein Gegenstück von einer anderen Firma, wo Optimus Prime sogar dabei war.
3: Ja, ich Weiß gerade aber das war ist. von Playstation 2 war das. Ja, schon ein bisschen älter. Das ist
1: richtig, ja. Ja ich, ja, ich erinnere mich jetzt auch wieder.
2: Und Devastator war dabei in G2-Farm, aber nur als Teil <lacht> einer Arena.
1: Ja, stimmt. Ja, gut. Okay, dann ähm,
0: ganz schnell noch die Third-Party-News, man. Third-Party-News,
1: hm. Third, Third, Third mhm. genau. Wir haben von Shank Toys wieder ein paar neue Bilder und Ankündigungen bekommen. Und zwar zum einen für ihren. Ich schaue gerade. Die gehören alle zu, dem, zu der Mini-Version von ihrem Predator King. Da haben wir halt einmal die. Ja, die Hose quasi, den, den neuen Gorilla namens Thor Tor Mini. Thor Mini. Ja, Tor Mini. Wie Thor, der Donnergott und Mini. In Farbe als farbigen Prototypen. Ja, sieht ganz gut aus. Auf den ersten Blick denke ich immer, dass es irgendwie Grillock im Robotermodus aber nein, das ist ein Gorilla. Und ja, passend dazu haben sie dann auch ihren King Mini angekündigt, der dann quasi der Razor Crow ist, also der Torso und den. Pharaoh Mini, die haben alle Mini im Namen. Ich erkenne ein Muster, der dann <lacht> äh, der Rampage ist, der den Arm bildet. Und ja, sehen alle ganz lustig aus. Und vor allem, wenn man die neben die Großen stellt, ist das irgendwie mal so wie so ein Vater und Sohn oder so, oder Elternteil und Kind-Bild. <lacht> also, ja, ganz witzig mal sehen, wie die dann im fertigen äh, aussehen, wenn, wenn wir da mal den mini Predaking king sehen, wenn er dann irgendwann mal durch ist. Ich würde sagen, wie der große. Wie der Große. In klein dann vielleicht sogar. Ja, ne? ja, ja wenn man so drüber nachdenkt. In Farbe und Bund. In Farbe und Bund, ja, stimmt. Der lehnt sich weit aus dem Fenster hier. Ach, der sieht dann aus wie Devastator oder so. Genau. Okay, dann, äh, ja, kaum eine Folge ohne New Age. Die haben auch wieder einen Haufen Sachen gezeigt. Wobei ich glaube, die meisten Mods haben wir schon mal gesehen, weil die bringen ja auch alles in jeder Farbe raus. Also, ja, ihren äh, Inferno haben sie jetzt nochmal gezeigt und ihren Grapple in. Toy-Farben ist das, glaube ich, jetzt. Mhm. teufarben und Grapple auch in Teufel. Ihren Sling Blade, der dann irgendwie eine Abge Ein, ein uh, Bulkhead ist, basierend auf dem Grapple, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, auch in ja, die normale Version halt. Keine Teufarben. <lacht> und äh, ihren uh, Ratchet, nochmal in Chat- und Glasfarben, weiß man ja auch ungefähr, wie es aussieht. Und wer ist hier der letzte? Der Hound ist das. in äh, und Was sind das für Variationen, helft mir. Shattered Glass, Detritus De 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 De
0: und, und nochmal in Jurassic Park-Style, was immer das genau heißen soll. So Park Style. So ein also der Schwarze Savane mit den, den
2: Details, halt. das ist definitiv die Shattered Glass-Variante. Der andere ist, wie Phil sagte, der, der Detritus. Ja. Die letzte Version, ja, also, ja, ja, Stadt, äh, äh, Jurassic Park quasi, ja.
1: Ja, stimmt. Nur, nur ohne Jurassic Park-Logo, weil man sonst verklagt würde, wahrscheinlich. Ja. Aber da kann man ja selber draufkleben, ja. ja. Wäre es, wär, wär vielleicht ganz witzig für diese Jurassic Park-Sets, den dazuzustellen. zu stellen. Ja. Und den Detrius, den könnte man ja einfach für, für seine Junkion Sammlung, Dann ist das einfach so ein Mini-Junkion, <lacht> den dazustellen.
2: Der das wurde von, von Perceptors Schrumpfstrahl einfach wieder getroffen.
1: Ja, oder? <lacht> oder es ist einfach nur ein kleines Schrottmodellauto, das dann halt ein Junkion ist und kein vollwertiges großes Auto. So ich habe nie
2: genug Energon gekriegt, als ich eine Protoform war. Deswegen bin ich jetzt so klein.
1: Genau. Und dann haben sie mir im Schlaf im heimlich irgendwie ein paar Teile abmontiert und <lacht> recycelt für wichtigere Junkions und darum ist dann die groß geworden. Ja, genau. Also das sind dann die New Age Toys. Dann von Magic Square haben wir noch ein Bild von ihrem Legend Sky Onslaught in. Was sind das? Prototypfarben sind das jetzt wohl erstmal, aber ja, sieht sehr, sehr cartoonig aus. Weiß ich auch gar nicht, wie weit ist der Magic Square mit ihrem äh, Blutikus-Team. Das ist einer auf dem noch zwei. Zwindelmauer. Hier noch zwei.
0: Also Vortex und äh, Blast auch fehlen noch, wenn ich nach den Bildern gehe.
1: Ja, stimmt. Genau, also scheinbar Nummer 3 von 5. Haben die schon mal einen Combiner gemacht, Magic Square? Einen kompletten?
2: Wir haben genau, auch einen Devastator gemacht, oder? Devastator. Jede Firma hat schon mal einen Devastator gemacht. Das, das ich wollte gerade <lacht> sagen, also
1: Devastator bestimmt schon. Ja, im ja, Zweifelsfall halt Devastator, ja. Genau. Und ja, genau, von Dr. Wu gibt es mal wieder eine Micro -Master Scale Figur, und zwar einen Ultra Magnus. Der hat ja, sehr kleines und scheinbar sogar einen weißen Mini ja, Ultra Magnus mit eingebaut hat, wenn ich das richtig sehe. Also das ist für diese Größe echt... Wieder mal ziemlich beeindruckend von Dr. Wu. Ich schaue gerade, wie groß soll er dann jetzt in absoluten Zahlen sein? Haben wir da eine Zahl?
0: Sechs Zentimeter, wobei sich das glaube ich auf den,
1: also auf den inneren Roboter bezieht. Ja, also genau, Die wahrscheinlich
0: ein bisschen größer.
1: Ja, weiß nicht, vielleicht zehn Zentimeter oder so. Also mit Schulterhöhe dann in kombinierter Form. Aber ist echt eindrucksvoll. Also, gerade wenn man halt so, so Playsets hat und sowas als City-Commander passt er sich, sich ja super auf irgendeine City drauf, halt auch so einen Metroplex.
3: Oder so. Fortress Maximus.
1: Der Fortress Maximus, ja, also bin ich fast in Versuchung, mit den mal zu holen, aber vermutlich mache ich es dann doch nicht. Oh. Ja. Also
2: zu dem noch nochmal eben von New Ages. hat er doch, glaube ich, irgendeine Masterpiece-Firma auch schon gemacht. War das X-Transports, meine ich?
3: Ja. Kann
0: sein. Also irgend, irgendwen gab es denn schon mal in Masterpiece-Größe, das ja, stimmt, aber bin mir jetzt nicht sicher, welches das war. Ich auch raten. Wann werden
2: ja. wir das
1: von Hasbro sehen? <lacht> <lacht> wir haben wir schon einen, ja? einen
0: Chuckscale, Ballcat jetzt bekommen, den alle lieben.
1: Ja.
0: Gut, okay. damit dann wir, mit den wir den so News
1: durch. Genau.
0: <lacht> ja, bis, also bisschen Zeitverzug, aber ich schreibe schreib die Zeit kurz in die Beschreibung rein. Also, wer die News überspringen will, kann das dann auch <lacht> tatsächlich machen. So, ganz schnell. Beute der letzten zwei Wochen. Ich fange mal Ui. an, hier gab es nichts. Wieder nichts. Das
1: ist doch, glaube ich dreimal in Folge nichts,
0: oder? Das nee, Letztes Mal hatte ich hier die beiden äh, Barricade und äh, Legacy Crawl. Also. also,
1: na gut, dann passt das ja. schon. Ja,
3: ja, bei mir gab es ein bisschen mehr. Dieses Mal, der Nikolaus ist nämlich im Sommer gekommen. <lacht> ähm, es, ich habe den Skyquake Endlich bekommen. Hm. Ähm, dann die erste. Ne, noch nicht. Äh, dann die erste Welle von den Deluxe äh, Earthspark-Figuren, also Megatron, Twitch und Bumblebee. Dann habe ich. Äh, äh, wie heißt der noch? Crosscut habe ich äh, bekommen. Den habe ich dann noch bekommen. Crosscut. Ah ja, Needle Nose nochmal, naja, nochmal, sag ich mal. Der geht aber dann aber schon für die nächste Tombola, der Lux Corner, dazu. Ähm ja, was habe ich denn noch bekommen? Ich hatte ein großes Paket bekommen, das, das weiß ich. Äh weißt du gar nicht mehr, was drin war. Hast du dich noch nicht
1: ganz durchgearbeitet nein. durch das Paket? oder Was? Hast dich noch nicht ganz durchgearbeitet durch das Paket? Ja,
3: fast so, so kann man es sagen. Ähm, aber äh, welches, welches Paket ich wahrscheinlich noch dazu bekomme, also wenn man ähm, jetzt den, den, den Podcast äh, wahrscheinlich montags hört, ist äh, äh, Legacy Evolution äh, Amada Optimus Prime. Uh. Oh. Ja. Nice. Wo gab's äh, den denn schon? ja, und die anderen, da muss ich wirklich schauen, ich weiß es nicht. Ja, ja. Wo, wo gab es den Prime jetzt schon? Tf-Robots? Äh, Tf-Robots.
1: Ah ja, okay. Da, ein, ein, eine Preview für die nächste Beute der letzten zwei Wochen schon. Mal. <lacht> genau, Den bitte mal auspacken, da ne? würde mich mal interessieren dann. Ja, ähm,
3: ja, ja, also ich werde die alle auspacken, aber zuerst werde ich so ein kleines äh, Errungenschaftsvideo machen. Ja. <lacht> äh, so, ja. Unboxing-Video hier. Unboxing. Genau. <lacht> so. Ja. Genau, dann,
1: ja, ich mache einfach mal weiter. Bei mir sind es vier Figuren. Ich habe mir einmal geholt den Selex DK Free Breaker, weil der sehr günstig war. Also den äh, Trail Cutter, Trail Breaker. Wie ist er denn offiziell jetzt eigentlich? Trail Cutter oder Breaker? Ich Glaube wieder Breaker. Breaker wieder. Breaker wieder. Mm. Genau in, in Blau sieht ja finde ich eigentlich ziemlich schick aus in den Farben hat auch so ein paar Tempographs drauf und finde geht eigentlich auch als äh, G1 äh, Marvel Comics äh, Trailbreaker <lacht> durch könnte, könnte Stimmt, man sagen ja, ja also ja kann, kann ich empfehlen wenn einem die Mode soweit gefällt äh, dann den, den habe ich mir noch geholt den Selex äh, Magnificus also den bösen Perceptor quasi ich sag mal, mit dem mhm. Farbschema kann man eigentlich auch nichts wirklich falsch machen. Ich meine, schwarz mit einem Grau und gerade so dieses Blutrote auf der Scheibe mhm. vorne. Also der Kopf ist auch gut gelungen. Also die Mode an sich ist ja auch ganz solide. Also ja, gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Also kann ich empfehlen, wenn man den mal günstig findet. Und dann aus der Legacy Evolution Reihe, auch weil sie mal ein bisschen günstiger zu kriegen waren, habe ich den, äh, wie heißt der, der Junkie, äh, Crash Bar, genau, der ja. aus der zweiten Welle wo ich überrascht bin, der ist doch ein bisschen kleiner, als ich erwartet habe, also der ist ja, ich gucke gerade, ich habe hier noch, der nächste, den ich noch habe, ist der Shrapnel und der Crash ist auch nochmal so einen, ich würde sagen, halben Kopf zumindest kleiner und ja, der ist schon ganz witzig, also ja, ein bisschen viel Kibbel so an den Beinen, also dass er so dieses Rad oder beide Räder so an den hinter, also unter, also den, wie sagt man, den, den Waden quasi hat nach hinten, das schränkt ihn so ein bisschen ein, finde ich und Sag mal, man kann ihn quasi transformieren, ohne ihn auseinanderzunehmen, aber auch nur so nicht so hundertprozentig, finde ich. So ein bisschen Partsforming ist dann doch noch dabei, was so die Zusatzteile angeht. Aber an sich ist er ganz witzig, also muss ich mir mal meine anderen Jumpies uns alle raussuchen und ja, wie gesagt, Scrapnel, den finde ich im Robotermodus ziemlich gut gelungen. Der Käfermodus ist, ich weiß nicht, so ein bisschen wie bei Kickback, dass wir finde ich ein bisschen sehr wenig machen mit ihm. Weil die Roboterarme, die sind halt wirklich nur so an die Seite dran gepappt und ich finde mal, die hätte man auch schon irgendwie so designen können, dass die zumindest irgendwie nach unten irgendwie auf dem Bauch kleben oder so. Weil der Torso, mit dem macht er halt auch überhaupt nichts. Also der Kopf wird nicht eingeklappt, der wird auch nur so verdeckt von zwei kleinen Panels und...
2: Was weißt du, und G1 Insecticons schon mal in der Hand? Also das, das ist jetzt keine Weltoffenbarung. Ja, jetzt also gerade weil ja
1: die... Ja, ich sag mal, gerade weil die Grundtransformation so simpel ist, kann man ja bei so einer modernisierten Form da schon noch ein bisschen mehr Feinschliff, finde ich, mit reinbringen. Also, ja, es ist, ist eine gute Figur, aber gerne ein bisschen mehr Engineering. Also, ja, die One-Insektikons waren zwar simpel, aber das heißt ja nicht, dass sie heute auch noch so super simpel sein müssen. Ja, ja aber das äh, war es dann auch schon mit der Beute von meiner Seite.
2: Ja, ich habe auch bei den Hasbro Power Days äh, zugeschlagen, die, während wir das hier aufnehmen, auch noch äh, ja, greifen. Also, wenn ihr eine Bestellung über 75 Euro aufgebt und als Nicht-Premium-Mitglied den äh, Gutscheincode, wie er hieß er jetzt, Powerdays 15 eingebt, dann gibt es. Ja, genau, dann gibt's 15% äh, Rabatt auf die Bestellung. Äh, wenn ihr Premium-Mitglied seid, habt ihr den Code powerdays 35, dann gibt es 35% Rabatt ja. auf die Bestellung, welche Überraschung. Aber dafür müsstet Produkte, ihr erst eine Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen haben und die kostet für ein Jahr 50 Euro. Ja. Also dann müsst ihr schon wirklich äh, ordentlich kaufen, äh, damit sich das lohnt. Zum Beispiel, wenn ihr euch einen Generation Selects Guardian Robot geholt hättet, aber der ist mittlerweile auch ausverkauft. Oh. Hätte ich jetzt persönlich nicht mitgerechnet, aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Äh, ich mache es ganz kurz. Ich habe mir äh, ähm, da welche geholt, aber da mache ich auch ein eigenes Video zu. Ich habe äh, mir aber die erste Welle von den äh, Rise of the Beast, äh, Beast Alliance Battlemastern geholt. Also Skullcruncher, Rhinox und Cheetor. Und ah, ja. ich finde die witzig.
0: Ja, Ich habe gesehen, dass sie die da zu holen. Also, ja.
2: also die gibt es nicht in jedem Laden. Also Smiths hört die gar nicht. Wahrscheinlich, weil sie in Siege-Zeiten schlechte Erfahrungen mit den Battlemastern gemacht haben. Äh, Müller hat die. Ich habe meine jetzt bei äh, äh, Karstadt gekauft. Die haben die tatsächlich da. Äh, hätte ich Ach, jetzt okay. nicht mitgerechnet. Oder ja Galeria quasi. Also ne, wie, wie, auch, wie auch immer sie jetzt heißen. Ne.
1: Bei, ja, bei mir haben die da nie irgendwie was Vernünftiges. Also,
2: also jetzt Rise of the Beast. Wer einer da, wenn einer von euch da was aus der Reihe will, äh, ruhig da mal hin. Also mhm. ich meine, preislich jetzt keine Offenbarung, äh, aber ich glaube, selbst Amazon führt die nicht oder also ich sehe sie da auch, wenn immer nur einen und dann immer nur so für über 13, 14 Euro, keine ja. Ahnung.
1: Wie viel hast also du, du? Hm? Äh,
2: Für da habe ich jetzt für einen 9,99 äh, bezahlt, also ein 10er. Mhm. Ich meine, klar ist jetzt, äh, ich meine, Gerald Camaro hat zum Beispiel mal für 7,99 gehabt, aber ich war jetzt auch da und habe jetzt gedacht, boah, komm, äh, ich, ich will jetzt hier auch mal vollständig haben, die erste Welle, weil ich hatte zwei bei Müller geholt und jetzt nochmal zwei äh, Jetzt da vor Ort habe ich gesagt, komm, ich bezahle das halt jetzt und gut ist. Mhm. Weil den äh, Skull Smasher, den habe ich jetzt auch, äh, oder Skull Cruncher, den habe ich jetzt auch zweimal, weil ja, der mir ja. so gut gefällt.
1: Mhm. Ich, werde ich auch mal die Augen offen halten.
0: Gut, dann sind wir mit etwas Verspätung, kommen wir jetzt dann tatsächlich mal an unserem Hauptthema. Also, Rise of the Beast, Wir haben ihn alle gesehen, teilweise sogar mehrfach und in unterschiedlichen Sprachen. Ähm, Erstmal spoilerfrei. Wie hat euch der Film gefallen?
3: Also mir war, hat den sehr gut gefallen. Also Ich kann schwer sagen, ob er jetzt mir besser gefällt wie Bumblebee, aber er war sehr gut.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Mir hat er gut gefallen. Ich gucke gerade, was kann man spoilerfrei sagen. Also die Action fand ich in dem Sinne gut, dass die besser nachvollziehbar war als die meisten Michael Bay Action Sequenzen. Aber es hat vielleicht für mich auch so ein kleines bisschen Bayhem gefehlt. Also ein, zwei Explosionen mehr hätten vielleicht sogar drin sein können. Und ansonsten, ich glaube, das ist auch kein Spoiler, der Soundtrack war mir fand ich teilweise ein bisschen zu, zu Hip-Hop-lastig. Also yeah. Gerade so bei manchen von ja. den Schlachtszenen, wo ich gedacht habe, okay, da hätte ich jetzt lieber irgendwie einen Film, einen orchestralen Score gehabt, anstatt da jetzt irgendwie Hip-Hop-Musik einzuspielen. Und der Abspann... Ich glaube, das ist jetzt auch kein Spoiler, das war dann sogar noch irgendwie Deutsch-Rap gewesen, was ich sehr, was ich sehr, sehr, sehr fand Also das hat mich irgendwie sehr rausgeholt, aber zum Glück war es auch nur der Abstand gewesen.
3: Ach so, war, war auf der deutschen Version ein deutscher Rap gewesen. Genau, das war irgendwie Eco-Fresh
1: oder wie der heißt. Der hat glaube ich auch gesprochen, also die drei Sätze, ja. die Cheetor, glaube ich, gesagt hat. Ich sagen, die paar Sätze. <lacht> ja. Ja, also ich muss auch sagen, mir hat er auch gut gefallen,
0: also er war mit Sicherheit nicht perfekt. Immer noch menschenstark im Mittelpunkt und einige der bekannten Schwächen der Live-Action-Filme. Aber ich sag mal, reiht sich bei mir so ein mit dem 2007er und dem Bumblebee-Movie als mhm. die Filme, die ich gut fand. Also im Moment von, von den sechs Filmen, die es bis nee, sieben Filme gab es bisher, ne? Ja, sieben ja, Filme ja. gab es bisher. Mhm. Drei gefallen mir. Der erste, Bumblebee und Rise of the Beast. Die anderen vier fand ich nicht so toll. Und ja, ich. Ich würde sagen, mal so auf einem Level mit den Bumblebee-Filmen. Er war ein bisschen weniger, ja wie soll ich sagen, Charaktergetrieben. getrieben, mhm. Bumblebee-Film war der Cast halt ja auch sehr überschaubar. Mhm. War wieder ein bisschen mehr so in Richtung ja, erster Film, was so die Action angeht. Mhm. Das Einzige, was ich so ein bisschen bemängeln muss jetzt im spoilerfreien Rahmen noch, ist, dass ich finde, dass teilweise die, die Animation wieder einen Schritt zurück gemacht hat, muss ich sagen. Also, wenn nur die Transformers zu sehen waren, sah es toll aus, aber gerade in der Interaktion Transformers-Charaktere, menschliche Charaktere, fand ich, das sah in einigen Einstellungen ziemlich hölzern aus. Also, mhm. äh, gerade in der, ich denke zum Beispiel an die eine Szene, wo Optimus den, wie hieß er, den Noah hochhebt. Noah,
3: genau.
1: Ja, ja
0: das sah ja. für mich irgendwie, das sah schon fast nach 80er Stop-Motion aus, muss ich sagen. Also, das sah irgendwie ja, so. so
1: auch die eine aus. Szene, wo ein Mensch äh, quasi sehr intim, nee, wie sagt man dann? <lacht> 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 mit, <lacht> mit einem der Transformers äh, sich sehr... Wie, wie sagt man das, dass es nicht doppeldeutig klingt? Es gab eine Szene, wo nah, das Gesicht ne? eines Menschen Greenscreen-mäßig eingefügt wurde und das fand ich so auch sehr Greenscreenig aus. Ja. genau Also wenn ihr wissen wollt, was ich meine, wo da jemand intim geworden ist mit dem <lacht> Transformer, dann äh, schaut euch den Film an. Genau. <lacht> ja.
0: Ich meine, die Handlung fand ich... Äh, okay, sehr geradlinig, jetzt so nicht, also mit keinen besonders überraschenden Wendungen und einige,
1: mhm.
0: ja, einige Wendungen hat man meilenweit kommen, ja. muss ich sagen. Der aber. Film
1: bestand aus den bekannten Tropes, aus den Transformer-Filmen, aber er war zumindest, ja. hatte halbwegs Sinn gemacht. Es war kein so chaotisches Durcheinander, wo man überhaupt nicht wusste, was jetzt überhaupt Sache ist und was wollen die ja. überhaupt von mir. Ja, und es gab keine übermäßig nervigen Nebencharaktere. Das hat, ist schon mal was Positives ja. für mich persönlich. Ähm. Ich jetzt niemanden, also, wo ich gedacht habe, wann stirbt der Charakter endlich oder wann, wann ist er geschmeckt ja. oder so. Genau, also zwei menschliche Charaktere und mit
0: ein bisschen drumherum, aber die eigentlich nicht wirklich eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Und was ich positiv, was ich wirklich positiv sagen muss, die Laufzeit. Zwei Stunden und ein bisschen was, hat völlig gereicht. Also wir müssen genau. nicht wieder so ein dreieinhalb Stunden Massenspektakel ertragen, wo man am Ende rausgeht und erstmal sortieren muss, was hat man jetzt eigentlich gesehen? Welche zehn Minuten haben einen wirklich interessiert, den Rest muss ja. man dann
1: ausblenden. Also. Ja, die eineinhalb Stunden, wo wieder irgendein blöder Nebencharakter irgendwo durch eine Stadt rennt oder so und, ja. <lacht> und einfach nur wartet darauf, wann kommen denn endlich wieder die Transformers? Ja, das hat zum Glück ja auch gefehlt, ja. Das wie gesagt, wie schon gesagt, für mich ein Pluspunkt, dass viele der Minuspunkte aus den späteren Bay-Filmen nicht vorhanden waren. Also
3: mhm.
1: ist eine niedrige Schwelle für so einen Film allgemein, aber für einen Transformer-Film. Also ja, ist, ist mir das zumindest positiv aufgefallen, ja.
2: ja. Ich schließe mich da meinen Vorrednern an, also auch ich fand den äh, wirklich äh, sehr gut und äh, man kann quasi auch, um, um Spoiler zu vermeiden, quasi sagen, der nimmt sich sehr, sehr vieles, was in Bumblebee funktioniert hat und auch sehr, sehr vieles, was so aus den Bay-Filmen funktioniert hat, hauptsächlich aus dem ersten, aber auch hier und da mal was aus dem dritten, finde ich. Mhm. Und ähm, dann, äh, also man hat schon geguckt, dass man so eine Art, äh, wirklich so eine Art kleines Best-of quasi dann äh, Jetzt äh, hier äh, vorlegt.
0: Mhm. Nee, kann man, genau. denke ich, so unterschreiben. Also, mich hat der Soundtrack jetzt, muss ich sagen, nicht genervt. Ich meine, die, die Rap-Einlagen waren ja hauptsächlich, sage ich mal, da, wo wir in New York unterwegs
1: waren, mhm. im 90er-Jahre, also, New York. Also, da fand ich sie auch noch passend. Also, New ja. York, 90er-Jahre, das passt zur Atmosphäre, aber ich sag mal, wenn es dann zu großen, epischen Schlachten kommt, ja, das das ist, als ob du, weiß ich, bei Star Wars irgendwie. Luke gegen Darth Vader kämpfen siehst und dann irgendwie Hip Hop Musik im Hintergrund <lacht> spielt, das ist einfach irgendwie unpassend fand ich. Wäre mal ein interessantes Experiment. Ja. Ja, wirklich sowas, was einer so auf YouTube so selber gebastelt hat.
3: So, so, so ein Aber, ich muss auch sagen, okay, für, für mich jetzt äh, hat, hat auch diese Web Musik immer oft, weil ich ich bin keine, ich mag jetzt persönlich dieses die Web Hip Hop Musik an sich nicht so wie jetzt Rock oder, oder Heavy Metal. Ähm, darum äh, hat es mich mehr, mehr äh, rausgezogen eher oh. aus dem Film. Es gibt aber natürlich für die Leute, die eben gerade diese Musik lieben, denen macht das gar nichts aus. Äh, die, oh. die, und ähm, ich finde an sich, okay, gut, für mich ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber für Leute, weil, weil all die anderen Filme waren jetzt, äh, also die bayverse filme waren alle mit Rock, Heavy Metal oder wie auch wie alles auch immer, äh, Musik gespielt worden. Dann war Bumblebee mit 80er Jahren Musik äh, dabei gewesen. Dann hätte man schon gesagt, okay, jetzt geht. Jetzt, ähm, Gehen wir auch mal zu den äh, Leuten hin, die Web-Kultur gerne haben. Und so.
1: Ja, und was kommt im nächsten Film dann? Schlagermusik, oder?
2: <lacht> guter! Ja. Ist guter. Ja. Das ja. würde sogar passen. Ja. DJ Techno, Techno,
1: gemischt ja. mit so ein bisschen
0: äh, ja, 90er-Jahre-RTL-Volksmusik, äh, Schlagersendungen.
3: Oder Gildo hat euch lieb. Ja. Oh, ja.
0: Die Transformers okay. beim Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, genau. Aha,
3: genau so. <lacht> ja, und, und ich habe ja auch schon und ich habe ja auch schon mit Magmatron und auch mit Skirt schon ein bisschen meine, meine Befürchtungen in nächster Zukunft äh, ge geschildert und äh, gesprochen und äh, ja. Hoffen wir, dass es nicht so schlimm wird. <lacht> ja, also. Ja, okay, ich glaube, hab da noch irgendwas Spoilerfreies zu sagen?
1: Sonst können wir, glaube ich, jetzt langsam die.
2: Ja. Ich, ich sag mal, was, was ich noch Spoilerfrei zu
0: sagen hätte, wäre, ich fand die Maximus sehr gut umgesetzt. Also jetzt mhm. rein
1: optisch, muss ich sagen. Ja, ähm, es gab nur so eine, also ich würde mich anschließen, es gab nur eine Sache, die mich ein bisschen gestört hat. Das war Air Razers Anführungsstrichen, Schnabelmund, der sich irgendwie so in Stücke aufgesplittert hat, wenn sie geredet hat. Das sah irgendwie unnatürlich aus, fand ich. Hm. Aber ansonsten, ja. ja, insgesamt fand ich ganz okay. Hm. Ja, also ich sag mal, so eine gelungene Mischung
0: aus, man hat schon gesehen, dass es Roboter sind, aber so Fell und Federn sahen auch real aus. Also so hm. diesen organisch-technisch gemischten Look haben sie eigentlich sehr gut umgesetzt, fand ich.
3: Ja, ja fand ich auch. Hm. Ja. ja, und ich fand auch, als Nicht-Bistos-Fan, muss ich sagen, äh, wurden die Bistos, also diejenigen, die äh, eine Rolle hatten, äh, sehr gut äh, dargestellt und hatten auch mit, man sah, dass der, der, der Regisseur da mit Herzblut rein, rein äh, sich gekniet hat, für das dann auch schön zu zeigen und so. Mhm. Ich glaube, der Regisseur
1: hatte ja auch gesagt, er war zuerst sich nicht sicher, ob er den Film machen soll, aber es ist dann, hieß, da kommen irgendwie Beastos-Charaktere vor, hat ihn das dann, glaube ich, überzeugt, weil er dann ein Fan von war. Also man hat es ein bisschen gemerkt, ja. Mhm. Genau, ja. Aber ich glaube, jetzt kommen wir endlich in, die, in den Bereich mit Spoilern, damit wir endlich mal äh, aus ja. sagen
0: können. Genau. Ja. genau. Also liebe Zuhörer, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert sein wollt, dann merkt euch bitte diese Stelle. Wie gesagt, ich füge auch nochmal, wenn dann alles geschnitten ist und alles nochmal genau den Zeitcode unten in die Beschreibung ein. Jetzt bitte, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, stoppen, Film gucken und dann wieder
1: einschalten. Alles klar? Gut, also ab jetzt werdet ihr gespoilert. Ihr gespoilert, genau. Dann, ja. Ja, wir können dann nochmal kurz die Handlung zusammenfassen. Wir haben ja die Öffnungsszene auf diesem Dschungelplaneten, wo überraschenderweise, wie ist Ape Link auftaucht. Eine genau. ein von, von der Liste der Charaktere, von denen ich niemals erwartet hätte, sie in Live-Action zu sehen. <lacht> Ape Link, das stand ja. relativ weit oben, ja, aber er war ja. dabei. Ein Charakter, der von, von Funpub, glaube ich, erfunden wurde, irgendwie als genau. repaint charakter von dem Transmetal 1. Körper von Optimus Primal. Genau, genau der in dieser Transformers
0: Universe. Ne, es war nicht Funpub, es war noch 3-H Productions, also der Vorgänger. Und für diese Transformers Universe, The Wreckers. Reihe da, die ja. ja nie vollendet wurde, weil 3H Productions
1: pleite ging, aber... Genau, der als Mentor von Optimus Primal, der dann natürlich am Anfang direkt stirbt und von Scourge erledigt wird und ja, der böse Hauptbösewicht ist ja Unicron, der wohl irgendwie in einem anderen Universum festsitzt, da nicht wegkommt und da das MacGuffin braucht, weil wie schon gesagt, ohne MacGuffin geht es irgendwie nicht in Transformers film es gibt immer diesen einen Ob dieses eine Objekt, was man haben muss, weil wenn die Bösen das haben, geht die Welt unter. Also zumindest das haben sie nicht rausgeschafft, nicht geschafft, irgendwie mal irgendwie umzuschreiben. Und Wobei, ja, er
2: glaube ich nicht in einem anderen Universum festhängt, er hängt halt in dieser Galaxis wohl einfach fest. Oder Galaxis, Keine Ahnung, warum ja. er da nicht wegkommt, ob das jetzt einfach ist, weil er da schon alles gefressen hat und gesagt hat, oh, ja. jetzt habe ich nicht mehr genug Energie, um hier wegzukommen oder keine das Ahnung, das einfach einfach irgendwie was, ist, was ihn da festhält, ein schwarzes Loch oder irgendwas, was ja. so eine super Gravitation hat oder so, keine Ahnung. Das
0: hat man so ein bisschen vage gelassen. Also mhm. ich hatte es jetzt wirklich so verstanden, so nach dem Motto, er hat quasi die Galaxis schon komplett abgegrast, aber irgendwie genug Energie, um quasi bis zur nächsten Galaxis zu kommen, ohne dabei zu verhungern, hat er nicht. Mhm. Irgendwie so. Also man hat es ein bisschen ja. vage gelassen, aber mhm. also Tenor ja. war, er will neue Planeten verschlingen und um den, die neuen Planeten halt auf möglichst spritsparende Weise zu erreichen, sage ich mal, bräuchte Herr diesen Transwarp-Schlüssel. Und das, das hat ja auch thematisch ganz gut gepasst, weil Transwarp stammt ja aus Beast Wars,
1: quasi mhm. dieser Antrieb, mit dem die durch Raum und Zeit reisen. Genau, und genau dieses Raum und Zeit ist eigentlich auch schon ein gutes Schlagwort, weil das wurde ein paar Mal so angedeutet, aber nie so richtig ausgearbeitet, dass die Maximals ja scheinbar irgendwie aus der Zukunft kommen und dann in die Vergangenheit der Erde gereist sind. Und dann gab es so zwei, drei Sätze, wo es mal heißt, ja, wir kommen aus eurer Zukunft und eurer Vergangenheit und hier mhm. ah, Optimus Prime, ich wurde nach dir benannt oder so. Und dann sind die aber nie drauf eingegangen. Also wenn mir jemand sagen würde, weiß ich, ein alter Mann kommt zu mir an und sagt, ich wurde nach dir benannt, dann hätte ich schon eine Folgefrage, glaube ich, gehabt. Aber, ich, ja, sag mal so,
2: ich glaube, dass sie aus der Zukunft sind und dann diesen Dschungelplaneten halt dann besiedelt haben. Aber wenn sie aus der Zukunft ja sind und in die Vergangenheit zurückreisen, ja, wie ist denn dann, äh, wie sind dann die Terrorcons in die Vergangenheit gekommen?
1: Ja, die müssen ja dann auch irgendwie da hingereist sein, ja, stimmt. Ja, also, weil wenn die jetzt keinen
2: DeLorean man, haben, ja. ähm, äh, dann. <lacht> oder,
0: äh. Also, auch hier hat man es vage gelassen, sagen wir mal so. Also, kann man jetzt viel rein interpretieren, explizit gesagt wurde es nicht, ob die jetzt wirklich, ob, ob jetzt wirklich eine Zeitreise in irgendeiner Form involviert war oder nicht. Hm. Also. Kann sich jetzt also, jeder selber
3: überlegen. Ja, also, meiner Meinung nach wäre es eher Zeitreise, weil sie sagten ja, wir sind von, äh, wie ihr ja schon gesagt habt, von der Zukunft und Vergangenheit. Hm. Und ich, ja. Das ich das muss sagen, ja
2: nicht für die Terracons gelten.
3: Ja, aber die waren ja
1: auch schon in der Zukunft, als sie ja. das gesagt haben. Das sind jetzt die Terracons aus der Gegenwart und der Zukunft, obwohl das geht ja nicht. Der hatte ja doch schon das Symbol von ape -Link, den er dann da mitgenommen hat, glaube ich, auf der Schulter gehabt. Der Scourge, der da immer seine Symbole gesammelt hat, was ich immer ganz cool fand, dass er auch schon irgendwie einen
3: wreck und ein Predacon und so <lacht> erledigt hatte. Ja, und äh, da möchte ich auch noch einen Punkt, äh, also mit den Terracons, äh, die waren saugut äh, geschrieben, auch sehr, sehr gut in Szene gesetzt, in den Kampfszenen und so. Mhm aber ein, einer der in einer, einem kleinen Discord-Kanal von mir drin ist hatte sogar eine kleine Theorie, die mich selbst ein bisschen, sag ich mal, anfangs hatte ich es nicht gemerkt, aber zum Nachdenken gebracht habe, hat ha, gehabt hat äh, und zwar äh, Skurge. Nehmen wir an, Skurge äh, wäre einen Uh, formatet uh, Optimus Prime gewesen, also von einer anderen Zu Zukunft wie die Gegenwart, wo der Film gespielt hat. Mhm. Uh, die die Nightbird wäre RC gewesen und uh, Battletrap wäre Bumblebee gewesen. Mhm. Ja,
1: ja. fast so ein bisschen passend, stimmt. Genau ja. ja, so die Überlegung, das gehört vielleicht irgendwie Optimist aus der Zukunft, das hatte ich auch schon. Ich meine, die wird ja dann einmal bei der Schlacht am Ende auch die Maske runtergehauen, dann habe ich auch irgendwie geguckt, soll man den jetzt irgendwie wiedererkennen? Sieht ein bisschen vielleicht aus wie Megaton, aber nee, es sollte irgendwie nur zeigen, und dass er so ein bisschen abgeranzt aussieht ohne Maske.
3: Klar. Genau, und wo, wo mir diese bisschen, auch diese Theorie von dem einen, einen ähm, aus dem Discord-Kanal ähm, das eben geschildert hatte, kam mir auch ein bisschen die, die, dieses Gefühl, weil wenn man bedenkt, ganz zum Schluss war ja noch Unicorn, kam ja bis bei die Erdatmosphäre und äh, machte Optimus Prime den, den ähm, sag ich mal, ein, ein Deal. Er würde ihm unmögliche äh, Macht verleihen, wenn er ihm ihm halt also Reinlich. beitreten wird
1: ja das ist auch ganz und, interessant sie hatten ja auch gesagt dass das Drehbuch wurde wohl noch mal überarbeitet und in der originalen Version soll Optimus Prime wohl am Ende eingesaugt worden sein was das ja so ein bisschen unterstützt hätte dass er vielleicht doch dann Scourge
3: wäre ja. und und bei mir hätte ich also das ist meine Theorie weil eben Optimus Prime die Maximals in der Gegenwart von dem Film getroffen hat hatte er eine andere Idee gehabt, also eine andere Vision von äh, Führerschaft und mhm. deswegen nicht die Geschichte... Äh, Nochmal verfolgt hat, dann aus Scourge zu versuchen. So, dass
1: in der Zeitlinie Optimus Primal und Prime nie aufeinander getroffen sind, weil. Genau. Genau, das kann man ja auch sagen. Prime ist ja so ein bisschen. Also es ist nicht ganz der klassische Prime, der ist ja doch sehr, sehr misstrauisch gegenüber Menschen. Genau. Und ja, Primal redet ihn ja dann, glaube ich, so ein bisschen gut zu. So, ja, die Menschen. Ich glaube, das war, glaube ich, irgendwie sogar ein Zitat dann aus dem ersten Film oder so, die in ihm steckt, mehr als man auf den ersten Blick sieht oder sowas. Mm. More than meets the eye, musste natürlich wieder mit rein. Natürlich. He genau. set the
2: line, he set the line. Ja.
0: Yeah. Ja. Ja. Nee. Also, das, wie gesagt, dieses Ganze, kommen sie jetzt aus der Zukunft, wenn ja, wann sind sie in die Vergangenheit gereist, wie sind die Terracons, das hat man halt alles sehr vage gelassen. Ich denke, das, mm. das war auch Absicht, dass man da jetzt ja. keine super komplizierte Backstory erst irgendwie damit reinbringen wollte, sondern genau. ich sag mal, Fans können sich jetzt so überlegen. Ich denke mal für den mhm. äh, normalen Kinogänger war es jetzt nicht so relevant, mhm. dass, dass man es jetzt quasi irgendwie braucht, um die Story zu verstehen. Also genau. bö böses Planeten fressendes Monster braucht einen Schlüssel, um zur Erde zu kommen. Die Guten bringen den Schlüssel in Sicherheit, die Bösen verfolgen sie. Mhm. Fertig. Das mhm. ist im Prinzip die Story und ich sag mal für den normalen Kinogänger reicht das völlig. Und der Transformers-Fan kann jetzt quasi rein interpretieren und Theorien darauf aufbauen, wie er lustig ist. Genau.
1: Der Regisseur hatte ja gesagt, dass ursprünglich diese Zeitreisegeschichte stärker ausgearbeitet sein sollte. Und dann haben sie das, glaube ich, auch gestrichen. Und ich finde, man merkt an dem Film, dass da an vielen Stellen scheinbar so ein paar Kleinigkeiten gestrichen wurden. Auch was so die Nebencharaktere angeht. Weil, ich sag mal, als dann Real Jack aufgetaucht ist, der hat ja irgendwie gar nichts gemacht. Der ist einfach so dazugekommen <lacht> und hat irgendwie einen komischen Joke gemacht über seinen Akzent und dann war er halt einfach nur dabei und fertig. Ja. Da hätte ich schwören können, dass in der ursprünglichen Fassung da garantiert noch ein paar zusätzliche Szenen mit ihm drin gewesen wären, wo sie noch irgendwo noch wie ein bisschen auf Comic Relief gemacht hätte. Ich denke mal, das hat
0: man, finde ich, auch ein bisschen, also wenn wir mal so ein bisschen chronologisch durchgehen, nach dieser Anfangsszene sind wir ja quasi im 90er Jahre New York und lernen mhm. unsere beiden menschlichen Charaktere kennen. Auch da muss ich sagen, da fand ich... Ich meine, da sind dann, klar, der Fokus war dann erstmal eine Zeit lang auf den Menschen, aber jetzt auch nicht ewig lange. Ja, Wenn ja ich jetzt so an den 2007er-Film denke, da hat es ja, glaube ich, bis über eine Stunde gedauert, bis dann endlich, sage ich mal, die, die Autobots erschienen sind und man Bumblebee ja. auch mal im Robotermodus gesehen ja. hat. Ich habe jetzt nicht mitgestoppt, aber ich sage mal, das war vielleicht jetzt so eine Viertelstunde, um die Menschen ja, einzuführen. Eine Stunde Minuten.
1: Ne? Ja, sowas in dem Dreh. Ne? Genau, ja. und ich sag mal, es sind ja auch zwei Hauptcharaktere. Also der, wie ist ja der Noah, der irgendwie ein Ex-Militär ist und da quasi mhm. arbeitet. Und die, ich habe es notiert, Elena, die da irgendwie eine Museumspraktikantin nur ist, aber sich genau. da super auskennt mit allen Artefakten und da von ihrer Chefin so ein bisschen ausgenutzt wird, die dann da diese Air statue findet, die dann das McGuffin ist oder die Hälfte des McGuffels. Und ich muss jetzt
0: hier nochmal einschräumen, mein lieber Dan von Sentinel Pay Reviews, diese Statue ist eindeutig ein Adler und keine Eule. Das war nie von einer Eule die Rede. Es sah auch nie aus wie eine Eule. Also ja. In der Ornithologie musst du noch ein bisschen dich ja. firm machen. Ja. Ja. Oder ist es nicht Denkst sogar eher so noch ein,
1: ein Falke, weil Airrazor ist auch eher ein Falke, so traditionell.
0: Ja, Falke, Adler, also ein ja. Raubvogel, der nicht wie eine Eule aussieht.
2: Bringst also <lacht> so. du zum Sommerfest deinen Beast Wars Prowl mit? Also
0: Habe ich vor, um ihm, also ich wollte Air AirRazor und Prowl dann noch mal wieder nebeneinander stellen und <lacht> ja, quasi ist noch so mal ein,
1: Anschauungsmaterial. Dann, ja. So eine kleine PowerPoint-Präsentation, der Unterschied zwischen <lacht> Eulen und <lacht> anderen Eule,
0: Falke, Eule, Falke,
1: erkenne <lacht> den Unterschied. <lacht> ja, sehr gut.
0: Windtest ja. am Ende.
1: Genau. <lacht> Finden Sie alle Eulen in diesem Bild. Ja? ja, genau. Okay, also ja, wir hatten ja die Eröffnungsszene in dem Film, mit wo wir Noah und die Elena da kennengelernt haben und dann natürlich treffen die auf die Transformer und zwar Noah wird irgendwie angestachelt von seinem Kumpel da ein Auto zu klauen, weil er irgendwie Geld braucht und das ist dann natürlich Überraschung einer der Transformer und zwar Mirage, der den Altmode von G-1 Jazz hat, mehr oder weniger, warum auch immer. <lacht> ja Und ja, dann sind sie da halt in dieser Garage, wo sie sich da treffen, wir treffen Bumblebee und Arcee, wo ich sagen muss, ist Synchronstürme im Deutschen. Also die Frau hat ja überhaupt gar kein Synchrontalent, muss ich sagen. Ich habe die mal gegoogelt, die ist wohl eigentlich eine Rennfahrerin, aber das wirkte so seelenlos und eingesprochen alles. also das da, da
2: gebe nicht. ich persönlich aber, ich möchte die Frau da jetzt nicht kritisieren, eine eine Zukunft als Synchronsprecherin hat sie definitiv nicht,
3: mhm. aber
2: ich muss sagen, so ein paar Stellen fand ich, da hat sie das wirklich sehr gut performt, gerade so die erste Szene, so hier ist RC, ich habe Sichtkontakt, Optimus, was ist das? Also das fand ich schon realistisch, an einigen Stellen hat sie das fand ich ansonsten auch ganz gut rübergebracht, aber an für sich muss ich auch sagen, ich glaube, dass ihre Stellen so scheiße sind, das geht für mich ganz klar <lacht> aufs Studio, mhm. das, da, da gab es keine Führung, da gab es keine Anweisung, ja hier mach einfach mal ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt nur mir ging, ähm, aber ich fand, ihr Mikrofon war irgendwie irgendwie, ich weiß nicht, wenn sie gesprochen hat, es war nicht die gleiche Klangqualität, ja. wie wenn ein reiner Schöne gesprochen hat oder wie wenn ein, äh, äh, der, der Sprecher von Mirage, wenn der halt gesprochen hat. Die, die also, war
1: gar nicht im Studio gewesen, die hat das bei sich zu Hause auf dem Handy eingesprochen. <lacht> keine Ahnung, auf jeden
2: Fall fand ich, sie klang irgendwie immer ein bisschen dumpf, ja. entweder zu laut oder zu leise. Äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht, also, also ich bin da der Meinung, das geht ganz klar aufs Studio zurück, da hätte definitiv irgendein Verantwortlicher auch mal äh, was, was machen sollen, äh, ja. vielleicht auch mal einen zweiten Take oder so, aber das, ich glaube, das gefällt alles in diesem Bereich ja, ja, ja. mach mal, ist Promo, äh, du bist eine Synchronsprecherin, du, für ein paar Gastauftritte kriegst jetzt hier ein bisschen pauschal was und es äh, ja. ja, ist gut.
0: Ja, das, das denke ich auch, Da ja. hat man auch so ein bisschen das Gefühl, da wollte man irgendwie ein paar bekannte Namen in die die, in die Sprecherliste reinnehmen und dann, da man wusste, die haben es nicht so, nicht so die Erfahrung, gibt man ihnen halt die kleinen Rollen, weil, ich ja. sag mal, Eco fresh jetzt für drei Sätze Cheetor, ja, das ich
1: nicht ist auch die Frage, warum. Ja, Wäre der Schlacht vermutlich hat er irgendwie mal. Zweimal gebrüllt und einmal, wo er Mirage, glaube ich, angesprungen hat, hat irgendwie einen Satz gesagt oder so.
0: Ja, irgendwie, sorry, dass ich dir Angst gemacht habe oder irgendwie sowas, ja. aber ich glaube, das war sein einziger wichtiger
1: Satz. So, ja, genau.
2: In der Öffnungsszene ja. hat er irgendwie einen Satz, es sind, oder wir, wir können kämpfen, wir können es schaffen vielleicht. Und, mhm.
1: äh, dann am ja, Ende
2: so so noch so, ja, die Tunnel sind äh, klein genug für, für Menschen oder so. so Wenn es dann zum so,
1: zum Ja, genau. So, genau. Das sind so ja. die
2: Sätze und ja, also kein, kein Spruch im, im Kampf ja. und ja. Äh, Handeln wir an der Stelle vielleicht einmal kurz ab. Rinox spricht gar nicht und ja, finde ich, das war sehr schade. Einmal
1: kurz gebrüllt hat er, vielleicht ein, zwei Mal oder so. Ja, ähm, ja.
2: das fand ich sehr <lacht> schade, weil besonders diese Stelle, äh, wo Battletrap sagt, ja, liefert mir hier keiner einen richtigen Kampf. Diese, und dann fängt äh, ein Maximal den Morgenstern und sagt, wenn du einen richtigen Kampf willst, dann kannst du ihn auch haben. Die Stelle war von mit Primal besetzt. War super, aber ich sag, das wäre so eine Stelle gewesen, da hätte ich Bock gehabt, Rhinox zu sehen, dass mm. das Rhinox gegen Battletrap
1: kämpft. Ja. das hätte gut gepasst,
0: ja. Genau. Und man hätte auch, sag ich mal, Rhinox, sag ich mal, die, diese Stelle geben können, wo er quasi diese Festung, kommen wir am Ende noch zu, analysiert, weil Rhinox war ja der Ingenieur der Maximus mm. auch. Ja, da hätte man ihm auch vielleicht nochmal ein, zwei sagen, Sätze zu sagen lassen können.
1: aber Genau, davon ist ja auch gar nichts irgendwie übernommen worden, dass er jetzt irgendwie auch gleichzeitig The Brain ist vom, vom Team und nicht nur The, the, the Muscle, also, die, also mm. der Muskeltyp, ja. Dafür genau. hat dann
2: äh, Wheeljack oder, sagt ja keiner Wheeljack, alle sagen Pablo, äh, dafür hat Pablo dann ja, quasi ja. also die meisten <lacht> sagen halt Pablo, weil ja Pablo dann auch auf dem Truck ja auch draufsteht mm. ähm, und die meisten, äh, Und er hat ja dann die, quasi dann Red Traps Rolle übernommen, als der Plan besprochen wird, ja wir werden alle sterben.
1: Ja genau, <lacht> viel, viel mehr hat er nicht gemacht, aber ja, das ist zumindest. Das genau. muss ich auch
0: sagen, also das finde ich schade, dass da Red Trap nicht dabei war, weil gerade ja. für diese Szene, wo sie da durch, am Ende durch die Tunnel kriechen müssen, da hätte sich ein Red Trap eigentlich wunderbar angeboten, ja. Wobei da die Menschen da
1: durchzuführen, aber naja. Ja. Wobei ich da auch überlegt, na gut, dann hätten sie die Menschen eigentlich gar nicht gebraucht, weil ich glaube, in dem Film gab es drei oder vier Mal Szenen, wo es hieß, oder oh, müssen jetzt die Menschen alleine hin, weil da sind so viele Menschen oder der Tunnel ist zu so schmal und dann habe ich überlegt, Ah, sie verwandelt sich in ein Motorrad und ist kein besonders großes Motorrad. Also ich glaube, bei den meisten Szenen hätte sie ihr Motorrad, glaube ich, sogar mitkommen können. Aber sie hat sich im Film, glaube ich, auch nur ein oder zweimal ihr Motorrad verwandelt und ist sonst irgendwie immer bei anderen mitgefahren. Äh, irgendwie. Ja. Aber Was Red Red
2: hätte in den Tunneln funktioniert, weil wir hatten zwei Szenen, eine im Museum, ne, da wo äh, Scourge seine kleinen Terrorcons schickt.
1: Ja, die und dann, dann
2: Und dann äh, die Szene in der Stadt, äh, beziehungsweise wo die beiden dann in der Ne, wenn, wenn der Indiana-Jones-Moment halt quasi einsetzt. Mhm, ja. Und ähm, dann sind sie auch in der Stadt und quasi das, das Red Trap quasi sagt so zweimal, äh, okay, Terracons und dann irgendwie so, ja, äh, nee, ich komme jetzt hier als Begleitschutz mit. irgendwie sowas. Mhm. Also das hätte man so irgendwie äh, einbauen können.
1: Hätte man machen können, ja. und ja Wie, wie ich schon meinte, irgendwie hätten sie theoretisch auch sie mitnehmen können. Als Motorrad hätte sie da auch äh, reingepasst und dann hätte einer sie halt einfach geschoben und gesagt, ja, ich laufe hier einfach mal
3: durch mit meinem Motorrad. Ja. Oder was sie hätten könnten machen, das wäre äh, diese Hologramm, äh, wie bei IDW, die Charakteren, ja. also Transformers, die ihre eigenen Hologramm oder wie auch im Transformer 2007er, da waren ja. ja auch die Hologramm äh, per äh, Avatare dabei ja. gewesen. Ich glaube, die Ar Ar hatte glaube ich sogar... Am
0: Anfang mit hologrammfahrer ja. gesehen, also ja. war ja sogar drin, also zwei ja. Sekunden lang, wenn man geblinzelt hat, hat man es vermisst, hat man es nicht gesehen, aber <lacht> ja, genau. Ja, und der Mirage,
2: der hat ja auch, der, der hat sich ja nicht nur einfach kopiert, sondern ja, genau.
0: auch, der, war ja auch, auch zwei ja. neue Versionen
2: von, von ja. Noah. Hier, also dabei. Ja. Da ja. muss ja, das
0: auch sagen, um mal wieder ein bisschen in die Reihenfolge zurückzukommen, also Quasi Mirage fährt er dann mit Noah los, als der versucht ihn zu klauen mhm. und gibt dann, muss ich sagen, eine ziemlich amüsante Verfolgungsjagd der ja quer durch New York, also die haben mhm. so, so sehr schön in Szene gesetzt, man muss so ein bisschen die Augen zudrücken, weil ich sag mal, mindestens zwei Cops sind mit Sicherheit sehr schwer verletzt worden dabei, wenn nicht Schlimmeres, aber... Äh sind doch nur
1: amerikanische Polizisten, die sind, <lacht> ja, ja, nee.
0: sind ja austauschbar. Nee. Und dann kamen wir ja auch relativ schnell, sage ich mal, zu der ersten großen Schlacht des Films. Das fand ich auch positiv, dass, hm. ich sage mal, die erste große Action-Szene dann ja auch nicht lange auf sich warten ließ, wo dann die Terracons und die Autobots mehr, mehr oder minder gleichzeitig an dem Museum ankommen, wo hm. ja die Eraser statue
1: mit dem mit der ersten Hälfte des McGuffins quasi versteckt war. Ja, also ich fand den Weg dahin zwar ein bisschen merkwürdig, dass Optimus sagt, wir können den Menschen nicht vertrauen und dann, ah, die Menschen, die können doch da in das Museum gehen und uns das Teil holen und dann, oh ja, ist okay. Und irgendwie <lacht> vertraue ich den jetzt doch scheinbar genug, um den, den da jetzt, die da hinzuschicken. Ja, ich, also,
2: ich fand, er hat sich da mehr von Mirage eher breit quatschen lassen. Ja, ja,
1: vermutlich, ja. Ja, und Mirage, ich fand es ein bisschen seltsam, dass Mirage scheinbar so nach Lust und Laune seinen Altmut ändern kann. Ich meine, er hat sich ja halt dann noch in einen Bambu-Genie und einen Formel-1-Wagen kurz verwandelt und dann später noch in einen Müllwagen oder zumindest eine Zugmaschine von einem Müllwagen. Ich weiß nicht, das war so ein Teil, den ich irgendwie bei den Filmen die so mochte, dass man sagt, okay, die können sich nach Blieben in eigentlich alles Mögliche verwandeln, weil das wirft irgendwie doch ein bisschen viele Fragen auf in einigen Situationen.
3: <lacht> ja, definitiv. Naja,
1: es war witzig, aber es, man durfte nicht so viel drüber nachdenken. Genau, er hätte... Sich in den Formel-1-Wagen verwandeln sollen, dabei bleiben sollen und dann wären alle glücklich gewesen. <lacht> genau. Ja, und die erste große Schlachtszene,
0: muss ich sagen, die hat mir gut gefallen. Zum, zum einen, weil sie halt, ich sag mal, übersichtlich war. Man mhm. hat, ich sag mal, wie viel ich glaube, sechs Charaktere waren es, ne, sieben Charaktere waren es insgesamt. Acht, mhm. ganz am Ende dann, wo Aerazor dazu kam. Ja, die Freezers, Sch muss man gucken, wie man die erzählt. <lacht> ja, Und äh, man, hat's, man hat gut dargestellt, muss ich sagen, dass die, die Autobots jetzt nicht als Schwächlinge dastanden, aber die Terracons stärker gewirkt haben. Also, ja. Ja. Und also alle Teilnehmer des
2: Kampfes hatten auch was zu tun. Also, jetzt nicht so, ja, ja ich stehe, sie stand gerade da, hat geballert und dann siehst du so da nochmal irgendwie. Mhm. Nee, also, alle waren den ganzen Fight über involviert und man konnte das auch sehr gut verfolgen. Okay, ja. Battletrap hat sie jetzt gerade da hingeschleudert oder Nightbird hat. Mirage da gerade angegriffen und dann geht es weiter, ohne dass es jetzt irgendwie da ja. irgendwie Fehler gab, wo du denkst, hä, der war doch gerade ja. da.
0: Genau, dass, dass man denkt, okay, die, die drei anderen haben jetzt zehn Minuten nur rumgestanden, während alle anderen platt geklopft wurden und
1: sind jetzt ja. plötzlich wieder im Einsatz. Also von der Kampfchoreografie haben sie es sehr gut gemacht. Genau, muss ich, ich sagen. auch sagen, das war gut nachvollziehbar. Also das, das, was mir bei dem Michael Bay Film halt immer gefehlt hat, also was mich gestört hat, das haben sie hier wirklich gut korrigiert. Man konnte es gut nachvollziehen. Die durften auch immer so ihre Gimmicks einsetzen. Jeder Bösewicht hat also seine Spezialfähigkeit oder Waffe gehabt. Hier, Battletrap mit seinem, mit seiner, äh, wie sag mal, Morgenstern, Morgenstern. Keule und ja, Nightbird, die konnte halt fliegen. Wobei ich es auch schade fand, dass sie nie wirklich gegen Air Razor mal einen Luftkampf oder sowas hatte. Das passte ja. Chance. Ja, Scourge kam auch sehr gut als Oberbösewicht
0: als rüber, muss ich sagen, mhm. der Optimus Prime auch so ein bisschen in seine Schranken gewiesen
1: hat. Mhm. So. Ich meine, er wirkte relativ generisch. Hätte man jetzt gesagt, das ist Megatron, hätte ich das auch geglaubt, aber war solide, würde ich sagen. Der solide, ja. etwas generische Bösewicht. Solider Film-Bösewicht, ja. ja. Solider, genau. Mit ja. der Anspielung auf Gibbon Galvatron natürlich, mit seiner Verbindung zu Unicron. Und ich kann nicht... hat auch
2: viel von Lockdown, also Age of Extinction irgendwie gehabt.
1: Mhm. Ja, ein so. bisschen so. Also,
0: von dieser Trophäensammlung und so, dann da gerade. Mhm. Und ja, und dann natürlich der feurige Auftritt von Air Razor, die ja, muss man sagen, die Autobots eigentlich gerettet hat ja. an der Stelle.
1: Als feuerspuckender Vogel.
0: Ja. Und da muss ich auch sagen, ich fand es auch sehr positiv, dass die Maximals größer sind als mhm. die Autobots. Also ist ja eigentlich in der Serie genau andersrum gewesen. Aber da. Ist so, auf der einen Seite ist es natürlich Schwachsinn, dass du sag mal, einen, einen Falken hast, der so die Größe eines Kampfchats so ungefähr hat,
1: aber. Ja, der in New York nie irgendwo auffällt. Ja, aber irgendwie hat es trotzdem gepasst, fand ich. Also ja. hat, hat mir gefallen. Ja. ja, und dann, ja, die nächste Szene nach dem Kampf war dann halt der Exposition-Dampf. Was, was ist jetzt los? Wo müssen wir hin? Die Bösen haben die McGuffin oder die eine Hälfte des McGuffins geholt und da gab es den Twist, es gibt noch eine andere Hälfte. Und ja, dann ging es ja da nach Peru. Mit also das ist, wie das du hast Strah das Wichtigste vergessen, Magmaton. er ist gestorben. Ach stimmt, ja. Das war das ja. Wichtigste. Ja, er, genau. ist, er
0: ist tot. Ja, er ist gestorben. Ganz, ganz wirklich, ganz echt. Ja. Er wird nie wiederkommen. Garantiert. Ja.
1: Ja. ja, aber er war ja auch nur irgendwie so eine Nebenfigur jetzt in dem Film. darum äh, Hat es irgendwie, finde ich, nicht so viel Tragkraft gehabt, weil es gab ja irgendwie niemanden, der so beso ein besonderes Maß um ihn getrauert hat in dem Moment. Dann. <lacht> Und fehlte so ein bisschen die Verbindung zu seinem menschlichen äh, Gegenstück. Also
2: Oh, das war, in der. ich habe ja auch die, die O-Ton-Fassung ja mittlerweile schon gesehen und da muss ich an der Stelle nur ganz kurz sagen, also das war definitiv so eine Stelle, da hat, also wie ich finde persönlich, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde, Rainer Schöner hat generell stark nachgelassen hier in dem Film. Äh, Cullen ist da der, der deutlich bessere Optimus Prime diesmal. Ähm, also dieses, das kann nicht sein, also ich weiß nicht, es fand nicht
1: ich habe leider die O-Ton-Version noch nicht gesehen, aber muss ich mir auch nochmal anhören, auf jeden ich Fall. Ich habe nur die O-Ton-Version gesehen, muss ich sagen.
0: Ich habe die deutsche nicht gesehen. So, aber ja. der Kallen hat da schon, sage ich mal, den Schmerz rübergebracht, dass man ja. dass er in dem Moment dachte, er hat seinen langjährigen und guten Gefährten Bumblebee da verloren. Also, ich meine. Mhm. Spoiler, Spoiler. Es äh, glaube ich, hat keiner geglaubt, dass Bumblebee <lacht> tot bleibt. Also, ja. es ist, äh,
2: das hat man ja in den Trailern, das ja auch schon gesehen hat. Also, ja, äh, ja, also ich ich meine, sie so haben Fall. hier einen Moment versucht, wie in Revenge of the Fallen, so mitten im Film, ihr Optimus ist platt und ich sage, ja, ich habe aber im Trailer auch Szenen gesehen, da ist Optimus äh, später in Ägypten und er lebt und er redet, er sagt auch was und äh, ich sage, ja, ja, nee, ist klar. Ne? Also,
1: alles nur Fake gewesen, nur für den Trailer. Ja. <lacht> Weil Infinite War mit dem Heilkose, den dann reingesetzt rein, 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 rein haben da in die Schlacht. Ja. Und
2: weil ich okay. aber auch sagen muss, ich glaube nicht, dass äh, Scourge Bumblebee äh, direkt getötet hat, weil es wird ja natürlich am Ende des Films ja erklärt, mit Energon-Infusion und so weiter. Ich glaube einfach, Scourge's äh, Hauptangriff äh, war halt einfach, also es ist so eine Art, um es jetzt sozusagen mal aus Fighting Games zu übernehmen, dass so eine One-Hit-Kill-Waffe, die deinem Gegner alle Energie raubt und ja, und, und Energie. Bis Im Stasis-Lock-Modus. Also, also, das ist vielleicht einfach so aus Beast Wars. Das hätte man aus Beast Wars vielleicht übernehmen müssen. Er ist, in, er ist, jetzt, er ist nicht tot, aber er ist in Stasis. Mhm. Und wir sind auf einem Planeten, auf dem wir keinen Energon haben, um ihn zu ja. reparieren. Ja. Das, das hätte man hätte vielleicht besser. Gepasst, oh, vielleicht besser ja,
1: machen. stimmt. Ja, finde ich auch. Also, es sind Roboter, die kann man irgendwie reparieren. Das ist schon etabliert. Aber dass man zumindest dann klar sagt, okay, der ist jetzt hier
3: nur K.O. Äh, und nicht irgendwie pseudo-tot. Ja, ja ich auch. also Roboter, haben. sag ich mal, ja, äh, Moash hat ja auch gesagt, nicht äh, wo Noah ge auch gefragt hat, seid ihr äh, Roboter? Sagt er, nee, wir sind Aliens. Ah ja. Ja, stimmt. Ah, ja. Wir sind Aliens, wir sind ja, genau. keine Roboter. Genau. Ein ja. besessenes
2: Auto, Ist ein besessenes Auto. <lacht> Nein, sowas gibt's nicht, Junge. Ich bin ein Alien.
3: Ja. ja.
1: Nee, der, der hat schon in die 90er gepasst, muss man sagen. Der hat ja, ja, schon die der, war, auch gesagt. Im
0: Original wurde der auch von irgendeinem bekannten Komiker gesprochen, Peter. Peter Davidson. Pete Davidson. genau. Ah, ja. Ich habe an einigen gelesen, dass er ihnen ein bisschen zu nervig war. Boah. Ich muss sagen, er war teilweise ein bisschen grenzwertig, aber mich hat er eigentlich nicht genervt. Er war ein paar Mal nah dran, aber... Also Skiz, Skiz,
1: <lacht> Skiz und Flip haben mich abgehärtet.
0: Das ist ja.
2: Also in der deutschen Gut. Version äh, ist er ein bisschen abgedrehter. Kann, kann ich quasi sagen, weil ich habe ja jetzt beide auch im Vergleich gehört, aber äh, ist es ist definitiv nicht auf Skiz und Mudflap-Niveau, auch in der deutschen Version es, ist, es kommt eigentlich alles ziemlich gut rüber. Er, er wirkt in der deutschen Version, finde ich, ein bisschen, bisschen lockerer, ein bisschen verspielter einfach, sage ich oh. mal so.
1: Okay, genau. Ja, dann genau, ja. genau, vom Ablauf her jetzt aber, dann sind sie haben sich besprochen und sind auf die Idee gekommen, wir müssen nach Peru und dann haben sie da ihren Piloten gerufen, wie ist er? Stratus 4, glaube ich. Stratus 4, ja. ja. Genau, ein Charakter, In wo, ich, wo ich sagen würde, den hätte man vielleicht auch noch ein, zwei zusätzliche Sätze geben können, weil der ist halt aufgetaucht, hat da irgendwie einen Teil ausgekotzt, alle sagen, oh nee, da will ich nicht mitfliegen und dann hat er so rübergeflogen und stand die ganze Zeit eigentlich nur so doof nebenbei. <lacht> Also, also, den hätte man zumindest so wie Judge Fire im zweiten Film vielleicht ja. noch ein paar Sätze geben können, damit man zumindest irgendwie eine Ahnung hat, wie ist das überhaupt? Was, ja. was will der hier? Wenn ich mitkämpfen kann, vielleicht zumindest mal einen Satz
0: erwähnen. Er ist, was weiß ich, zu beschädigt für den Kampf, aber er ja, kann schon uns zu alt. oder
1: irgendwie genau. sowas, ja. Mm. Und ja, genau, denn als sie ankommen, taucht er dann halt, wie gesagt, Wirjack direkt auf, wo ich auch stark das Gefühl hatte, dass sie da viele Zähne rausgeschnitten haben, dass vielleicht, vielleicht haben sie das als Fan-Feedback mitbekommen, dass alle den irgendwie hässlich fanden und haben sie gesagt, okay, den seinen kleinen Nebenhandlungsstrang, der wird komplett geschnitten, Think der kommt da hat einfach hat. angelaufen sagt, ja, ich bin hier in Peru unterwegs, ich bin jetzt hier irgendwie dabei. Es wurde auch nie so richtig etabliert, wie viele Autobots es denn überhaupt auf der Erde gibt, ob die da überall auf der Welt zerstreut sind und so und Fragezeichen. Also ich hätte ja gedacht, dass er vielleicht Bumblebee dann repariert, aber nö, er hat irgendwie gar nichts gemacht.
3: Nicht Deino, hat
2: er gebaut, was soll das denn?
3: ja Anscheinend, also ich weiß es nicht, weil ich habe das Buch nicht gelesen, das Kinderbuch, aber es gibt ja so Kinderbücher von Transformer Wise of the Beast, also so Prequels. Und da gibt es auch eins von Pablo-Wheeljack und da wird ein bisschen mehr auf den Charakter eingegangen. Hm, okay. Gut, muss man dann vielleicht
0: mal lesen, Schrägstrich bei Wiki sich dann genau <lacht> angucken, ja, wenn die so weit gut, sind, die die sie Idee. das übernommen haben.
1: <lacht> genau, ja, genau. Also, als sie da gelandet sind, dann wussten sie, glaube ich, auch ungefähr, wo sie hin müssen, da in, die, in die, was war denn das für eine Stadt? Also, in diese Stadt da, wo da wohl irgendwie der alte Maximal-Tempel oder sowas vergraben ist. Ja,
0: also da muss ich auch sagen, diese ganze Sequenz in Peru. Fand ich ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Weil ich sag mal, alles von wo sie dort gelandet sind, bis sie im Dschungel auf die Maximals treffen, war eigentlich, äh, wie soll ich sagen, unnütz. Also, es war eigentlich nur, wir laufen hier mal, guckt mal, wir sind in Peru, wir laufen durch Peru, wir laufen durch alte Tempel, wir laufen durch die Straßen einer Stadt in Peru. Äh,
1: ja. Wir haben das McGuffin gefunden. Oh nein, das McGuffin ist ja gar nicht mehr hier. Hm. Ja. Also. Das, die Szene hätte man ein bisschen straffen können, sagen wir mal so. Mhm.
0: Ich meine mal die Verfolgungsjagd dann, wo die Terracons da sie dann auf der Straße verfolgen. Ich meine, diese eine, ich glaube, die Szene hat man im Trailer fast schon alle gesehen, aber <lacht> ja. die Verfolgungsjagd war gut gemacht, ja. Mhm. aber das drumherum hätte man ein bisschen straffen können, muss ich ehrlich sagen. Also, genau. Da hat der Film so ein bisschen kleinen Durchhänger gehabt für mich.
1: Mhm. Ja, ich fand das ging, aber dann, dann kam ja auch schon die Szene, wo dann halt die Menschen auf die Maximals treffen, so ein bisschen ein bisschen aus dem Nichts fand ich eigentlich, also ich weiß gar nicht, warum jetzt Optimus Primal den da unbedingt auflauern musste, weil sie da in dem Tempel drin waren oder so, Fragezeichen. Entweder, entweder das oder... So oder Indiana
2: Beispiel. Jones Mist, also der hat wird ja. wahrscheinlich irgendwo so einen Schalter aktiviert und dann Primal hat dann irgendwie das mitbekommen, irgendwie ja, so. Da klingelt bei dir so ein kleines nicht. Glöckchen und dann, oh, hier
1: ja. war das in dem Tempel, da müssen wir mal nachgucken. Ja
0: oder Primal hat irgendwie mitbekommen, dass die Terracons gelandet sind und hat nur mhm. gedacht, mein
1: Scheiß, die, die Menschen führen die ja direkt zu uns, hier. Ja. da muss ich jetzt mal eingreifen. So, dann hatten wir diese standoff Szene mit den Autobots und Maximals, die wir glaube ich auch schon in so ziemlich kompletter Länge in den Trailern gesehen haben, ja. wo ich ja gedacht hätte, da kommt es zumindest noch zu einem kleinen Kampf, aber irgendwie sind die alle nur Stück für Stück aufgetaucht und jeder hat dann den anderen irgendwie, weiß ich, die Waffe an Kopf gehalten oder die Zähne an die Gurgel oder so. Ja.
0: Ja, also, das war gut gemacht, aber das war so, ja, es war so, so typische Intro-Dump-Szene irgendwie so. Hm. Nein, ich Mirage werde dich aufhalten. Nein, ich Cheater werde dich Mirage aufhalten. Nein, ich RC bin jetzt hier und helfe euch. Nein, ich Rhinox komme jetzt. Und ja, also es ging so. Hm. In den Marvel-Comics wäre das ein so eine große Doppelseite gewesen mit 20 äh, Sprachballons, wo sie sich alle <lacht> auf möglichst umständliche Art vorgestellt hätten. Hütet
2: ja, ja. euch vor meiner Glaskanone und damit kann ich das und das machen.
1: <lacht> ja. Genau, ja, dann, genau, dann ja, die große Besprechungsszene, die Maximals erklären, was sie da machen, dass sie da irgendwie so ein paar Menschen haben, die wissen, dass sie da sind und denen die das McGuffin anvertraut haben. Und ja, im Grunde, ich glaube, dann tauchen auch, tauchen auch schon bald die Terracons wieder auf.
2: Ja, weil in der Schlacht davor ist ja RC von Scourge verwundet worden und quasi. Durch diese Verbindung wird sie so langsam korrumpiert ne, und wird ja. selber zu einer Art Terracon.
1: Ja, Air -Racer, nicht RC. Ja, ja.
0: Ach, sorry, meine ich ja. 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 Das
1: andere Mädel mit A. Ja. Genau. Ja. Wo, wobei das auch wieder so eine Waffe ist, wo ich überlegt habe, wenn er die so korrumpieren kann, warum macht er das nicht mit den anderen? Hat er da nur einen von, von diesen komischen Parasiten, den er da verschossen hat? Und ja, das vor allem, weil er dann das komisch
2: ist, er hat die noch mit dem, mit dem, äh, mit dem rechten Arm verschossen, obwohl äh, seine Waffe oder Feuerwaffen immer halt am, äh, am linken
0: Arm halt sind. Also, ja. Ich sag mal, das war wie die Rostkanone von Sentinel Prime in, mm. äh, in Dark of the Moon. Die tödliche Waffe kann mit einem Schuss töten. Ja, ich setze nur das eine Mal ein, dann, ja. dann ist es Feierabend. Ja. Und
3: äh, warum er wahrscheinlich Airwayser äh, beschossen hat damit, weil sie ja die den restlichen Code kannte für die, die Waffe eben, oder nicht die Waffe, den Transform äh, zu deaktivieren und so.
2: Weil wir den zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht in der Handlung hatten. Also ich meine, das wäre ein bisschen arg weit vorgegriffen. Deswegen, ja, dass der Scourge das irgendwie wusste, dass es da einen, einen Code gibt, aber
1: ja. Ja. Ich fand schon sehr schade, dass sie wirklich Airazer haben scheinbar sterben lassen. Mhm. Die Szene, wo Prime sie dann irgendwie, keine Ahnung, ihr das Genick bricht, Fragezeichen. Aber sie ja, hat sich auch, auch nicht ein einziges Mal transformiert im Film. Also die große ja. Frage, welche von den Toys jetzt im Film akkurat ist vom Robotermodus, modus ja, wird nie beantwortet werden.
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Also, dass dass man sie nie im Robotermodus gesehen hat, das mhm. muss ich sagen. Das hat mich auch... Also, ich sag mal, dass sie jetzt da gestorben ist, irgendwie musste man ja ein bisschen Drama reinbringen und man konnte Bumblebee nicht sterben lassen. Also, ja, okay, aber wie gesagt, man hätte sie zumindest einmal im Roboter-Modus sehen können. Also mhm.
3: Und was und ich auch gut fand, also gut fand, ich bin zwar kein, der Horror-Crunch-Sachen gerne hat, aber äh, ich musste schon ein bisschen, äh, hatte anfangs ein bisschen Hühnerhaut bekommen, wo äh, Airwazer da gegen Scourge seine eben da wo er sie getroffen hat, danach getroffen äh, ge, 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 gekämpft hat, nicht zu, zu einem terrorkon zu werden und hm. ja, verlor ja, aber dann ja. also was
1: mich irritiert hat ist, dass da niemand so wirklich darauf reagiert hat, dass sie alle sagen ja, oh. So kommst du schon klar, das heilt schon wieder. Auf die Idee, dass man sie mal irgendwie behandeln müsste oder so. Oder ja. tu, tu ein bisschen
0: Eis drauf, dann geht das schon. Genau. <lacht> Luft, ja, dann, dann geht das. Ja, ja dann gab es ja, sage ich mal, noch so die, ja, die Spannungsszene zwischen Optimus Prime und Noah, weil der Noah, als er von diesem Transwarp-Schlüssel erfahren hat und wusste, was, was passieren kann, wenn die Bösen ihn kriegen, hat eigentlich die einzig richtige äh, Entscheidung getroffen und gesagt, dann müssen wir das Ding zerstören und zwar so schnell wie möglich, ähm, während Optimus äh, eigentlich ja so ein bisschen, sagen wir mal, die Scheuklappen hatte. Ich mit, kann meine Leute mit dem Ding wieder nach Hause bringen. Mhm. Und ich meine, ich gehe mal davon aus, er wollte den Schlüssel dann auch direkt im Anschluss zerstören, damit die Bösen nicht in die Hände kriegen, aber er wollte halt erst seine Leute damit nach Hause bringen, ja was auch nachvollziehbar ist, sage ich mal. Und da hat man ja dann so ein bisschen Spannung zwischen den beiden aufgebaut, die dann in dieser Szene sich gegipfelt hat, wo, ich sag mal, Noah die Gelegenheit hatte, den mhm. das zweite Schlüsselteil tatsächlich zu zerstören. Und das ist ein tollen Habt Handschuh, gesehen, den er da vom
1: Mirage bekommen hat. Ja. Genau, so ein
0: ja, Waffenhandschuh, so ein bisschen hier aus, was war das mit
1: Tony Stark da aus Civil War, hatte er ja. da, glaube ich, auch so einen Handschuh, ne, wo Ja, in, in Earthspark ja. haben die Kinder da auch solche Handschuhe, mit denen sie da haben. Oder das, ja. <lacht> genau. Ist der genau. neue Trend jetzt die Transformers-Handschuhe? Ja, und ich sag mal, ich fand die Szene gut, dass mal so ein
0: bisschen Spannung zwischen den Menschen und den Transformers war, mhm. so ein bisschen ja Optimus überzeugt, ihn dann den Schlüssel nicht zu zerstören und am Ende müssen sie ihn dann trotzdem zerstören. Und wenn Noah ihn in der Szene zerstört hätte, hätte man sich den ganzen dritten Akt des Films eigentlich schenken können, ähm, bis sie konstruiert an der Stelle. Ja, aber aber dann wäre Bumblebee nicht wieder belebt worden, oder? <lacht> genau, also es hat, es hat am Ende gut funktioniert, auch dass so eine Szene man sollte nicht allzu viel drüber nachdenken, dann passt schon. Und genau, das und dann kommen wir eigentlich, sage ich mal, in den dritten Akt des Films. Wir bewegen uns auf die große Endschlacht zu. Und ja, die Bösen haben beide Teile des Schlüssels jetzt. Razor ist tot, die Guten müssen sich irgendwie wieder zusammenraufen. Und ich sage mal, was, was für mich wieder ein bisschen viel Bay war, muss ich sagen. Wir stecken den Schlüssel in die Erde und... Fünf Sekunden später haben wir eine riesen Anlage, Festung. Mhm. Äh, also quasi das, äh, wir holen mal eben das Set für die, Schluss-, die Schlusskampfszene, <lacht> klappen wir mal schneller aus und stellen wir hin ja. so ungefähr.
2: Äh, ja. Hey, G1 hattest du bei mit Omega Supreme keine Probleme, wenn der als Rakete landete und dann kam da auf einmal die Basis.
0: <lacht> <lacht> genau. Ja, aber das war wenigstens ein großer Roboter und nicht, äh, nicht ein kleiner Schlüssel. Aber, aber das Ding ist doch
2: Transwarp und Transwarp heißt ja auch, dass man ja auch irgendwie, so wurde es glaube ich auch mal irgendwie erklärt, dass man ja auch, auch äh, damit auch auf den Subraum vielleicht ein bisschen zugreifen kann. Ja. Äh, und äh, die ganze Materie ist in dem Schlüssel gespeichert, in der Subraumtasche von mir aus auch. So, ja, Und dann aktivierst du das Ding und dann kommt das alles da raus. Und, ja. und die, weil die, die alle Leute gefragt haben, wo kommen die äh, bösen Massen-Terracons jetzt her, hallo, Scourge kann diese Materie korrumpieren. Also schafft er damit seine ja. bösen Jungs?
0: Ja, man, man konnte es schon irgendwie erklären, aber irgendwie war es trotzdem so, äh, ja, jetzt kommt die große
1: Entschlusskampfszene Lass uns mal das Set dafür aufbauen, mal schnell Klick und. Ja, so ein bisschen, äh, genau. Ja. Ja, und das war aus der finalen Schlacht, viele Szenen hat man auch schon im Trailer gesehen. Mhm. Was ja. mich auch, also man konnte die Schlacht besser nachvollziehen, zumindest die einzelnen Szenen, aber so die Gesamtschlacht finde ich, also ich finde, in einem Film ist es immer dann gut, wenn man ungefähr ein Gefühl hat, wer gewinnt gerade, wie ist denn so das Kräfteverhältnis? Und das ist da, finde ich, auch nicht so wirklich rübergekommen. Ich meine, es gab dann den Moment, wo dann Scourge, glaube ich, gesagt hat, wir brauchen Verstärkung und dann sind da halt noch die Skoponok-Predacons irgendwie von, von Unicron dahin geschossen worden. Der also hat ja tatsächlich enorm...
2: in, in zwei Phasen sogar. Also erst gab es so, also als, als die Weltraumbrücke, ich sage jetzt einfach Weltraumbrücke dazu, kommt mhm. äh, als, das Portal, oder als das Portal geöffnet worden ist, hat Unicron äh, so Bällchen abgefeuert ähm, ja. und ähm, daraus sind dann äh, nochmal weitere Terracons herausgekommen und dann später im Kampf hat Scourge quasi nochmal Verstärkung angefordert und dann sind quasi erst die Scorpions
1: dazu. Gekommen. Genau und da hätte man das vielleicht noch ein bisschen besser darstellen können. Okay, die Autobot Maximals in Kombination sind schon sehr mächtig. Äh, die haben jetzt die Oberhand und dann kommt die erste Verstärkungswelle und dann haben die Bösen vielleicht wieder die Oberhand und dann kommt die bumblebee Rettungsszene und dann haben die Guten wieder die Oberhand. Das ist, finde ich, irgendwie nicht so wirklich rübergekommen, weil ich meine, Bumblebee ist dann aufgetaucht, aber man hat jetzt nicht wirklich das Gefühl gehabt, der hat die jetzt irgendwie gerettet oder so, weil es wurde nie irgendwie angedeutet, dass diese Kugeln, die da jetzt vom Himmel kommen, irgendwie eine besondere Bedrohung jetzt zu darstellen. Ja, ja, hat er einfach seine Hip-Hop-Musik ja, aufgedreht und ist dann da halt mal aus dem Flugzeug gesprungen. und hatte ja, die, nice. die Szene hatte schon,
0: die hatte schon so ein bisschen äh, Gänsehautfaktor, wo Bumblebee dann zurückkommt, die Szene, auch, mhm. auch wenn man wenn jedem klar war, dass er zurückkommen würde. Mhm. Aber ich muss sagen, insgesamt hätte ich es besser gefunden, wenn diese Endkampfszene ein bisschen mehr wie die Kampfszene da beim Museum gewesen wäre. Also anstatt einer äh, unüberschaubaren Armee von Terracon-Drohnen wäre es mir lieber gewesen, man hätte noch ein paar ich sag mal, singuläre Terracons mehr drin mhm. gehabt. Die hätte man ja jetzt nicht unbedingt mit Namen versehen oder sprechen lassen müssen, aber wenn es jetzt was weiß ich noch vier, fünf, sechs weitere Terracons, die alle unterschiedlich aussehen gewesen wären und die dann, ich sag mal, in einer überschaubaren Kampfszene gegen die Maximals und Autobots gekämpft hätten, ja. anstatt wieder so eine Massenschlacht.
1: Also mhm. das Beispiel hätte zwei, ich jetzt
0: vorgezogen, muss ich sagen.
1: Genau, genau. zwei der Terrorcons sind ja dann noch relativ schnell draufgegangen. Ich weiß gar nicht, wie hatte Nightbird noch mal erledigt?
0: Bumblebee.
1: Bumblebee, Bumblebee war da, Ach stimmt, als er dann da abgesprungen ist. Ja. Genau, und Battletrap hat es dann auch erwischt. Dann ja. durch Primal und Prime, glaube ich, in Kombination, wenn ich das richtig ja. in Erinnerung
0: habe. Genau, also Primal hat ja quasi, gerade als Prime ihn abballern wollte, ist Primal quasi ihm zuvorgekommen und hat ihn mit, der, mit seinem eigenen Morgenstern an den Kopf eingehauen. Ja. War ganz witzig gemacht, die Szene, aber irgendwie hat es vom Ton nicht so hundertprozentig da in die Schlacht gepasst, fand ich. Also
1: ja. Tja, aber die Schlacht war wirklich die einzigste Szene, wo wir die Maximals mal im Roboter-Modus gesehen haben. Das die, stimmt, ja. Die scheinen da wirklich sich nur im Notfall sich mal zu verwandeln und kaum war die Schlacht vorbei, waren sie auch wieder alle im, im Beastmodus. modus
2: ja. Hätte man sie jetzt zum Beispiel auch erklären können, wir haben uns diese Tiergestalten halt ja auch, wie, wie halt in der Show halt damals, wir sind meistens im Tiermodus, weil sich das für uns besser anfühlt oder Einfach weil äh, wir tun das zum Schutz, weil wir uns nicht lange im Robotermodus halt aufhalten
0: können. Ja, oder wir sparen Energon dadurch, weil wir im Tiermodus deutlich weniger Energon verbrauchen oder irgendwie sowas. Ja. Hätte man erklären können, hat man nicht gemacht. Oh. Ja. ja, genau. genau. Also, ja, Dann gab es ja noch die Kampfszene, sage ich mal, also die Menschen mussten ja sich quasi an den Terracons vorbeischleichen, um die Weltraumbrücke wieder abzuschalten, mit dem Code, den nur die Elena kennt, weil sie ihn von irgendeiner Statue runtergelesen hat. Und Mirage ist ja dann quasi mit und ich muss sagen, am Anfang fand ich den Kampf Mirage gegen Scourge sehr gut, weil Mirage ja quasi sehr innovativ seine Hologrammtechnik da eingesetzt hat, mhm, quasi ja. jede Menge gefakte Mirages mitkämpfen hat lassen und Scourge dann sehr schnell frustriert hat, sage ich mal. Aber irgendwie nach, nach einer Minute Kampf hat er irgendwie vergessen, dass er diese Hologramme machen kann. Äh, War die Batterie alle für die Hologramme? ja. <lacht> Oder nicht mehr genug Energon für so viele Hologramme, was weiß ich, auch das, man kann es erklären, aber irgendwie kam es ein bisschen komisch vor und wurde dann ja, ja von Skirt, sage ich mal, mehr oder minder in Stücke geschossen. Und um sich zu retten und um Noah zu retten, er hat, er auch die, er hat sich ja quasi auch auf Noah draufgeschmissen, um ihn zu retten vor dem Schuss, mhm. äh, ja, wurde er dann, ich sag mal, zur Ironman-Rüstung. <lacht>
2: äh, Powermaster. Genau,
0: wo man dann, ich sag mal, Noahs menschliches Gesicht sehr schlecht reinprojiziert mmh, hat in hat. Genau, den das quasi. Mein, meinte ich vorhin, ja. Ja, also das sah wirklich billig aus, muss ich sagen, teilweise. Mmh. Und ja, Noah dann quasi gegen Scourge gekämpft hat, dann zusammen mit Optimus Prime. Und zusammen haben sie ihn ja dann, sage ich mal, auch klein gekriegt. Weil, ich sag mal, Optimus hat ihn quasi beschäftigt und Noah hat ihm quasi von unten die, die Kniescheiden durchtrennt, durchtrennt, so ungefähr. Also, so vom, von der Choreografie gut gemacht, aber wie gesagt, dieses aufprojizierte Gesicht von Noah, das, das hat mich schon teilweise ein bisschen so aus dem Flow geholt, muss ich sagen. Also, das kriegt man besser hin.
2: Kam ja auch dann die Szene, wo Scourge dann halt seine Maske verfolgt, verloren hat. Und ähm, äh, also im Nachgang, muss ich sagen, äh, ich hatte mir die Review von Vangelist dazu angeguckt und äh, alle hatten ja auch so die Vermutung so von wegen, ja, wenn jetzt Scourge seine Maske abnimmt, oder die verliert, dann wird jetzt gezeigt, es ist ein korrumpierter Optimus aus der Zukunft oder woher auch immer. Und äh, ich fand es eigentlich ziemlich gut gemacht. So Scourge verliert die Maske, kickt äh, äh, Noah Mirage oder wer auch immer kickt den kickt den weg. Man sieht nicht, man sieht das Gesicht, aber nur so ganz kurz und dann äh, hat man ja die Nahaufnahme und dann äh, man hat ja so einen offen generischen Moment irgendwie gewartet, dass, dass, dass es halt Optimus ist. Und dann war es aber halt nicht.
0: Ja, da hat man auch dieses Potenzial verschenkt irgendwie. Dann. Da. Fand ich
2: persönlich eigentlich nicht, ja. weil äh, im Endeffekt hat man gesehen, so das passiert mit dir am Ende, wenn du dich mit Unicron einlässt. So, mhm. Du korrumpierst langsam, du bist mächtig, du hast Macht, aber du korrumpierst im Inneren auch langsam weg. Und egal wie viel macht du von Unicron, Chris, irgendwann ist auch mal deine Zeit auch mal abgelaufen. Dann bist du nur noch ein Haufen Schrott.
0: Ja, ich fand es jetzt nicht enttäuschend, dass es nicht Optimus war. Also, das, das hat mich jetzt weniger gestört, aber man hätte das noch so ein bisschen. Also, was du gerade gesagt hast, ja, stimmt, aber man hätte das noch so ein bisschen besser rausstellen können, fand ich. Das wurde nur so. Wie viel ist in dem Film nur so ganz leicht angedeutet, sage ich mal. Da hätte man es noch ein bisschen irgendwie besser, in die, besser rausstellen können, finde ich. Also
2: ja, das ist in der Tat wahr. Ähm, ja. wenn wir mal, nur mal kurz noch, weil ich wollte eigentlich, mal, als wir über die Eröffnungsszene schon gesprochen haben, eigentlich schon drüber sprechen. Ähm, generell die Terracons, ich meine, am Anfang in der Eröffnungsszene haben wir auch beispielsweise ja nur Scourge gesehen. Ja, und ein paar Scorponox ne? Also, das waren ja aber auch mehr nur Kanonenfutter. Ich hätte mir da eigentlich schon gewünscht, dass man da. Battletrap und Nightbird auch schon so ein bisschen zeigt, dann ist es nicht ganz so eine Überraschung, wenn die nachher mit Scourge auf der Erde auftauchen. Weil, wo kommen die jetzt im Endeffekt eigentlich her? Wir wissen, äh, Unicron hat Scourge geschickt, seinen stärksten Diener. Bedeutet, er hat auch noch andere Diener, aber warum hat er in dem Moment halt nur einen geschickt und nicht, äh, nicht drei? Also, mhm. weil Nightbird ja später im Film, ich glaube, das ist kurz vor der Schlacht, dann sagt Nightbird ja auch irgendwie so, so eine Szene mit einer Erinnerst du dich noch an mich? So, nein. Woran, warum sollte sich Optimus Primal an dich erinnern? Weil auf, der, auf dem anderen Planeten habt ihr nicht gegeneinander gekämpft. Also ja, man gibt es zumindest, zumindest nicht Szene. gesehen.
1: Vielleicht waren die ja vorher noch woanders auf dem Wir Planeten. Auf vielleicht. Ja.
2: <lacht> ja, aber hätte man ist auch wieder so, wo man hätte dann noch mal hätte drauf aufbauen können.
1: So. Ja.
0: Gut, ja. Dann wie gesagt, die Endschlacht ist gewonnen. Der Schlüssel wird zerstört. Und äh, der große böse Staubsauger saugt alle Bösen weg und räumt das Schlachtfeld quasi auf, die Guten entkommen. Mhm. Äh, ja. Also ein, ich sage mal insofern ein recht generisches Ende. Ja. Und ja, dann sind wir eigentlich schon mehr oder weniger in den, in den Schlussszenen angekommen. Genau. Und ja, die Maximals äh, bleiben im Dschungel, was auch wow. immer sie da jetzt genau machen, wenn der Schlüssel weg ist, aber wahrscheinlich gefällt es ihnen da einfach. Ja, wo sollen sie sonst hin? In New York fallen ja. sie
1: vielleicht doch ein bisschen auf. Ja. Sie
2: erfüllen würde ich jetzt sagen von ihrer Seite aus weiterhin den Schwur, da die Einwohner, diese diesen Stamm halt weiter zu beschützen, ja. weil auch wenn der ja. Schlüssel weg ist, warum sollten sie damit äh, darauf?
1: Äh, ja, die le letzten fünf Leute von dem Stamm, die von, von ihnen wissen. Ja, so,
2: so in etwa. Ja. Aber vielleicht sagen die sich auch: Okay, hier liegt Energon. Äh, wir sollten da vielleicht vielleicht darauf aufpassen, dass das vielleicht nicht in die falschen Hände gerät. Vielleicht das ja,
1: doch so ein bisschen so die Motivation. Genau, man gut sagen.
0: Ähm, ja, die, also Noah kehrt nach New York zurück mit, ich sag mal, den Überresten von Mirage, die er ja dann auch wieder, sage ich mal, zusammenbastelt. Ja. Wieso das jetzt der Mensch macht und nicht ein ausgebildeter Autobot-Mechaniker, sei mal dahingestellt. Ja, das ist auch man so hat ein toller, auch
1: die toller Bastler, der hat auch da am Anfang auch den Receiver irgendwie umprogrammiert. Da ist doch ein Transformer wieder zusammenzubauen aus einem genau. <lacht> Exosuit, ja, ein Kinderspiel gegen. Und genau,
0: wohin die Autobots dann jetzt gegangen sind nach der Endschlacht, jetzt von Mirage mal abgesehen, ist so ein bisschen offen geblieben.
4: Mhm.
0: Sind halt weiterhin auf der Erde gestrandet, können nicht nach Cybertron zurück. Und ja, dann kommen wir jetzt, sage ich mal, zu der großen ja, Schlussüberraschung, sage ich mal. Also, Ohrjunge. Sag eine... hm?
2: ja. oh, Junge.
0: Und... Äh, da muss ich sagen, also die Szene hat mich wirklich überrascht, weil, also könnt sehr kurz zusammenfassen, Noah geht zu einem Jobinterview und es stellt sich heraus, er spricht eigentlich mit einem Regierungsbeamten, die US-Regierung weiß, was da abgegangen ist, sie sind ihm dankbar, sie übernehmen die Arztrechnungen für seinen kleinen Bruder und wenn Noah und sein Team, womit die Autobots dann gemein sind, vielleicht mal für sie arbeiten wollen, gibt er ihnen eine Karte. Und in dem Moment, wo er die Karte umdreht, habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dort das äh, Sektor 7 Logo zu sehen. Ja. Weil die waren ja auch im Bumblebee-Film schon dabei. Jetzt unabhängig ja. davon, ob der Film jetzt wirklich in, selben, in derselben Kontinuität spielen soll wie die Bay-Filme mhm. oder nicht. Da haben sie sich ja immer noch nicht so hundertprozentig ja. zu
1: geäußert. Und in der Produktion wurde auch immer von Sektor 7 gesprochen an der Stelle, um das geheim zu halten. Ja, Und, ja aber es war nicht das
0: Sektor 7 Logo, sondern es war das... G.I. Joe-Logo, und zwar das aus den G.I. Joe-Filmen. Mhm. Und ja, äh, ich glaube, zwei Tage nach der Premiere hat sich unser allerliebster Transformers-Experte und äh, absoluter vollchecker äh, Roberto Di Bonaventura oder wie er heißt, ich kann den Namen nie merken, sich ja gleich vor das nächstgelegene Mikrofon gestellt und äh, über die tollen Pläne eines äh, Shared Movie Universes mit
1: G.I. Joe und Transformers geredet. Ja. Er hört auch einfach nicht auf ja. dann. Ich bin überrascht, ja. dass keiner gefragt hat, ob die alten G.I. Joe-Filme denn jetzt in Kontinuität sind mit dem äh, Transformers-Film und dass er das dann noch bejaht oder so. Ja. Ganz
2: ehrlich, es könnte sogar funktionieren, weil im ersten Film, äh, also im ersten G.I. Joe-Film, gibt es ja diese Beschleunigungsanzüge. Und rein theoretisch könnten die ja auf Mirage äh, Technologie quasi basieren. Da hat man zumindest eine Verbindung.
1: Mhm. Ja. Und was einen finde ich, auch auffällt, was so Kontinuität angeht, also sie haben zumindest zum Großteil versucht, da jetzt keine großen Widersprüche einzubauen, bis auf Unicron natürlich, also den Planeten im Raum sozusagen. Aber diese, diese Signale, die da gesendet wurden, diese waren ja wohl nur für die Transformer sichtbar. Das heißt, diese ganze Unicron-Geschichte, die da angeflogen kommt, war vermutlich für die Menschen auch nicht sichtbar. Und ja, das war eh irgendwo in Peru, im nirgendwo, wo vermutlich der Rest der Welt auch nicht mitbekommen hat, was da los war. Also bis auf die große Frage, wie funktioniert das jetzt mit dem Unicron und dem Unicron, der jetzt scheinbar auch die Erde ist, passt eigentlich alles so noch halbwegs zusammen, könnte man sagen. Aber ich sag mal, durch das Hinzukommen von
0: GI Joe wird es jetzt halt noch, noch unwahrscheinlicher, dass ich sag mal, die... Bumblebee und Rise of the Beast in die bekannten Bay-Movies münden, weil dann wäre natürlich erstmal das große Fragezeichen im Raum, äh, wo war G.I. Joe während der ersten hm. fünf Filme? <lacht> äh, ja, das Warum hast du den ein...
2: zweiten G.I. Joe Film nicht gesehen?
0: Meinst du, wo sie ja? alle, fast alle draufgegangen sind? Ja,
2: dann also hast du. der Film liefert dir quasi schon deine Antwort.
1: Waren hm. schon tot alle gewesen.
2: Ja, ja so ziemlich. Also, äh, also G.I. Joe generell ich, ich kann es nicht verstehen, warum dieses Studio immer noch daran festhält. Sie haben es zweimal versucht und äh, Leute, G.I. Joe als Film, Leute, das, ich meine, da mag es vielleicht sicherlich einen Markt für geben, aber egal, wie ihr es jedes Mal anpackt, so will das aber keiner sehen.
1: Hm. Na gut, aber scheinbar ist das ja jetzt so Hasbro-Strategie, G.I. Joe so ein bisschen auf den Rücken von Transformers äh, populär zu machen, weil jetzt das Comic-Universum und jetzt die Filme hm. Ich sag mal, es Dann kann ja auch funktionieren.
0: Also es gab von den Comic-Crossovers mit Transformers G.I. Joe waren ein paar dabei, die echt gut waren, muss man sagen. Es waren auch ein paar dabei, die echt scheiße waren. Das <lacht> gab es auch. Ja. Aber wie Scratch gesagt hat, im Film G.I. Joe bisher äh, 0 von 2. Also...
3: <lacht> genau. <lacht> ja.
0: 0
3: von 3. 0...
2: gibt es ja auch noch.
3: Ja, ja Snake Snake-Eyes. Ja. Der, der, den gibt es nicht.
1: <lacht> Und ich sag mal, in den Filmen also in den Michael bay film hast du ja halt dieses Militär gehabt, was ja schon die Hälfte der Action quasi immer in Anspruch genommen hat. Das hatten wir in dem Film jetzt nicht. Im Grunde müssten wir es ja nur so machen wie in dem Bay-Film und dann wird das Militär halt einfach durch G.I. Joe ersetzt. Und ja. vielleicht, vielleicht kann man die alten Filme einfach überarbeiten und <lacht> einfach den letzten Soldaten <lacht> so G.I. Joe-Logos verpassen und so. dann ist das schon
0: G.I. Joe. Die Special Edition, das Nest Global Alliance und Sektor 7 und am besten Cemetery Wind auch gleich noch jetzt alle G.I. Joe heißen.
1: <lacht> genau, es wird einfach alles ausgetauscht, übersynchronisiert und da passt das so, auch. und dann
2: kommt es nämlich. So, dann hast du dann wieder deine Joe-Fahrzeuge, die kriegen äh, auch Transformation Cocks eingebaut, ne? Ja, und dann bist du, hast du quasi fast schon die Hälfte von Mask.
1: Genau.
3: Ja.
2: Ohne Masken,
1: aber weil, weiß ich
2: nicht, keine Ahnung, wie man das in einem Film ordentlich unterbringen will. Also.
3: Ja, das ist
1: so eine so Nano-Interface-Maske, die man sich dann aufsetzen kann, mit der man dann das Fahrzeug steuert. oder? Da gibt es sicher auch wieder technologische
3: Erklärung. Ja, den so Apple erst... VR. Genau, so ein Apple VR
1: ist das, so ein <lacht> vr headset ja.
0: Also mit Nanotechnologie hattest du das im ersten G.I. Joe Kinofilm auch schon. Also, ja. ja, genau. Irgendwie verpasst das. Let's show,
2: let's grüßen.
0: Ja. Ja. Gut, ähm, wir sind schon bei der zweieinhalb Stunden Marke gleich. Ähm, mhm. Also es wird eine etwas längere Episode, deswegen würde ich jetzt mal sagen, sollten wir jetzt langsam mal ein Ende finden. Ja. Ich denke, wir haben jetzt die wichtigsten Punkte des Films auch durch. Man wir könnte wir könnten Noahs kleinen Bruder noch mal so ein bisschen äh, erwähnen, der ja auch noch mit Mirage da noch seinen Pakt hatte, der sehr ja auf ihn aufpasst, aber das war jetzt auch oh, keine Riesenszene. Sonic
1: und Knuckles und Tails, und ja. 90er Jahre Anspielung gab es auch genug vorhin am
3: Anfang. Ja, und, und chronologisch äh, falsche Videospiel-Andeutungen.
2: Ja, ganz leichte Anachronismen, also wenn man da <lacht> scheißen will, dann... Ja, aber ich sag mal ich so.
1: Ich glaub, glaub, ein paar Auto Fahrzeuge waren auch zu sehen, die es zu der Zeit noch nicht gab. Ja. <lacht> ja, <aber lacht> kann man sich bei TFWiki mal den Artikel durchlesen? Da haben die, glaube ich, alles aufgelistet. <lacht> das, ist ja nicht ja, das ist jetzt wirklich Nitpicking. Also, das, ja. Äh, ja.
2: Aber um mal kurz äh, eine Frage zu beantworten, die Magmatron vorhin stellte, äh, wegen dem Ende von Bumblebee, Wie viele Autobots sind auf die Erde gekommen? Und, äh, ja, was ist jetzt? Also, am Ende von wie sieht man äh, sieben Kometen. Und wer jetzt aufpasst, wir haben vier neue Autobots in dem Film. Äh, Optimus und Bumblebee wir sind ja in der Szene bereits auf der Erde. Also gut, wir haben damit Mirage abgedeckt, RC, Wheeljack und äh, Stratosphere. Oh. Wer sind denn die anderen drei?
1: Sind Redshirt, Ironhide.
0: <lacht> <wird der lacht> Die haben es ja. nicht geschafft, die sind in der Atmosphäre
1: verglüht. <lacht> ja, Kann passieren, haben den Einfallswinkel ganz schlecht berechnet.
3: Ja, und Cliffjumper, der liegt ja auf einem anderen Planeten in zwei Teilen. Leider. Ah,
1: genau. so, du meinst, der war zwei von den Kometen. Dante.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja genau. Da muss ich erstmal
1: wieder zusammenfinden. Ja. Ähm,
0: kleine Schlussrunde. Ähm, euer Lieblingsmoment des Films und der Moment, wo ihr fast gesagt hättet, oh Gott, ich schalte ab.
3: Gut, der Lieblingsmoment, äh, ich, ich fand äh, alle Kampfszenen sehr gut, äh, wo ich äh, abschalten musste gab es ehrlich gesagt auch keinen wirklich, außer die Webmusik ab und zu. Ja, also also die Stummschaltung hättest du da gerne eingebracht.
4: Ja. Genau,
1: Ich, ich hätte, hätte für, den, für die Schlussschlacht auch gerne eine andere Tonspur dann für, 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 für den Bumblebee-Auftritt. Das muss ich auch sagen, ist der Teil, der mir mit so am wenigsten gefallen hat. Ansonsten gab es eine Szene, die besonders schlimm war. Also mit dem Pablo Wearjack. Wie gesagt, ich vermute mal, da haben sie viel rausgeschnitten. Also den könnte man vielleicht der ist ja eh nur ein Special-Effekt, den kann man doch sicher optisch überarbeiten, einfach den Kopf austauschen durch die One Wheeljack oder Bumblebee Wheeljack, dann passt das glaube ich schon wieder fast. Aber ansonsten so richtig schlimme Szenen, ja, wie gesagt, das war ja schon einer der großen Pluspunkte meiner Meinung nach, dass es keine so richtig schlimmen Szenen gab.
2: Also ich bin generell, war von den Szenen, wo Mirage generell mit dabei ist, also da habe ich jetzt auch keine Lieblingsszenen oder so, aber ich bin generell überrascht, wie wenig, also ich finde diesen Charakter wirklich gut. Also ich habe wirklich gedacht, okay, hier ist äh, Skids und Mudflap äh, 2.0 so ein bisschen. Zwar ein bisschen runtergeschraubt, aber das wird jetzt ja total nervige, nervige Figur. Fand ich überhaupt nicht. Der hat mich äh, super abgeholt, überzeugt und so weiter. Ähm, fand auch gut, dass Bumblebee dementsprechend dann auch äh, so ein bisschen in den Hintergrund äh, getreten ist, gerade nachdem er halt seinen Solo-Film auch schon hatte. Eine Szene, wo ich sage, äh, das heißt, die hat jetzt nicht so ganz für mich funktioniert, aber das ist so eine Szene, wo ich sage, ja, die hätte ruhig von mir von meiner Seite aus ein bisschen kürzer sein dürfen, ist generell so diese Szenen, also kurz an aufeinander auch sind, ist wenn Noah das erste Mal auf Elena trifft äh, im Museum und äh, er ihr dann erklärt, ja mit den Robotern ne, dat, äh, und dann kurz äh, kurzen Moment später, wenn die beiden dann halt von den Terracons ablaufen, abhauen müssen, da, äh, so eine Schleichszene wird. Die beiden Szenen, die waren mir ehrlich gesagt ein klein bisschen mhm. zu lang. Da hätte von mir man von meiner Seite aus gerne die Schere an, ansetzen können, weil ich aber liegt aber da ich mag solche Szenen generell nicht,
1: die Schleichszenen da dieser semi-horrormäßigen, wo die Freezer sie da verfolgt haben, meinst du?
2: Ja, weil ich, da muss ich sagen, ich, nur der eine ist der Freezer. Es gibt es soll ja in der Studio Series noch einen zweiten Terracon geben in der Core-Klasse, das ist dann der andere, weil der ein der Freezer war mehr so auf zwei Beinen und der andere auf allen vier. Ach so
1: dachte, Freezer wäre so der Sammelname für, so, für die Dinger, dass das so eine Art Drohne ist oder sowas.
2: Ja, vielleicht heißt der andere ja cooler. Also, ja, genau. ja, wer, wer Dragon Ball gesehen <lacht> hat, der <lacht> wird diese Spielung
1: verstehen.
0: Ja. Also. Ja. also, ich muss sagen, meine Lieblingsszene, muss ich eigentlich sagen, war im Prinzip auch die Anfangsszene. Also, zum einen, weil ich fand, dass sie Unicorn sehr schön in Szene gesetzt haben und Scourge, erster Auftritt, sehr beeindruckend und ich muss auch sagen, Ape Link, das war einfach so ein Moment, mein Gott, sie mhm. haben einen skurrilen Convention Exclusive Charakter in einen Kinofilm reingemacht, also ja. es war einfach so ein, so ein total unwirklicher Moment, deswegen stach mhm. der für mich heraus. Ja.
1: wobei, das ja, ist gesagt, natürlich ganz clever, Sie haben ja schon irgendwie geführt zwei Dutzend Optimus Primal Figuren jetzt irgendwie an, rausgebracht oder angekündigt, die kann man dann alle nochmal als App Link benutzen.
0: Ja. ich denke mal ein oder zwei davon werden wir jetzt sicher als App Link Repaint irgendwo nochmal mhm. sehen. Ja, wo ich... Also wo ich jetzt nicht fast abgeschaltet hätte, aber die Szene, wie gesagt, wo dieses, diese Riesenanlage da quasi aus dem Nichts hervorgezaubert wurde und dann auch noch die, gleich die ganze Terracon-Armee ausgespuckt hat. Wie gesagt, man kann das ja alles erklären, aber in dem Moment, wo es einfach so aus dem Nichts quasi mit Fingerschnippen herbeigezaubert wurde, das war für mich schon ein bisschen grenzwertig, muss ich ja, sagen.
1: Das stimmt. Ich finde auch allgemein, dass viele Sachen halt nicht so wirklich erklärt wurden, was einerseits natürlich gut ist, weil das die Filmzeit schon ganz schön in die Länge gezogen hat, aber irgendwie hat dann teilweise auch ein bisschen was gefehlt und auch viele von den Charakteren, auch von den Maximals hatten ja jetzt nicht so viel zu sagen. Also ich finde, den Film hätte es vielleicht sogar gut getan, wenn es zwischen dem und dem Bumblebee-Film noch einen Film gegeben hätte, wo erstmal die Autobots und die Menschen vorgestellt worden wären, sodass man sich in dem Film hier mehr noch auf die Maximals hätte fokussieren können aber Weil man ja. sagen
0: muss, also gerade die Szenen mit Optimus Primal und Air Razor, muss ich sagen, das waren so die charaktergetriebensten Szenen zwischen Transformers, die man in den ganzen Live-Action-Filmen überhaupt je gesehen hat, muss ich sagen. Ja, das stimmt.
4: Ja,
0: da hatte man das erste Mal, finde ich, so den Eindruck, okay, das sind halt nicht nur, ich sag mal, zwei Angehörige derselben Spezies und derselben Fraktion, die halt zusammen kämpfen, sondern dass die wirklich ein tieferes Band miteinander haben. Ja.
2: Phil, da empfehle ich dir auf jeden Fall dann nochmal, also wenn er im Home-Release ist, dann guck dir da mal die Szenen mit Optimus Primal auch mal auf Deutsch an. Also ich finde, der Ron Perlman hat das in der englischen Version schon ganz gut gemacht, aber der Thilo Schmitz in der deutschen Fassung, da ist definitiv mehr im Spektrum noch. Also von gut, in den Action-Szenen wird er wird besser und in den emotionalen Szenen ist er deutlich emotionaler.
1: <lacht> Muss, muss man mal umswitchen zwischen der Tonspur. denn den <lacht> <lacht> genau, wenn, wenn Optimus Prime
0: spricht, schnell ins Englische, wegen Peter Kallen. Und wenn also, Optimus Prime spricht, schnell ins Deutsche. Ja.
1: ja, genau. Da fällt mir noch ein, der Scourge, der ist, glaube ich, hier von dem Peter Dinklage äh, synchronisiert genau. worden im Englischen, dem, dem Game of Thrones, den Tyrion. Mhm. Ja, der, der größte Transformer wird von dem kleinsten Schauspieler gesprochen.
2: <lacht> ja. genau. Habe ich im Englischen so gar nicht wirklich wahrgenommen. Aber gut, in der deutschen Version natürlich dann schon eher, aber
1: ja, eine Sache, die mich ein klein bisschen äh, ja, nicht gestört hat, wo ich ein kleines bisschen enttäuscht war. Ich meine, es gibt ja diese, diesen Offroad Optimus Prime als äh, Spielzeug, der eigentlich ziemlich cool aussah. Und ich fand es schade, dass die ganzen äh, Autobots keine Offroad-Altmodes bekommen haben in dem Film.
3: Ja, gut, Bumblebee? Außer Bumblebee,
1: ja. ja, ein bisschen. Ja, gut, ich, ich hätte gerne den am Offroad Ende Optimus hat man Prime kurz mal gesehen.
0: Drei Sekunden da drin gesehen, Ja.
1: ja.
2: Ich bin eher enttäuscht, dass es für diesen Beast-Modus Bumblebee und den Beast-Modus Optimus mit dem Löwen und dem Falken in der Brust
1: Warum oh, oh, haben wir das
2: nicht gesehen? Das, das In, geht in der
1: rausgeschnittenen nicht. Folge, wo Airraiser so mit ihm kollidiert von hinten und dann genau. den Kopf durch die Brust steckt. Ja, ja. <lacht> wo Airrasers Teile dann quasi nochmal recycelt werden. Ja. Stimmt, wo sie die kaputte Air Racer mit dem kaputten Bumblebee zusammenschweißt, in der Hoffnung, dass da ein ganzer ja. äh, Roboter rauskommt. Ja. Und da kam Tigerhawk raus. Tigerhawk, ja. Tiger, Hawk, ja. Tiger ja. Bee.
2: Vielleicht noch eine Unicorn-Szene hätte ich mir noch mehr gewünscht.
1: Ich ja, denke mal, das heben die, sie sich für die
0: äh, folgenden Filme auf. Auch das Unicorn dann vielleicht tatsächlich in meinen Robotermodus transformiert, das
1: kommt, genau. denke ich, dann noch.
2: Aber ich fand, die Szenen haben, also mit Unicron, auch dann mit seiner Audienz dann, also ich fand, die haben eigentlich sehr gut funktioniert. Ja,
1: mit Lust Unicrons ja. Kopf, der sich dann aber irgendwie in Unicron noch befindet zu dem Zeitpunkt. Ja gut, man ja. hat eigentlich nur die Augen gesehen. Also die ja. Augen, ja. Und da bin ich auch echt mal gespannt, ob sie versuchen, das noch irgendwie mit The Last Knight in Verbindung zu bringen. weil Ich meine, es kann ja sein, dass er ja Unicron auch irgendwie aus der Zukunft kommt und sich eigentlich mit der Erde kombinieren wollte. Oder vielleicht hat er sich ja, als er dadurch teleportiert ist, irgendwie seinen Spark jetzt in die Erde geschossen, ohne dass es jemand gemerkt hat. Und die Erde jetzt wird langsam transformiert in Unicron, sodass sie dann halt in 20 Jahren dann Unicron ist oder sowas. Ich, also, ich meine, hoffe man,
0: mal, sie versuchen das nicht. Ich <lacht> also, auch nicht, definitiv ja, nicht. Aber, aber <lacht> wie gesagt,
1: sie versuchen ja jetzt den Film, also sie schonen jetzt keine großen Kontinuitätslücken zu erzeugen durch den Film. Also das ist, wie gesagt, für mich aufgefallen. Also da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung das jetzt geht als nächstes, ob sie das weiter so auf der Schiene bleiben.
0: Vor allem, wenn wir jetzt wirklich einen Crossover-Film mit G.I. Joe kriegen sollten. Mhm. Dann werden es sehen. Ja. Gut, also wir haben die zweieinhalb Stunden geknackt. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam mal Feierabend machen für heute. Also ich denke, wir haben alles Wichtige zum Film gesagt. Ich denke, die Quintessenz hat uns grundsätzlich allen ganz gut gefallen, auch wenn wir mhm. an der einen oder anderen Stelle durchaus noch Verbesserungspotenzial gesehen haben. Mhm. Und ja, eine Zukunft mit G.I. Joe, Mar Transformers, Crossover-Filmen. Ja, ich denke, stehen wir alle noch so ein bisschen skeptisch gegenüber. Ja, ja. 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 Also, gucken wir mal, was sie draus machen. Gut, dann danke liebe Zuhörer, die es hoffentlich jetzt bis zum Ende durchgehalten habt. Und ja, sagt uns, wie euch der Film gefallen hat. Würde uns natürlich auch interessieren und ja, findet es auch gut, wenn die Teutonikons mal die zweieinhalb Stunden-Marke knacken oder wollt ihr lieber wieder kürzere Folgen? Mal gucken. Also Magma, dran, nächstes Mal nicht so viele News, bitte. Ja, dann.
1: Lassen wir immer den Rest der News weg, wenn wir es ja. bei, einer, bei einer Stunde noch nicht geschafft haben.
0: Genau. Also China lassen wir das nächste Mal weg. China lassen <lacht> wir weg. Ja, die haben viel zu viel Kram, der hier eh nie erscheint. Also, ja. Gut. also vielen Dank fürs Zuhören. Scourge, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, es ja, hat gerne. dir wieder Spaß gemacht. Und ja, Magmatron Jess, euch natürlich hoffe ich auch, dass es Spaß gemacht hat. Auf jeden Fall. Immer doch. Und dann ja, hören wir uns in vermutlich zwei Wochen wieder. Thema ist noch offen. Lassen wir euch wissen. <lacht> Cyberverse. Cyberverse. Vielleicht, genau. vielleicht machen wir auch
1: erstmal eine G.I. Joe Transformers äh, Folge quasi die Geschichte der beiden Marken zusammen. Hm. Haben wir auch noch so ein bisschen Aufschluss zu haben. Ach, ja.
0: ja. Also Scourge hat es hinter den Kulissen offiziell abgelehnt, festes Teammitglied zu sein, aber er will in eigentlich jeder Folge dabei sein. Also, <lacht> <lacht> <man muss mehr. lacht> schauen wir ich, mal.
2: Ich behalte es mir vor, diese Position des äh, inoffiziellen Teammitglieds oder des besser gesagt, des Gastes mit den meisten Auftritten. Diese Rolle finde ich sehr gut und die möchte ich so auch eigentlich weiterhin ausfüllen.
0: Alles klar. Also dann, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Ciao all